0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Moontalk 421. Mal wieder der Rest oder beziehungsweise ja, wir müssen ein bisschen den Weg noch freiräumen, damit wir dann nächste Woche richtig schön Wrestlemania zelebrieren können. Deshalb kümmern wir uns jetzt nochmal um TNA, also fast den ganzen März und dann nachher noch die letzten zwei Folgen von Lucha Underground. Das wird sicher auch sehr interessant. Aber jetzt begrüße ich erstmal meinen TNA-Partner Hallo ML.
1: Ja, hallo Movers und hallo Movers? Ja, Movers habe ich doch gedacht Auch jetzt hat er es, es mir versaut Und hallo oh. Ja gut, können wir uns <lacht> denken <Wir lacht> Wurde persönlich gegrüßt der letzten Ja, e richtig
0: <lacht> Er hat mich äh, paraphrasiert
1: <lacht> Ja, wusste ja. gar nicht, dass du solche Sprüche drauf hast dass Ja, das dann lohnt,
0: irgendwie, äh, toll, ne? Man lernt nicht aus, nee, nee Frag nicht, was der Titel für dich tun kann. Frag, was du für den Titel tun kannst. Also, was glaube ich. Ja. Ne? ja,
1: das wird die Zeit zeigen. Ne? Das
0: äh, wird auf jeden Fall die Zeit zeigen. Ich hoffe, er wird den Titel auch ein bisschen länger halten. Aber auch sonst gab es ja ziemlich viel. Wir hatten ja einen Tag-Team-Titelwechsel. Wir hatten zwei world titelwechsel Also von daher...
1: Ja, und das, wie gesagt, wie du gerade schon gesagt hast, über vier Shows verteilt. Die letzten beiden Termine der England-Tour. Und dann die ersten beiden schon wieder im heimischen, möchte ich fast sagen, Universal Studio in Orlando, Florida.
0: Ja. Ja, der Rest der England-Tour. Natürlich. Klar, wie du gesagt hast. Was war da jetzt eigentlich so, kann man da sagen, was ein Highlight war? Welche Stadt so am ehesten? Also ich war ja ein bisschen enttäuscht, auch gerade von der, von der London-Crowd ein bisschen zu still, aber das ist ja so eine Tradition einfach, ne? müssen sie ja durchziehen.
1: <lacht> also ich finde es natürlich schön, dass viele Leute da sind, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so für den TV-Zuschauer zum bloßen Angucken haben mir jetzt die beiden letzten Sendungen aus Orlando wieder wesentlich besser gefallen. Einfach weil da mehr möglich ist, hat man das Gefühl, mit Backstage- Vignetten, mit so kleinen Promos und irgendwelchen Sachen, die man dazwischen schneidet. Bei den England-Sendungen standen die dann da irgendwo auf dem Korridor und ja, das, das wirkte irgendwie so, so leer. Keine Ahnung, das schwer ja. zu
0: bleiben. <lacht> Gut, aber wir haben natürlich auch ein trauriges Thema eigentlich, beziehungsweise wir wissen ja nicht, was aus ihm wird, was er noch vorhat jetzt. Während seiner Farewell-Tour, die soll ja noch, wahrscheinlich noch ein bisschen gehen. Ich glaube nicht, dass er jetzt äh, komplett raus ist. Ich glaube nur bei TNA. Kurt Angle hatte seine beiden Abschiedsmatches gegen Bobby Root und Bobby Lashley. Beiden Bobby's. Ja.
1: Ja, gegen Erstmal. Bobby Root gab es nochmal den Sieg, wie wir schon spekuliert haben, damit er nochmal gestärkt ins Match gegen den Destroyer gehen kann. Ja. Und Bobby. dann war es schon ziemlich äh, emotional in Birmingham, als die Show eröffnet wurde und Dixie Carter, Kurt Engel nochmal persönlich gedankt hat für zehn Jahre TNA Rating. <lacht> und ja, sie hat ja schon. Äh, hat das schon nicht falsch gelegen, finde ich. Ne, Wenn einer TNA-Wrestling über die letzte Dekade geprägt hat und getragen hat, dann war das Kurt Angle, zweifelsohne.
0: Ja, nicht nur das. Ne? Sie hat ihm
1: nicht ja da mit anderen großen Namen auch zusammen, aber in so einer Beständigkeit und auf so einem Level.
0: Sie hat ihm ja wirklich das, das Größte ausgesprochen, was man überhaupt aussprechen kann, ne? der beste Wrestler aller Zeiten. Also sie hat so ein bisschen gezögert, ne? hat das so ein bisschen ja... <lacht> hat viele Pausen gemacht in diesem Satz, in dieser Bezeichnung, aber sie hat es tatsächlich so gesagt.
1: Ja gut, das kann bei Dixie auch daran legen, dass, dass sie die Promo nicht mehr ganz im Kopf hatte oder so, die sie halten wollte. Das kann ich möchte da nichts unterstellen, aber ich denke mal schon, dass das vom Herzen kam, da an dem Abend.
0: Ja, das auf jeden Fall, das hat man gemerkt. Überhaupt alle, wie sie da standen und sich das dann nochmal angeguckt haben und war natürlich schon ein sehr bewegender Moment. Ja, ähm, und
1: Kurt selber ist ja auch, ist auch recht nah am Wasser gebaut in solchen Momenten. Ne? Ja, das hat man ja. in der Vergangenheit des Öfteren gesehen.
0: Ja, dann sollte es ja das Match geben, den Main Event gegen Lashley, wo wir eigentlich erst noch so dachten, ja, okay, er versucht ihn jetzt ein bisschen psychologisch noch zu beeinflussen. Lashley ist eben einer, der seine Karriere äh, noch so halbwegs vor sich hat zumindest von dem ja auch viel gehalten wird, insbesondere von eben Kurt Engel, der ja fast schon sowas wie sein heimlicher Mentor war. Dann gab es ja diese Konfrontation, die wir auch nicht so ganz verstanden haben, dass da Lashley eigentlich ganz ruhig und sachlich gesprochen hat und dann Kurt Engel plötzlich so ausgerastet ist. War bei Lockdown, glaube ich, ne?
1: Das war bei Lockdown. Ja.
0: Und ähm, überhaupt das Verhältnis zwischen diesen beiden, das ist ja schon so ein bisschen schizophren eigentlich. Also man denkt immer, die verstehen sich, die respektieren sich. Dann äh, rastet Kurt Engel mal aus und, und fällt Lashley ins Wort oder Lashley unterbricht dann einfach eine Promo von Engel wiederum. Ja, und jetzt haben sie mal Nägel mit Köpfen gemacht, ne? Nach dem Match. Was übrigens ja, er, sehr der gut auch war. Die,
1: der hat ja auch die Ansprache von Dixie Carter, die ich äh, gerade erwähnt habe.
0: Die, ja. Diese
1: Abschiedsrede für Kurt Engel nochmal unterbrochen, Bobby Lashley. Und ist jetzt klar äh, auf Heelwegen, ne? Unterwegs möchte ich sagen, dass. Hat dem Match auch, äh, ja, was hat dem Match nicht schlecht getan, fand ich. War ein bisschen anders als aufgebaut als letztes Jahr. Die beiden wirklich auch guten Matches gegeneinander, wo es ja wirklich Face gegen Face war. Überlege ich gerade, Bobby Lashley war da auch Face zu der Zeit, ne? Ja, wenn nicht, wird ja. Unser Sascha, wird, ich wird uns Sascha Danker sicherlich drunter schreiben. Ja. Danke schon, schon mal dafür. Nee, aber es war hier klare, eine klare Rollenverteilung zu sehen. Ich gebe dir recht, war nochmal ein guter Main Event. Jetzt nicht überragend, muss ich sagen. Nein, nicht also,
0: das beste Match zwischen den beiden. Aber es war schon mal von der Dramatik her, von der Spannung und von der Intensität ähm, war das schon recht gut. Und das musste man ja auch so machen. Man musste ja auch die Emotionen damit reinbringen. Kurt Engels allerletztes Match und wir haben ja auch gesehen, auch Jeremy Borish hat die Stimme gezittert und ähm, als ihm dann so bewusst wurde, was er da gerade überhaupt ansagt, ähm, das hat schon alles sehr gut gepasst und ja, also Spannung und Dramatik war auf jeden Fall drin. Ich hätte nicht gedacht, dass sie äh, Lashley da tatsächlich den Sieg geben, hätten sie auch nicht machen müssen, denn äh, durch den Turn danach und dass dann äh, Lashley das einfach so hinnimmt ja, okay, ähm, dann wäre das ein Sieg für Kurt Angle gewesen, ja, äh, er ist ein super Kerl, aber jetzt ist eben meine Zeit, dann hätte man immer noch den Heal schon machen können. Also er hätte diesen klaren Sieg meiner Meinung nach nicht gebraucht.
1: Ja, gebe ich dir prinzipiell recht, aber ich finde es jetzt nicht schlecht, dass man dass man trotzdem so mutig war, sag ich mal, und das doch ja, wirklich gemacht hat. Na, da wird Kurt bestimmt auch mit Einverstanden gewesen sein, ich glaube, nach dem Match gab es ja auch so eine Art Save von, von Drew Galloway.
0: Ja, genau wo dann äh, Lashley nochmal den Spear zeigen konnte.
1: Genau, der hat dann auch nochmal den Spear bekommen. Ja. Und ich habe gerade schon gesagt, Bobby jetzt auf viel wegen. Und äh, frage ich mich natürlich auch, inwieweit diese äh, Dame, die Raquel da angedacht war, um für den Mann vielleicht Promos zu halten oder so, äh, haben ja letzte Ausgabe schon gesagt, dass sie... Äh, jetzt glaube ich erstmal nicht bei TNA zur Verfügung steht. Ich weiß gar nicht, ob die noch unter Vertrag ist oder so oder ob sich das auch schon wieder erledigt hat.
0: Ja, die war, doch so, die war doch so zickig Backstage, oder nicht? Die hat doch äh, über die anderen Knockouts abgelästert. Also haben wir war gelesen. Ja, ja. Das war jetzt nicht ja
1: bei der Independent Show war das wohl auch, glaube ich. Ja. Dass sie da, ähm, dann da ordentlich auf eine Moppe gekriegt hat, um es mal ganz milde zu formulieren.
0: Wir müssen ja aufpassen. ne? Also wir haben ja schon in letzter Zeit immer ein bisschen die Hinweise gekriegt. Glaub doch nicht alles, was die Dirtsheets schreiben. Aber ich denke in diesem Fall... Ne, es gab auch Fotos von der
1: Gesicht und alles. Das war dann bei dem Artikel mit bei. Mhm. Also ich weiß es nicht. Jedenfalls war sie nicht bei den Tapings dabei und Bobby muss die Pomos wohl alleine machen. Darauf wollte ich eigentlich auch nur hinaus.
0: Was er ja. nicht schlecht macht.
1: Für seine Verhältnisse nein. Man muss immer ja. Abstriche machen. Ne? Also ist, Er wird nie der großartige mic werden. So ein gnadeter inring der auch ist. Aber mhm. so der große Mic-Worker ist er nicht. Aber meiner Ansicht nach muss er das in dieser Heal-Rolle, die er momentan hat, auch gar nicht.
0: Ich habe ihn, als ich jetzt so die letzten zwei, drei Wochen geguckt habe und auch so seine Promos gehört habe, habe ich ihn schon so ein bisschen mit äh, Lesnar verglichen. Also eigentlich nicht der Beste am Mic, wenn er was sagt, das ist okay, man nimmt es ihm ab. Ähm, er wirkt auch recht sicher. Äh, dominiert alles, haut alles und jeden weg. Äh, ich sehe da schon so ein paar Parallelen. Dann natürlich noch äh, die, die, der MMA-Hintergrund, ne? Also das ist.
1: Ja, ja, das schon. ist natürlich die größte Parallele und hm. der Amateur Wrestling Background da. Von der Statur her sind sie sich recht ähnlich, möchte ich sagen. Ja. Da gibt es schon gewisse Parallelen, klar. Und ich finde ihn in der Rolle jetzt auch nicht verkehrt, ne? Wie er dann da auch reinkam und dann hat er die Woche danach, ja, wird er von Josh Matthews interviewt. Und sollte sich zu den Geschehnissen äh, äußern, warum er denn Kurt Engel dann da oder warum er dann, äh, dann noch Drew Galloway angegriffen hat und alles. Ja, und dann habe ich eigentlich schon innerlich gehofft, so jetzt kriegt Josh Matthews endlich sein Fett ab und dann kann ich im TNA-Part mich endlich darüber freuen.
0: <lacht> ja.
1: Und vor allen Dingen jetzt kommentiert er gleich die restliche Sendung nicht mehr weiter, aber dann kam es ja doch ein bisschen anders.
0: Ja, dann musste der Pope nämlich noch einstecken und der war dann derjenige, der pausiert hat. Und jetzt zuletzt ja auch wieder, ne? Also, weiß ich nicht, will der Pope nochmal in den Ring steigen? Oder wonach sieht das für dich aus?
1: Ich hoffe es inständig. Ich hoffe es inständig, auch wenn er für Lashley dann wahrscheinlich nur eine Art Sparringspartner wäre. Ja. Also, ich glaube nicht, dass das von dauerhafter Natur ist, aber er hat sich ja dann revanchiert, ne? Also, letzte, wir haben es ja Jaja. gesagt, er musste den Spear dann fressen, hat seinen Kommentatorenkollegen Josh Matthews gerettet, der dann irgendwie nur so ein... Ja, den hat er nur kurz gechoked und durch den Ring geworfen, ne? Also... Matthews konnte danach weiter kommentieren mit Jeremy Borish. Ja. ja, der das auch vernünftig gemacht hat. Den kann man da glaube ich auch blind hinsetzen. Der macht das immer vernünftig. Hat das ja, ja auch in der Vergangenheit diverse Maler gemacht.
0: Aber nichts gegen Maria. Nee. sehr, sehr gut kommentiert, finde ich.
1: Ja, ja. vor allen Dingen war Matthews auch sowas von abgelenkt da während des... Ja. Der hat ja überhaupt nicht mehr das Innere-Geschehen kommentiert.
0: Ich weiß nicht, hat, hat Pope das da gesagt? Oh, willst du das nicht jede Woche machen? <lacht> ja, ja, siehst
1: du auch beide dann, dass sie angehimmelt haben und so. Ja. Und es macht auch schon mehr aus, wenn die beiden in der Halle da sitzen, Pope und Matthews. Ich ja. finde das besser. Das ist, glaube ich, auch so ein Teil, warum ich mit den England-Sendungen nicht so zufrieden war. unterm Strich.
0: Ja, es, man hat auch gemerkt einfach, Sie sind ja jetzt beteiligt, ne? also äh, klar, durch die Angriffe auf Matthews und dass dann äh, der Pope auch eben mal so eingreifen kann und so. Ähm, das wirkt zwar so ein bisschen so, als ob man da jetzt nicht wüsste, was man mit denen da machen soll oder oder man braucht noch irgendwie so ein bisschen Kanonenfutter vielleicht, aber es wirkt einfach noch ein bisschen direkter und ein bisschen gefährlicher auch für die beiden, wenn sie da sitzen und dann was einstecken müssen.
1: Ja, und auch so mit den mit den Workern interagieren können. Ja. Kanonenfutter könnte natürlich sein. Ich denke mal schon, dass man Bobby Lashley jetzt bewusst schon noch ein bisschen aus dem World Title Picture raushalten will. Dass er sich mehr so ähm, mit der ganzen Company anlegt. Das war ja auch in dem einen kurzen backstage mit, mit Dixie Carter zu sehen. Wo Dixie dann auch sauer war und gesagt hat, du hast hier in sehr kurzer Zeit sehr viele Leute gegen dich aufgebracht.
0: Mit Klimper Dixie, mit ihrem Bling Bling da, was alles übertönt hat. Ja. <lacht> ich dachte, jetzt nimm doch mal dieses Zeug da ab. <lacht> der Lashley, der ja, da, spricht auch immer so leise
1: <lacht> Ja genau, der muss sich dann auch erstmal gehörbar schaffen. Ne? Ja.
0: ja insgesamt, also mir gefällt im Moment eigentlich ziemlich viel an TNA also so die, die ganze Rollenverteilung der einzelnen Charaktere es gibt hier und da Überraschungen, man probiert viel aus, aber man ist auch konsequent in den Entwicklungen, gefällt mir gerade richtig gut, aber das ist vielleicht ein Fazit was wir dann nachher ziehen können ähm, wir waren ja, beim Abschied von Kurt Angle, oder wolltest du noch was dazu sagen? Nee, zu eigentlich nicht. Lashley und
1: nee, Dixie. Bobby Lashley gehört halt klar zu dieser Top 6, können wir am Ende noch mal sagen, genauer darauf eingehen, was ich damit meine, ja. momentan bei TNA Wrestling für mich, also zu dieser Upper Card. Aber halt noch nicht direkt im World Title Picture, finde ich auch interessant und äh, macht Spaß, mit anzugucken, wie man das jetzt die nächsten Wochen handhaben wird mit ihm.
0: Muss er ja eigentlich auch nicht. Ne? Er war ja so ein bisschen außen vor durch die Angle-Geschichte. Ähm, war ja auch quasi wahrscheinlich, nehme ich mal an, handpickt von Kurt Angle. Ja, haben ähm, wir auch schon Ja, ja. Und das äh, ist natürlich dann erstmal wichtiger als ein World Title. Ne? Also da tut sich zwar auch gerade sehr, sehr viel, aber äh, ich denke für Lashley ist das auf jeden Fall nochmal so ein Ritterschlag, dass er da dieses Vertrauen bekommt, das letzte Match gegen Kurt Angle, das letzte TNA-Match und dann auch noch mit einem klaren Sieg. Ähm, und einer Charakterweiterentwicklung, warum nicht? Da muss man nicht unbedingt gleich äh, auf den Titel gehen. Wobei er da natürlich auch schon wieder Andeutung gemacht hat. Ne? Aber
1: ja, ja, klar. Er könnte es dann auch jederzeit so weit sein. Man hat da ja auch erstmal genug andere Leute momentan. Und wenn man Lachey parallel dazu aufbaut, ohne dass da erstmal Berührungspunkte entstehen, hat man den immer in Schlagdistanz und kann den dann jederzeit zum Number One Contender machen.
0: Ja. Ja, ansonsten, Kurt Engel, er hatte noch äh, außerhalb von TNA bei. UR Fight äh, hatte er noch ein Match gegen Rey Mysterio. Also das nochmal komplett außen vor. Ähm, ja, wie geht's jetzt für ihn weiter? Also er hat ja eigentlich alles gesagt oder oder getan, was was noch so zu sagen und zu tun war. Er hatte dann auch noch Backstage beim Warm-Up hatte er dann ja noch eine Konfrontation mit äh, dem Miracle und ja, da hat er dann auch gesagt, also du kannst froh sein, dass ich aufhöre. Richtig, nee, der
1: hätte sich ja beschwert, das, dass er, er hätte ihn für sein letztes Match nehmen soll Ja, ja,
0: genau. Und er hat ihn dann nochmal so richtig zur Sau gemacht. Und, ach, ja, was...
1: Ja, Kurt Engel ist 46 Jahre alt jetzt ja. und hat mehrfach in Interviews gesagt, dass er gerne ein Jahr Pause machen würde und ein Jahr gar nichts machen würde. Also seine engel Farewell tour hast du ja gerade schon gesagt. hat sich da im März dann gegen Rey Mysterio ging das dann weiter. Und ich glaube, im Mai hat er noch mal irgendwie ein Match gegen irgendjemanden. Aber so möchte er das wohl erstmal ausklingen lassen. Und es gab ja, gibt ja natürlich jetzt schon wieder die wildesten Gerüchte. Kommt Kurt Angle zu WrestleMania oder am Abend nach WrestleMania? Ich bin mir da unsicher. Also wenn man ihm wirklich Glauben schenken mag, er, er ist ja auch mit seiner Frau und den Kindern da jetzt ähm, da momentan. Ähm, also ich, er ist ja wieder Vater geworden mit seiner neuen Frau. Also nicht Karen, sondern die, die, die er jetzt hat. Karen 2, ich weiß gar nicht mehr, der <lacht> Vorname entfallen ist auch nicht so wichtig. Ja, aber er, gut, er hat jetzt halt so diese Sachen, das hat er auch in dem Interview, das ich vor halt nicht allzu langer Zeit mit ihm gesehen habe, gesagt, dass er sich gerne auf die Sachen konzentrieren möchte, die er damals während seiner Karriere, während seiner Laufbahn sehr vernachlässigt hat. So, so zählt ja auch die Familie. Das hat er, glaube ich, auch in seiner Ver Abschiedsrede dann, dann nochmal gesagt haben. Äh, in Birmingham.
0: Ja, aber Kurt Engel ist einfach auch so ein Kandidat, der wird nie ganz... Aufhören können, der wird sich nie ganz zurückziehen können, ähnlich wie ein Flair.
1: Das glaube ich auch. Früher ja. oder später wird er auch ähm, bei der WWE aufschlagen. Ja. Auch ob jetzt als, als Trainer in der Funktion, dass er nur bei NXT ist oder so, sei es auch nur der Hall of Fame Induction geschuldet, oder vielleicht, wenn wir viel Glück haben, nochmal ein ganzes Programm. Kleiner Run. Ja. Dass unser ISCO e auch ausmarken wird, wenn die Musik kommt.
0: Wobei ich nicht das Gefühl hatte, dass sich Kurt Engel bei TNA nicht zu Hause gefühlt hat. Ganz im Gegenteil. Also natürlich ist er ein absolutes WWE-Produkt. Klar, es gab ja nur Olympia und ähm, ja eben die, die ganzen äh, Stationen im Amateurring, die er durchlaufen hat. Aber eigentlich ist er doch ein komplettes WWE-Produkt. Und trotzdem hatte ich immer so das Gefühl, er fühlt sich wirklich TNA verbunden. Ähm, sicher gab es da auch mal Auseinandersetzungen mit, mit den Verträgen und so weiter aber äh, ja wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, ja endlich bin ich hier weg und ich kann jetzt machen was ich will ähm, ähnlich wie auch bei Daniel Bryan, wobei da jetzt glaube ich auch der ist ja fürs Wrestlemania Wochenende eigentlich vorgesehen gewesen ähm, musste ja jetzt auch absagen oder man hat ihn gestrichen oder wie auch immer, habe ich nur so nebenbei mitbekommen ähm, ja, aber das sind einfach alles so Leute, die Die bleiben dabei, ne? die die können nicht einfach so verschwinden Die die haben das wirklich so sehr im Blut und sind, ja. sind so verbunden Dem Ganzen auch ähm, Wissen auch, dass sie immer herzlich willkommen sind, egal wo sie aufschlagen Also das trifft sowohl für äh, Flair als auch für Engel als auch für Brian zu Und ja, ich denke, man wird ihn auf jeden Fall irgendwo sehen oder zumindest, ja, in irgendeiner Rolle, irgendwas wird man von ihm lesen oder hören. Ganz bestimmt. Also, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Ja, glaube ich auch. Ne? Also, dass er jetzt irgendwie noch äh, sich einen Ultimate-Fall im MMA oder so probiert, da oder UFC davon, da schließe ich mal konkret aus jetzt mit 46. Ich denke mal, so vernünftig wird er sein. Aber was du meinst, das stimmt natürlich ein Stück weit. Die, diese ganzen Leute, die du gerade aufgezählt hast, die, die haben halt diesen, diesen Hunger in sich drin. Ne? Auch mhm. wenn sie dann in der Körper das dann nicht mehr zulässt oder so. Aber es ist halt dieses, dieses Vollblut-Wrestler-mäßige, dass sie dann noch wirklich da mit dem Business ver, ja, verbunden bleiben wollen. Lassen wir uns mal überraschen, wie ja. und in welcher Form. Ich kann eigentlich jetzt so über die tna zeit von Kurt Angle Abschließend auch nur sagen, er wäre da, glaube ich, meiner Meinung nach keine knappen zehn Jahre geblieben, wenn er sich dann nicht wohlgefühlt hätte. Also wusste sowohl Company als auch Kurt, was man aneinander hat. Es war schon eine sehr sinnvolle Symbiose die letzten zehn
0: Jahre. Ja, er ging ja damals erst kurz noch zu zum ECW Roster, weil das wohl auch ein etwas entspannteres Schedule gewesen sein soll. Und dann ja kurz darauf schon äh, ist er bei TNA aufgeschlagen, völlig überraschend. Ne? Ja, wo diesem... man
1: diese ganzen Horrormeldungen zwischenzeitlich gelesen hatte, Kurt Engel kann nicht mehr, also nach der Entlassung unmittelbar danach, hatte man ja von Seiten der WWE noch gesagt, der gesundheitliche, der gesundheitliche Zustand ist so miserabel und kann der überhaupt noch mal wrestlen. Und ja sind dann im Endeffekt doch noch zehn Jahre geworden ne? mit dem ein oder anderen Main Event auf jeden Fall dabei.
0: Ja, und auch was, was äh, Dixie gesagt hat, ja, das war schon eine riesige Überraschung damals und das hat äh, richtig gut funktioniert und dann hat Kurt Angle ja auch so gelächelt, hat sich gefreut darüber, dass es das so geklappt hat und dass er dann da so gut Fuß fassen konnte. Und man hat ja auch viele Highlights noch gezeigt gegen Samoa Joe und äh, ja. den ersten Titelgewinn dann im King of the Mountain unter TNA-Banner. Ähm, ja, da waren schon etliche Highlights dabei.
1: Ja, das ist auch für mich der größte Moment der Company, die Verpflichtung von Kurt Engel, diese ganze Sache, ja. der Auf, damals mit Samoa Joe und so, das war auch, die Fehde war auch so heiß, das passte alles so gut. Da kann man mir auch erzählen, was man will, also Hulk Hogan, Eric Bischoff, schön und gut, aber wenn man guckt, was die nach drei oder vier Jahren da hinterlassen haben und was Kurt Engel für ein Erbe nach zehn Jahren hinterlassen hat, ja. dann gibt es, glaube ich, gar keine zwei Meinungen.
0: Und bei Hogan und Bischoff, da wusstest du ja schon Wochen vorher, dass die unterschrieben haben und demnächst auftauchen werden. Und bei Engel kam es wirklich aus dem Nichts. Ja. Also, das hat man schon sehr, sehr gut gemacht. Gut, ja, wir haben noch einen weiteren Abgang zu verzeichnen, beziehungsweise eigentlich drei, wobei sich erst einer in den aktuellen Shows bemerkbar macht. Nämlich ja, der...
1: noch drei weitere World Heavyweight Champions.
0: Richtig. Ja, einer ist schon weg, war auch schon länger rausgeschrieben, hatte nichts mehr zu melden. Der gute Mr. Anderson, der... Du warst bei einer, bei einer Indie-Show, ne? Hat er doch auch gesagt, ja, ich bin weg und ich sehe das wie ihr.
1: Ja, Hat... der Vorfall muss ich wohl in den, im den ersten Taping-Zyklus zugetragen haben, wo er noch mit dabei war. Wir erinnern uns an H. Ja. Das Talk segment mit ihm, Matt und Ravi Sky. Und äh, ich glaube, er hatte dann wohl im Rahmen dieser Tapings auch noch irgendein Dark-Match, das im Endeffekt auch nicht ausgestrahlt wurde gegen Eric Young. Ja, und muss da wohl einen sehr, sehr komischen Eindruck hinterlassen haben auf die Offiziellen, auf die Agents und hat sich danach dann einen, einen Drogentest unterziehen müssen. Mhm. Und mittelbar nach dem Match äh, wurde dann wohl auf positiv getestet und äh, wurde dann nach Hause geschickt von DNA und konnte seine Papiere sich dann abholen.
0: Was ja <lacht> schon ein bisschen komisch ist. Wir erinnern uns an Victory Road 2011, den Main Events, den gegen Jeff Hardy. Ganz die genau. 90 Sekunden oder was? Ähm, da scheint man auch so ein bisschen mit zweierlei Maß zu messen. Ne?
1: Definitiv. Und man hat ja auch in der Vergangenheit gesehen, wenn TNA, äh, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, jemanden loswerden will, aber Mr. Anderson äh, war natürlich ein verdienter Veteran, der natürlich auch nicht die, die geringsten Paychecks gekriegt hat, dass mhm. man da so ein bisschen auch die Gelegenheit am Shop vergriffen hat. Jetzt haben wir einen Vorwand, um nicht loszuwerden. Ich möchte da natürlich jetzt der Company nichts unterstellen, aber... Ganz so extrem ungünstig kann das TNA gar nicht gewesen sein, denn sonst hätte man Mr. Anderson dann, glaube ich, und irgendwie einen eine anderen behandelt, so wie du das gerade gesagt hast, wie man das in der Vergangenheit auch schon mit Jeff Hardy gemacht hat.
0: Ja, und da war es auch noch äh, um einiges gravierender, möchte ich jetzt einfach mal behaupten, denn da war es ein Pay-Per-View-Main-Event, es war ein Titelmatch ähm, und da war es ja wirklich, äh, da war ja wirklich komplett verloren, ne? also Jeff, deswegen... Ja, ja. Das äh, das natürlich, natürlich auch gefährlich. Ja, ja. Wenn man da dieses, dieses Spotlight hat. Gut, wir können jetzt natürlich nicht äh, hier spekulieren, was da wirklich in dem Match zwischen Mr. Anderson und Eric Young äh, hätte schief gehen können noch. Das äh, werden dann wahrscheinlich andere Beobachter gut feststellen können, aber Ja, das Match wurde <lacht>
1: nicht ausgestrahlt im Endeffekt. Das nee, nee
0: eben. Erfahren. Deswegen äh, muss man uns aber ja jetzt auf die Entscheidung verlassen. Ne?
1: Ja. Weil es ja auch sowas wie eine Wellness-Policy mhm. bei TNA wirklich gibt. Also wenn du jetzt mal in der Vergangenheit zurückdenkst, klar, okay, Kurt Engel hatte seine ähm, DUIs, hier Driving Under Influence und so in der Vergangenheit, seine ganzen Geschichten. Aber wirklich äh, eine Drogensperre oder eine Sus äh, Suspendierung oder so, wie man das bei der WWE kennt, musste ich mich jetzt bei TNA wirklich dran erinnern. Also, müsste ich jetzt echt mal ein bisschen zurückdenken.
0: ja. Nee, so in dem Sinne wohl auch nicht, ne? weil dadurch, dass man ja auch äh, gewisse Taping-Zyklen hat, würde es ja vielleicht sogar nicht mal auffallen, äh, wenn man jetzt mal jemanden 30 oder 60 Tage sperren würde, äh, wenn man da dann ganz geschickt drumherum äh, hantieren könnte. Äh, das zum einen. Aber ich fand auch komisch, dass, dass Anderson das so rausgehauen hat. Einfach Fuck TNA da bei der... Bei der -Show. Bei der
1: IWC war das, glaube ich, in, ja. in die Liga, wo er dann aufgetreten ist. Ja. Und dann
0: also hat Promo da gehalten. Ich glaube, das Publikum
1: hat ihn mit TNA begrüßt und er hat dann da einfach nur zugestimmt und gesagt, ja, ja, richtig, ich arbeite da nicht mehr, TNA.
0: Mhm. Finde ich auch komisch. Also normalerweise, ich hätte jetzt auch gedacht, dass er schon immer relativ loyal war. Äh, er wirkte auf mich auch so in den ganzen Interviews, auch Shoot-Interviews, die ich gesehen habe, wirkte er auf mich eigentlich sehr sympathisch und auch äh, Loyal und kollegial, von daher mh, weiß ich nicht. Also deine Theorie, dass man da irgendwie einen Grund gesucht haben könnte, um ihn da irgendwie rauszuekeln oder so, er war jetzt sicher auch kein ja kein Schnäppchen.
1: Ja, das, <lacht> ähm, das meine ich ja damit. Ne? Und ähm, an sich hat man ja auch nicht mehr die, die Main-Eventer-Rolle für ihn gehabt.
0: Nee, nee.
1: Also war er für, für TNA, vielleicht für Company-Verhältnisse im Moment auch schon so ein Stück weit überbezahlt. Ja. Richtig. Nach deren Geschmack halt zumindest. Ne? also So kann man das natürlich deuten. Das ist natürlich einfach nur bloße Spekulation Nicht, dass er jetzt denkt, wir wissen da irgendwas, was andere nicht wissen können da auch nur rumraten. Aber es ist natürlich ein schwerer Verlust für TNA. Für mich persönlich auch. Mr. Anderson war bis zum Schluss auch einer meiner Lieblingscharaktere, auch wenn er da kaum noch Spotlight bekommen hat. Aber ich war immer ziemlich großer Fan von ihm, auch damals schon als Mr. Kennedy. ja Das Charisma, das kann man ihm nicht absprechen. Und für mich die ein oder andere Hörer wird es wissen, ist das Mic -Work eigentlich so das, das Wichtigste im Wrestling. Also für mich persönlich jetzt, ist es natürlich subjektive mhm. Ansicht, aber ähm, da war Mr. Anderson auf jeden Fall in der oberen Liga dabei. Und da ja. hat sich darüber ein Stück weit definiert. Natürlich nicht der Techniker vor dem Herrn, aber ein sehr guter Brawler, der sich auch durch diverse ähm, Matches und Fäden dann da hochgearbeitet hat.
0: Ja, schon ein recht guter Allrounder, also das kann man ihm auf jeden Fall zusprechen. Und er hatte ja auch, hatte auch nie den Hehl draus gemacht, äh, immer diese Austin-Attitüde noch, ähm, die er immer mal so eingestreut hat, ne? also man, ja. man hatte eigentlich immer so ein bisschen, er war schon so der, der Entertainment-Garant, also da kann jetzt Aber keine... trotzdem
1: war es eigen, also ich sehe ja. den parallel zu Austin auch, er ist ja auch sehr gut mit Steve Austin befreundet im Privaten,
0: mhm.
1: also die beiden haben wohl einen recht regen Kontakt, obwohl sie nie irgendwie zeitgleich irgendwo zusammengearbeitet haben, aber äh, ich fand ihn trotzdem immer dann noch eigen, also einen gewissen Wiedererkennungswert hatte er und ja, auch seine Fehde mit Sting, als er den, den Stinger damals, den 90er-Jahres-Stinger rausgibt, mein Kindheitsidol mit dem blonden Haaren und so, als er dann da als Sting verkleidet im Ring ja, war, ja, genau. mit Glengel-Birdie, einfach genial das Segment damals. Ja, dann in den Aces and Aids, dann nochmal seine, seine Phase mit Bully Ray, das war nochmal so ein kurzes Aufbäumen.
2: Ja, ja, ja Shaw aber ich glaub, hat er
1: gut rübergebracht, so ich glaube, das hat er auch in diversen Interviews gesagt. Er ist halt kein keiner für politische Spielchen, für Backstage-Spielchen und so. Und ja. bei, bei WWE ist er dann ja, ich glaube, mit Randy Orton war das damals aneinander geraten, genau. hat er Move verpasst, der neben Herrn Orton nicht passte. Und dann ach, war er dann auch ganz schnell weg da. Und ich glaube, bei TNA ist er dann auch nicht so sehr auf Backstage-Spielchen ausgewiesen. Deswegen, ja, ist vielleicht manchmal der Grund. Also so vom Potenzial her ist für mich Ken Anderson ein klarer, jetzt vielleicht fünf Jahre danach nicht mehr, aber so ein klarer World Champion gewesen, klarer Main Eventer. Er hat einfach alles mitgebracht. So, ne? Also ja. Auf, auf, auf WWE-Bühne hätte ich ihm das auch zugetraut und meiner Ansicht nach war er auch auf dem Weg dahin. Ne? Also die Fehde gegen den Undertaker und sowas. Und ja. der unehrliche Sohn von Vince McMahon. Also man hatte da glaube ich viel von ihm in, Plan in Planung, was man dann doch nicht gemacht hat. Ja.
0: ja, vielleicht war er auch, vielleicht ist auch sein Temperament daran schuld, wissen wir nicht, können wir nicht beurteilen. Ähm, Vielleicht ist er auch ein schwieriger Kandidat, aber ich weiß nicht, ich mochte ihn immer. Also ich fand ihn immer sympathisch, er hat immer alles mitgebracht an Ausstrahlung und an Unterhaltungswert und auch ansehnliche Matches, von daher finde ich schon schade, weil ähm, ja es gibt so ein paar Leute, bei denen sich schon so eine Art Symbiose mit TNA, also die nützen denen genauso viel wie umgekehrt. Äh, da war Anderson einer davon für mich. und ja äh,
1: Also ich sehe es auch als einen schweren Verlust, aber äh, ja, gut. Man muss sich jetzt auch dann eingestehen, er war jetzt zum Schluss nicht mehr so relevant wie die anderen beiden Herren, auf die wir gleich noch zu sprechen ja. kommen. richtig. Deswegen wird TNA den Verlust <lacht> schon überstehen. Für Anderson persönlich finde ich es schade und auch, dass ich den jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, also IWC und so, das ist nicht meine Welt, dass ich mir da jede Indie-Show angucke, wo Ken Anderson dabei ist.
0: Nee, das nicht.
1: Und dass der bei der WWE nochmal aufschlagen wird, das schließe ich auch aus. Ja, und Ring ja. of Honor und so, das ist halt alles nicht seine Welt. Das ist eigentlich halt seine Art von Wrestling, die er mitgehen kann. Auch New Japan oder sowas. Nee.
0: Ja. Gut, also wie gesagt, das war ein Abgang mit Ansage. Vielleicht war einige Zeit schon raus. Ähm, die beiden anderen, die jetzt auch noch Titelträger sind, das kommt noch erschwerend hinzu, die sind noch im laufenden Programm. Und das sind, sind auch Namen, die äh, damals Team Canada und so weiter auch TNA Originals waren.
1: Das war die einzige Bedingung, die die Company gestellt hat. Bitte beendet den Taping-Zyklus noch mit uns. Ich ja. glaube, vom 16. bis zum 19. März einschließlich hat man Impact-Sendungen getaped, die dann bis Mitte April oder so, glaube ich, ausgestrahlt werden. Und bis dahin haben wir die beiden halt auch noch in den TV-Shows.
0: Ja, dann Aber bin
1: offiziell ich sind sie seit 20. März nicht mehr... Das erste Mal seit über zwölf Jahren nicht mehr Bestandteil von TNA Wrestling.
0: Ja, Bobby Root und Eric Young haben sicher alle mitbekommen. Bobby Root ja zurzeit äh, wieder Tag Team Champion mit Beer Money, mit James Storm. Ähm, EY, King of the Mountain Champion, hat gerade was mit äh, Bram am Laufen, so als äh, Psycho Team ähm, eigentlich auch recht gut dargestellt natürlich. Deswegen ist das schon ein herber Verlust und da frage ich mich natürlich auch wieder, wie bei diversen anderen, gerade jetzt bei den ganzen Knockouts, die gegangen sind, wird man da jetzt einfach so drüber weggehen, wird man da jetzt irgendwie was Aufwendiges noch schreiben? Ähm, das ist so das, worüber ich jetzt am meisten nachdenke, dass sie da eben nicht so mit einem bitteren Beigeschmack irgendwie weggehen. Gut, das sowieso, aber nicht nicht allzu dramatisch eben und auch für die Zuschauer einigermaßen nachvollziehbar und ja, möglicherweise auch im Guten.
1: Ja, also ich muss auch dazu sagen, mich hat es persönlich wirklich ziemlich getroffen. Bei Kurt Engel, das haben wir ja alles schon, äh, ja, das hat sich ja angebahnt. Da wusste man ja genau, das war ja terminiert und da konnte man sich ja innerlich auch schon drauf einstellen. Kurt Engel wird DNA verlassen und schön und gut. Und äh, Mr. Anderson haben wir ja gerade gesagt, da stecken wir nicht drin, das wissen wir nicht genau. Das ist dann halt zum Sch Eigenverschulden, so wird zumindest von der Company dargestellt und das muss man dann halt auch erstmal glauben. Aber bei Eric und Bobby Root, zwei Leute, die ich wirklich seitdem ich TNA gucke, die einfach immer dabei waren und die ich auch eigentlich immer gemocht habe, da hat es mich wirklich schon äh, ziemlich getroffen. Gerade weil beide jetzt auch bis zum Schluss zu meinen absoluten Lieblingen in, in der Show zählen. Ja. Ist natürlich schon schockierend. Ne? Beide jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Eric Young 36, Bobby Root 39 mittlerweile. Muss man mal überlegen, was da für Jahre ins Land gegangen sind ne?
0: Ja und vor allem, sie sind jetzt alle wieder So ein bisschen zu den Wurzeln Zurückgekehrt, ne? also Eric Young hat jetzt nicht, Sicher nicht die beste Rolle ähm, Aber er hat zumindest wieder ein Programm, hat wieder was Gekriegt ähm, Bobby Root finde ich genau wie James Storm, nur in Kombination Eben dieser beiden Wirklich gut oder fand es Auch damals richtig gut ich habe das nicht verstanden, warum man Biermanni überhaupt aufgelöst hat oder erst geturnt und dann aufgelöst hat. Das ist für mich auch so ein bisschen jetzt... Ja. Und das
1: dann auch noch versaut hat damals, meiner Ansicht nach. Da war ja, ja. Dann diese Debatte mit Hogan, dass Bobby Root es nicht schaffen sollte, bei Born for Glory den Gürtel zu gewinnen. Richtig.
0: Das war auch nochmal so ein herber Rückschlag eigentlich ne, in der in der Entwicklung dann, was man draus hätte machen können. Und dass dann James Storm aus dem Nichts World Champion war, hat mir nicht gefallen. Ähm... Ich ja, vor allen Dingen, zu, dass
1: man es so schwach dann damals, glaube ich, bei Lockdown aufgelöst hatte. Ne? Man hätte eigentlich beide zu Manimenter -E machen können und hat es im Endeffekt nur mit Bobby Root geschafft.
0: Ja, ähm. wobei natürlich da immer auch die, die Wege parallel verlaufen sind zwischen den beiden. Aber ich finde jetzt, nach dem doch recht starken Anfang, wo sie da wirklich alles nochmal ausgegraben haben, die ganze Vergangenheit, alles nochmal angesprochen haben, dass sie da eben wirklich in Frieden geschlossen haben und dann ja so wieder durchstarten konnten wie früher. Das ist für mich wirklich so ein bisschen die Ex-2006-Aufguss. Und es ähm, ist schön, die beiden zu sehen. Ich mag das Team mhm. auch. Ist auch eine Bereicherung natürlich für die Tag Team Division. Aber man merkt, dass da einfach nicht mehr das Feuer hintersteckt, wie damals.
1: Ja, und das ist komisch, ne? wo der Cowboy doch so überraschend Anfang des Jahres zurückgekehrt ist und sich dann noch äh, darüber gefreut hat, dass er jetzt wieder im tech Team wrestlen kann und alles. Und da dachte man, okay, den hat man jetzt auch wieder recht langfristig an die Company gebunden, dass jetzt gerade auch immer sein Partner weg ist. Ja. ja. Weil James Storm war ja zuletzt unzufrieden mit dieser ganzen, äh, wie hieß nochmal, seine, seine Revolution, die er da hatte. Ja, genau. Und seine ganze Ausrichtung seines Charakters und so. Er ist da halt echt genügsam und möchte halt gerne in dieser äh, Redneck äh, Beer-Drinking-Cowboy sein, am liebsten im Tech-Team und am liebsten mit Bobby Root. Und das hat TNA mir auch erfüllt, den Wunsch. Sehr verwunderlich, aber Bobby Root ist voll, soll wohl ähnlich wie bei AJ Styles damals gewesen sein. Sprich, ähm, dass, äh, dass man, der hatte wohl einen Vertrag vor kurzem erst verlängert und ähm, hätte, wollte den dann doch zu anderen Konditionen, also er wollte doch eine Gehaltserhöhung haben, sozusagen nach zwölf Jahren bei der Company. Mhm kann man das ja dann auch erwarten. Ich denke mal, wir zwischendurch auch schon den einen oder anderen die einen oder anderen Erhöhung gekriegt haben. Er hat ja damals, glaube ich, auch schon mal ohne Vertrag gerasselt. Irgendwann war das mal vor ein paar Jahren, dass er dann auch einen ganzen Monat oder so, haben sie irgendwie vergessen, mit ihm zu verlängern. Richtig,
0: genau. Hat da sogar einen äh, Mooney für gekriegt, also TNA dann.
1: Mhm. Mhm. Das, <lacht> das hast sie hier bei Talk auch noch lang und breit thematisiert.
0: Genau, das, dass sie da einfach vergessen haben, ihn unter Vertrag zu nehmen.
1: Also wirklich loyal ohne Ende, ne?
0: Ja. Ja, und
1: was bleibt denn dann da für ihn? Also anders als Eric Young, äh, sehe ich für Bobby Root halt nur das Wrestling.
0: Äh, ja. Du meinst jetzt so wegen äh, Reality-Shows oder sonst irgendwas. Genau, wir Was so? ja,
1: Eric Young hatte ja äh, ziemlich freie Hand der, von TNA aus, der durfte ja dann da beim Discovery Channel seinen Off the Hook, glaube ich, diese Angel-Show. Und dann hat er mittlerweile auch so eine, so eine Jagd-Show oder sowas. Ja. Und äh, ja, Eric ist halt auch so ein Entertainment-Schweizer-Taschenmesser. so ein, Entertainment, ein, so ein Schweizer Taschenmesser, ne? Der war ja mittlerweile überall auf der Karte, wenn man mal guckt. Zwölf Jahre TNA und der hat ja dann auch alles abgedeckt. Vom Comedy-Opener über Tag Team mit Team Kanada als Tag Team Champion bis zum World Champion.
0: Ja, und auch damals schon so ein bisschen am Main Event gekratzt, als er dieses, äh, erinnerst du dich sicher, Dings Not Gone und wo er dann immer... Ähm, ja. ja
1: wo er das Video oder den Videobeweis hatte und so. Ja,
0: ja, genau sowas. Und äh, dann war er auch einmal in einem Pay-Per-View-Vorspann. Ich weiß nicht, was das war. Äh, Anfang 2006 war es irgendein Pay-Per-View, äh, wo man nur ihn porträtiert hat dann und mhm. zum Schluss aufgelöst hat, ja, es ist Eric Young die ganze Zeit. Also, äh, man hat ihm schon relativ viel gegeben. Dann, äh, ja, haben ja viele auch gesagt, ja, das war jetzt dem Titelgewinn von Daniel Bryan geschuldet, dass man ihnen parallel dann einfach mal so aus dem Nichts äh, den World Title gegeben hat, weil ja beide eben einen Bart haben und sensationell wresteln oder keine Ahnung. Ja, ja <lacht> er das
1: übrigens, ähm, ich habe jetzt diese Woche, muss ich dann sagen, ähm, Vince Russo, sei Dank, der hat sich den Eric Young sofort geschnappt nach dessen Entlassung, ja. weil die beiden ja auch sehr gut miteinander können, hat ihn interviewt. Und äh, das war ja zu der Zeit, als Vince Russo noch in beratender Funktion ganz geheim natürlich DNA äh, beraten hat, als Eric Young World Champion wurde, und er war damals auch dagegen, aus genau den Gründen, die du gesagt hast, dass die Leute sich WWE angucken und dann da, äh, Daniel Bryan drauf projizieren. Also, dass Eric das nicht erfüllen konnte im Main Event, das äh, das steht auf einem ganz anderen Blatt, beziehungsweise das war gar nicht Gegenstand der Diskussion, aber es also hat ihn natürlich schon gewisserweise gewisser Weise wehgetan, ne? Ja. Russo sagt auch selber noch, er war auch äh, sicher, dass Magnus sich noch hätte entwickelt. Also Deswegen hat er das auch für den falschen Zeitpunkt gehalten. Nicht, dass er es Eric da nicht gegönnt hätte. Ja, und Eric äh, sagt auch, dass die Zeit der World Elite, das wäre auch eine sehr interessante Rolle für ihn gewesen und so. Und das hätte er auch nicht überwunden, dass das Hogenbischof-Regime das ganze World Elite-Sache damals abgesicht hatte und ihn wieder zum Super-Eric gemacht hat und zu diesem comedy äh, Kerl, den er ja genauso überragend darstellen kann, das muss man ja sagen. Ne? Also egal, was man Eric Young gibt, der hat es halt immer top ja, dargestellt. Ja. tech Team oder auch X-Division, er konnte auch Problem als X-Division Champion antreten und damit den, mit Shelly und äh, Liefel und was weiß ich, wie sie alle hießen, da Matches abreißen.
0: Ja, jetzt ist die Frage, was macht man gerade mit diesen beiden? Wir haben es vorhin gesagt, sie halten Titel, sind eigentlich gerade wieder ja, oben angekommen oder zumindest in einer sehr, sehr brauchbaren Position. Ähm, wäre es natürlich schade, das einfach so abzubrechen. Natürlich gibt es noch ein bisschen Pufferzeit, aber wo, wo siehst du den Abschied jetzt?
1: <lacht> ja, das ist schwierig. Also Eric Young ich finde ihn großartig als World Class Maniac. Also das ist so, so eine überragende Rolle. Auch ja. Ja jetzt in der letzten Sendung, dann waren ja beide Teil, er und sein, sein Atlatus Bram, äh, waren ja beide Teil der, des gauntlet matches und haben dann ja auch Nummern ziehen dürfen bei JB. Ja, und wir sind einfach nur so richtig verstört. Und äh, da hat er, glaube ich, so eine kleine Andeutung gemacht, Eric Young. Da hat er gesagt, ja, ähm, ihr habt alle Angst hier vor mir und auch Bram kennt seinen Platz. Und äh, da war ja wieder mal diese Kuriosität, dass seit zwei Wochen der gute Eric Young als Einziger äh, so einen schwarz-weißen Regenschirm immer wahrnimmt.
0: Ja, ja, genau. Und, und äh,
1: Bram und JB wussten gar nicht, was los war da an der Losturme. Da ist er wieder, da ist er wieder, hast du das gesehen?
0: Ja, da habe ich auch kurz überlegt, war das wirklich äh, Jeff Hardy unter der Maske oder hat man da jetzt einfach irgendeinen genommen, der gerade da war? Also, weiß ich nicht. Bin vielleicht ein bisschen zu aufwendig gewesen, <lacht> den extra dafür. Ja, wie es passte. Jetzt,
1: ne? ja. passte. Äh, ja, aber da ist ja diese persönliche Fehde noch. Er hat ja Jeff Hardy damals mit dem Driver durch den Tisch für mehrere Wochen ausgetakt. Mhm. Und dann äh, gab es ja dieses match Jeff, Jeff Hardy gegen Eric Young und wenn Jeff Hardy da gewinnen würde, dann dürfte er ja noch mit in das äh, World-Title-Match, was er auch geschafft hat. Aber ich sehe die Fähne Eric gegen Jeff jetzt noch nicht unbedingt zu Ende. Ja, ja. weiß ich nicht. Vielleicht, dass Bram das dann übernimmt oder so.
0: Ja. Gut, oder, hm. oder Jeff Hardy versemmelt seinen äh, Title-Shot. Wissen wir ja nicht. Also... <lacht> ich zumindest nicht habe nichts äh, gelesen oder mitbekommen ja richtig, ähm, richtig. und geht dann auf den
1: Gürtel, man gar keinen, keinen Sinn macht, ne?
0: ja und geht dann auf den King of the Mountain Titel äh...
1: ja oder wird World Champ und Willow wird King of the Mountain Champ
0: das wäre mal was ja wo dann so sagen könnte nein das bin ich gar nicht und
1: ja zum Beispiel
0: ja mich so ein bisschen die Blue Blazer Geschichte von 98 <lacht> wieder aufwärmen oder so
1: ja. immerhin wird er regelmäßig verteidigt der King of the Mountain Titel ne? ja ich glaub, Eric Young hat ihn in England gegen Big Demo ist glaube ich einer auf den sich der eine oder andere Hörer auch ziemlich gefreut hatte genau äh, nochmal verteidigt und dann nochmal in dem King of the Mountain Match mit Big Damo. mit Bram auch mit dabei und dann glaube ich auch nochmal ich glaube da war auch Jimmy Havoc mit dabei oder so ne?
0: richtig genau
1: ja. die ganzen Britischen Gastbressler, muss ich mir auch sagen.
0: Ja. Osprey gefällt mir auch ganz gut, muss ich sagen. Der ja, also,
1: ja das Team Match ist? war auch in Ordnung. Ne? Also King of the Mountain hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber also die, die, die Stipulation meine ich, okay, es entspricht dem Gürtel. Eric Young übrigens der Einzige, der den Gürtel in all seinen Inkarnationen gehalten hat. Als mhm. Legends Champion, er war Global Champion, er war Television Champion und er war jetzt zuletzt King of the Mountain Champion.
0: Ja, weil er auch so der perfekte Mid card äh, champion das ist. U war er
1: aber auch World Champion, X-Division Champion, TNA Tag Team Champion und NWA Tag Team Champion. Also es gibt keinen, er ist der Edge von TNA, wenn man so möchte.
0: Ja. Alles gewonnen, ne? Ja. Also es gibt auch wenige neben Eric Young, die sowohl von der Loyalität als auch von der Stringenz, als auch vom Charakter, als auch äh, ja, von den inneren Fähigkeiten, die ihm da das Wasser reichen könnten. Also so vom Gesamtpaket, was er für TNA war. Ähm, da fällt mir jetzt spontan, ehrlich gesagt, gar keiner ein.
1: Nee, also das ist wirklich ein sehr, sehr schwerer Verlust.
0: Ne? Mich, ja. Also Man hätte vielleicht nochmal einen Styles oder einen Daniels nennen können, aber ja, ja, aber auch aber so auch von alle, dem, was
1: in ihren Bereichen, da natürlich vielleicht auch mhm. ein Stück weit besser, da sind vielleicht noch die besseren In-Ring-Worker, obwohl Eric sehr, sehr gut ist auch meiner Meinung nach als, als In-Ring-Worker, aber ähm, Eric Young ist halt das Gesamtpaket, der Allrounder, ne? den konnte mhm. man wirklich äh, als, konnte man als, alles Chopard, als als Comedy-Act, als glaubwürdiger Babyface-Champion, ja Wie er dann damals Rockstar Spud, da hat Spud so ein bisschen die Eric Young-Rolle eingenommen und er war dann der Mutige, der Spud immer ja, da verteidigt hat und sowas.
0: Wobei ich auch sagen muss, dass ein AJ jetzt an der Seite von Flair für mich nicht so funktioniert hat und auch ein Daniels, als der da diese merkwürdige Story hatte äh, mit 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 dem äh, bemalten Auge da das das Ding. Ja, das, also ja. da waren auch schon so ein paar Ausreißer nach unten dabei bei beiden haben natürlich den, den äh, Way gepaved wie kaum äh, sonst jemand, ne? Also für TNN ja. haben die schon unglaublich viel getan, klar. aber
1: Ja, aber auch ihre marathon dann im Jahr äh, 2010, 11, ich weiß es nicht, ja mehr genau, ähm, war ja auch nicht das Käbe von High, Stichwort Claire Lynch und sowas, ne? Also alles, was er mit, mit Bad Influence gemacht hat mit Frankie Kazarian zusammen, war natürlich großartig Christopher Daniels. Und ja. Und AJ in der Christian Collision, fand ich persönlich. Ne? Also da war er echt lustig als der kleine Adjutant von Christian.
0: Ja, aber sonst, wenn man sich das wirklich mal anguckt, so die ganze Karriere von Eric Young, gut, eine kleine Pause hat er ja gehabt zwischendurch mal, aber ansonsten die ganze, ja, die ganze Laufbahn. Laufbahn.
1: Durch seine, ja. seine zahlreichen Kehlkopfoperationen operationen Ja. Aber bei ihm mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen wie um Bobby Root. Wir haben es ja gerade gesagt, seine, seine TV-Shows, die er da hatte und so. Ich könnte mir Eric Young auch in anderen Bereichen des Entertainments vorstellen. ist nicht mehr unbedingt im Ring. Gut, er ist 36, das ist jetzt noch nicht unbedingt das Alter, wo man, wo man
0: ja, lass ihn doch noch an den
1: Nagel hängen könnte, ne? Vier,
0: Vielleicht fünf Jahre rein. machen oder so, warum? Hier
1: und da noch so ein paar äh, Independent-Auftritte. Aber zweites Standbein sehe ich bei ihm als äh, kein Problem. Wenn das bei Bobby Roode so ein bisschen, also ich glaube, wir können dieses äh, King of the Mountain Titelpicture jetzt erstmal abschließen, dann können wir zur Tech-Team-Division ja, übergehen. Ja. Wenn, wenn ich das bei Bobby Roode so ein bisschen kritischer sehe, gut, er ist drei Jahre älter, äh, ist natürlich ein Top-Performer und äh, vielleicht auch einer der besten äh, in worker die TNA je hatte, aber wo siehst du Bobby Roode, wenn überhaupt?
0: Ich finde ja auch, dass er so eine gewisse Grundausstrahlung hat. Ne? Also ähm, hat höchstwahrscheinlich auch so ein bisschen schauspielerisches Talent. Ich mochte ja seine Face-Promos nie. Ich habe ihn insgesamt nicht so gemocht als äh, Singles-Wrestler. Ähm, jetzt mal abgesehen von den sensationellen Matches natürlich. Aber ansonsten kam da für mich nicht so viel rüber. Ich fand ihn wirklich... Entweder mit Team Canada oder mit Beer Money oder sonst als irgendein Handlanger oder sowas, äh, fand ich ihn schon noch mit am besten. Also er braucht auch, glaube ich, irgendwie immer <lacht> jemanden. Entweder als äh, Nemesis oder als Partner oder jemanden, den er unterjochen in, kann, wie
1: damals Eric Young.
0: Zum Beispiel. Und Eric Young funktioniert auch gut alleine. Also der kannst du wirklich auf den, auf den kannst du zehn Minuten eine Kamera richten. Und irgendwie Backstage äh, wütend durch die Gegend laufen lassen. Du weißt, da kommt was Unterhaltsames bei raus. Bei Root hm. habe ich dieses Gefühl nicht. also Ja, der
1: braucht dann immer die Interaktion. Ob es jetzt mit champ ja. Dormitz oder dass er da irgendjemanden dabei hat. Ich fand Root auch als Heel klar stärker. Als er dann der Longest Reigning TNA Champion in History war und sowas. Mhm. Das, oder halt der, der, der Mitkader, der dann da, ich glaube, wer war das noch? Peyton Banks oder so. Und dann haben sie doch immer Eric Young dann da als Sinn nie wieder dabei gehabt, der musste doch ja. Bobby unterdienen und sowas, er hat doch irgendein Match verloren damals. Ja, da, da hatte Bobby meiner Meinung nach immer seine Stärken ausspielen können. Also ich fand ihn jetzt nicht total reinfall als, als Face-Champ, ja, aber als ziel doch klar besser. Aber er ist halt jemand für mich, der immer sehr von, von seinem genialen Inneren äh, work gelebt hat, der das auch in einem Charakter transportiert hat. Sprich, der muss wresteln Ich kann mir Bobby Root jetzt nicht in irgendeiner TV-Show vorstellen. Oder der muss halt irgendwie dem Wrestling verbunden bleiben, als Trainer oder sonst was.
0: Ich weiß nicht. Also ich... Man könnte es versuchen, man könnte ihm irgendwie was äh, sonst noch geben im Entertainment-Bereich. Wenn es nicht klappt, ja. Mein Gott, er kann auch noch ein paar Jahre machen. ne? Und er hat das ja auch wirklich im Blut. Und er kann ja auch sehr, sehr gut wesseln. Und... Ah, deswegen ist das so schade eigentlich. Ähm... Nochmal ganz kurz, um das so, so abzuschließen vielleicht. Ich finde das äh, blöd, wenn jetzt wieder welche sagen, ja, äh, TNA ist ja sowieso bald weg vom Fenster. Ähm, natürlich sind das jetzt zwei sehr wichtige tragende Gestalten, sage ich mal, von Beginn an, also seit TNA existiert, oder fast zumindest, ne, also fast Originals, ähm, die wenn Wo man dann sagt, ja, wenn die wegbrechen, dann ist es sowieso egal. Und äh, ach, bei, bei TNA, da kommt sowieso nichts mehr bei raus. Und das haben auch alle bei AJ Styles gesagt. Und trotzdem hat es weiterhin funktioniert. Er war Mr. TNA. Er hat äh, das alles getragen mit, ähm, da haben alle gesagt, ja, nee, wenn der mal nicht mehr da ist, dann kannst du TNA ja komplett vergessen. Dann ging Bully Ray, dann ging... Ähm, AVD zum Beispiel, Sting, äh, ja, alle gekommen und gegangen und trotzdem hat es weiter funktioniert und irgendwie hat man sich immer was einfallen lassen, ist wieder auf die Beine gekommen, äh, man holt sich neue Leute, man ändert ab und zu mal ein bisschen was. Ja, es, es funktioniert immer irgendwie, sie mogeln sich immer irgendwie durch und ich meine, dass das jetzt auch kein allzu schwerer Schlag werden. Wird. Natürlich mit einer der schwersten in der Geschichte der Company, aber auch das werden sie verkraften. Da bin ich mal optimistisch.
1: Ja, auch so ein bisschen dem, de, der aktuellen Lage geschuldet. Ne? Ich sehe die beiden auch nicht in diesen, ich habe es ja gesagt, jetzt zum zweiten Mal in dem Part, in den Top 6 momentan, also ja. diesen, dieser top ah, card
0: Du plackst das aber gut,
1: ne? Ich plack das gut, <lacht> ja, ja. Muss man auf jeden Fall dranbleiben. Was meint er denn damit, der ja dass sie da jetzt nicht mehr ganz so die gewichtige Rolle spielen. Und man muss sich auch vor Augen halten, nach zwölf Jahren hat man sich natürlich auch so ein Stück weit satt gesehen. Ne? Also ich hätte sie immer noch gern gesehen, keine Frage, klar. Aber äh, dem einen oder anderen Zuschauer mag das vielleicht auch so gegangen sein, dass man sagt, ja gut, man, mit denen hat man eigentlich auch alles durch. Wir haben ja gerade aufgezählt, was Eric Young schon alles gemacht hat, wie viele Gürtel er schon gehalten hat. Und Bobby Root war jetzt zum Schluss wieder im tech team Okay, was wäre danach dann gekommen, wenn überhaupt nochmal? Vielleicht auch ja. für beide Seiten gar nicht so schlecht. Wenn man im Zeichen des Umbruchs, dass man viele neue junge Worker jetzt daran holt ja, unterm Strich ist es natürlich ein großer Verlust und TNA wird den so eins zu eins nicht auffangen können, aber vielleicht mit der Zeit halt auf mehrere Schultern verteilt anders wettmachen können. Ja, ja was heißt das denn jetzt für die Tech team titel Also das die sind ja wirklich verflucht momentan. Ne? Das
0: ist wirklich schlimm.
1: Ähm. Beer money haben ja die Tech team titel von den Wolves gewonnen. Ja. Noch in, äh, in London, meine ich. Oder war das in Birmingham, in der, in der abschieds Ich glaube, das war die Abschiedssendung von Kurt Engel, ne? Hm. Da hat er ihm doch auch den Enkel-Lock vermacht. Der Enkel-Lock wurde auch Davy Richards
0: vermacht. Ja, richtig, genau. Und dann hat er doch gesagt, äh, ja, dann hinterher, nach dem Match, dann zeige ich euch nochmal so ein bisschen was, ne? Und dann haben sie doch gesagt, ja, super und klasse. Oh, und dann dachte ich ja schon, okay, jetzt ziehen sie wirklich komplett das Klischee durch. Das Match endet dann also mit dem Ankle-Lock von Davy <lacht> Ja, nix. ist du hast tatsächlich einen Titelwechsel. Achso, war das jetzt eingecashed oder nicht? Weil ja eigentlich, sie haben sich ja die Woche vorher so verabredet. Ähm, ja, 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 aber die haben gesagt, wir cashen nächste Woche ein. Glaub, okay, das das. ja, nee, das wäre jetzt auch blöd gewesen. Was sollen sie dann jetzt noch mit dem Koffer, wenn sie den Titel haben? Ja, ja, das war Wirklich. Ja, ich meine, kann man auch machen, ne hat man auch bei Edge gemacht, aber <lacht> <Ja>. <lacht> da hat er dieses, äh, was war das, das Gold Rush Tournament gewonnen und hatte noch den Money in the Bank Koffer. Ja, ja,
1: genau, mit Liter damals noch.
0: Ja, also hätte man auch machen können ne und Beer Money, die hätten das sicher auch ganz gut verkauft. Ja, okay, also falls wir den Titel jetzt... Äh, Verlieren, dann geht dann das Match
1: umgehend wieder. Genau, rein, ja.
0: dann geht das Match eigentlich gleich weiter, ne? Also könnt ihr euch schon mal notieren. Hätte ich denen auch zugetraut, das wäre auch ganz witzig gewesen. Mm,
1: hätten ja auch bestimmt gut verkauft. <lacht> ja, klar. ja. Ja, so sind sie halt Check Team Champions geworden zum Was weiß ich wie fünften, viel mal? Zum fünften Mal, ne? Meine ich, das habe ich gesagt. Auch gesagt. Ja. <lacht> Und Davy Richards Ende des Matches, wir haben es letzten Part schon angesprochen, hat er sich verletzt? Ich glaube, das ist Ende des Matches auch passiert. Er wurde dann ja rausgetragen, das mhm. hat man noch so so ganz, die Kamera hat das nur so halb eingefangen. Ja, wurde dann von zwei Leuten gestützt und ist dann rausgerumpelt.
0: Ja, deshalb gab es ja auch zwei Wochen danach äh, jeweils Eddie alleine, der Lone Wolf, ne? musste sich ja. durchsetzen.
1: Einmal mit Beer Money, glaube ich. Mhm.
0: Ne? Dann äh, dieses Triple Threat, dann mit äh, k Beteiligung und was war es noch? Wir hatten doch irgendwie doch jeweils einen Tag Team Partner. Da reingestellt. Das war vorletzte Woche. Äh, ich
1: meine, vorletzte Woche war es Six-Man-Tag. Da waren Edwards und Beer Money gegen... Äh,
0: richtig, richtig.
1: Gegen DK mit, mit Rosemary als Sechster.
0: Ich dachte, es gäbe noch einen Triple Threat.
1: Nee, und dann gab es diese Woche Crazy Steve One-on-One gegen Eddie
0: Edwards. Ach so. Hm. Ich dachte, sie hätten da drei Tag-Teams genommen und dann jeweils die Hälfte ja. da reingestellt. Egal. Ähm,
1: ja, Eddie muss natürlich jetzt so ein bisschen die Zeit überbrücken. Ne? Irgendwas ja. muss man ihm jetzt geben. Das stelle ich mir auch schwer vor, weil ich ihn für, ja, ich halte Davy halt für den Markanteren der beiden. Ja. Ob ich mal mehr machen könnte.
0: Er ist auch der Teamleader, finde ich. Ja. Also er wirkt, oder ist er ja auch äh, der Erfahrenere. Ähm, er trägt das Team in meinen Augen. Eddie ist sicher auch ein, Netter Kerl, aber dem fehlt einfach irgendwas im Vergleich zu Davy. Also, die, beide zusammen sind natürlich äh, die perfekte Kombi, aber ich sehe Eddie jetzt alleine nicht so, wäre sicher auch eine Gewohnheitssache, klar, aber.
1: Überhaupt komisch, dass einer Eddie heißt, da muss ich mal, wenn erstmal dran gewöhnen soll.
2: Ja, Ed <lacht> ja, Edwards,
1: ne? Eddie Edwards. Äh ist halt so, so ein glatter Babyface. Also ich könnte mir den auch, glaube ich, nie als Ziel vorstellen. Oder wenn, dann müsste der, glaube ich, der fieseste von allen sein, dass das irgendwie angucken
0: könnte. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Nee. <lacht>
1: Jetzt gerade auch mit, mit die Kader im Clinch. Weiß ja. ich nicht. Ja, und Davy fällt ja noch länger aus. Vielleicht geht es ja so also eine Zweckgemeinschaft, dass der Cowboy und Eddie Edwards sich da zusammenrotten.
2: Hm... Mm. Damals gab es ja. doch
1: auch mal diesen, ähm, wo, die, wo die Motor City Machine ganz so einen Ersatzmann dabei hatten. War da nicht James Storm irgendwie als Ersatzmann dabei? Oder umgekehrt? Da musste einer, weil der eine nicht antreten konnte, dann äh, ist der eine aus dem anderen Tech-Team damit angetreten, hat mit denen wie Gürtel verteidigt. Ja,
0: ja, genau. Und dann gab es ja das spektakuläre Comeback von Chris Harris noch. Naja. Ja. Das fand ich jetzt auch nicht schlecht, ne? Bei. Impact, als sie da so Backstage lang gegangen ja, sind. Ja, so die,
1: die Open Challenge standen.
0: Also ja, dann gegen wen den könnten den wir denn den Titel verteidigen? Ach, zählen wir mal alle TNA-Teams auf. Und dann so, jetzt hab ich's. A-M-W. Root guckt schon so komisch. Ja. <lacht> <Das ist> der <lacht> ja, Blick ja. dann, ja. Wie, wie soll das gehen? Und dann, ach, das wird super. Und dann geht der James Storm so aus dem Bild und, ja, James... James. Und dann so, ach. <lacht> das war schon nicht schlecht.
1: Ja. Was wir da auch alles für Namen gedroppt haben, die ganzen Teams. Ja. Da dachte ich, wer kommt denn
0: da jetzt raus? Und die
1: Naturals. Dann, äh, die LAX haben als erstes
0: gesagt. Ja, Triple X. Ähm, Free Life Crew haben sie kurz überlegt. Nee, nee, nee. Ja, das fand ich recht. Die haben sie ja so ein bisschen niedergemacht. ne? Das ist auch aufgefallen. Die haben sie ja so Gleich so abgetan. und <lacht>
1: Ja gut, aber zwei Arbeiten wir haben mittlerweile beim Konkurrenten.
0: Ja, ja klar. Ähm, Pac-Man und Truth. Ja, genau. Die haben sie <lacht> auch auf
1: waren immer in Champions. Ne, ja. Auch wenn Xavier Woods dann den Gürtel verteidigen musste. ja Da hat man auch einen Ersatzmann gesucht.
0: Ja, und
1: ja, dann war die Ernüchterung sehr groß bei mir, muss ich sagen. Das
0: muss ich auch sagen. Ich habe erst so gedacht, na, okay, holt sich Robbie E. jetzt möglicherweise einen Face-Partner, weil ja auch Jesse Goddard erst so ja, eigentlich mit Eli Drake zusammenhing. Aber dann hat er gesagt, nein, das ist jetzt doch hier Bromance. Ich habe wirklich gehofft oder gedacht, zumindest man probiert Robbie E. weiter als Face, auch so ein bisschen höher in der Karte. Haben wir alle so ein bisschen spekuliert. Ja, und Bromance, ich finde auch ohne erstmal, erstmal ohne DJZ finde ich es ein bisschen zu. Ist der überhaupt Mau da, der DJ? Ich habe nichts gehört, dass der weg ist, zumindest nicht dauerhaft.
1: Nee, ich auch nicht, deswegen frage ich. In England war er ja nicht mit dabei. Nee. Hey. Jetzt auch nicht.
0: Ach, ich weiß nicht.
1: Ja, da also kam dann der Jesse Goddard mit raus und die Bromance wieder vereint, also. Ja. Also, fand es auch nicht toll, hat auch erst überlegt, welcher Face soll denn da jetzt kommen? Mandrews oder, oder Mar-Balichira? Nee, nee. Oder Sergeant Chris Melendez.
0: Ja, ich hier glaube, Shira, der, Shira, und Grado wäre auch noch eine Option gewesen. Also irgendwas. Ja, gut, die sind,
1: die sind ja aber, ein feststehendes Tech-Team, deswegen weiß ja, ich ja, nicht, dass Robbie ja. da jetzt jemand anders rausholen
0: wird. Ja, ja, klar.
1: Ähm,
3: war das, das denn ich jetzt
1: ich nur für die eine Woche, dass ich man hoffe. diese hausinterne Lösung hatte? Ich hoffe auch, dass man danach auch wieder Jesse Goddard lieber Eli Drake wieder an die Seite stellt.
0: Ich hoffe sehr, dass man äh, die beiden auch wieder splittet oder zumindest irgendwie so ein kleines Segment macht. Ja, das war wohl nix. Und dann gehen sie getrennte Wege. Denn das war ja schon für, für deren Verhältnisse, war es ja eine bittere Fehde und auch ein sehr heftiger Split eigentlich. Ne? Ja. Mit dieser mit diesen drei Niederlagen innerhalb von ein paar Sekunden und was sie da nicht alles gemacht haben.
1: Ja, ja, also ähm, der Beatdown gegen DJ Z, damals noch von, von Jesse Gardner. Ja.
0: Deswegen, das ist auch wieder so unglaubwürdig ja. und so halbherzig. Hauptsache, man packt ein Team zusammen, womit jetzt nicht unbedingt jeder rechnet, aber trotzdem, es wirkt so... Ah, man wollte da so einen Überraschungsmoment haben, aber es war einfach... Nee... Es ja, war schön, fand, Robbie E. mal wieder zu sehen, aber... Ja,
1: das war's. ja, aber ich finde es schade für ihn, dass er dann da wieder in diese Tag-Team-Rolle reingedrängt wird. Für ja. Jesse finde ich es vernünftig. Ich muss den gar nicht unbedingt singles -mäßig sehen, auch wenn es jetzt mit dem King of the Mountain-Titel einen Gürtel gäbe, der etwa in seiner Region liegt, sag ich mal. Also well, Main-Eventer wird da eh nicht draus. Ja. Glaube ich zumindest jetzt. Und ja. deswegen fand ich ihn dabei, Eli Drake, eigentlich im Schlepptausch schon am besten aufgehoben.
0: Ja, eigentlich ja.
1: Hört sich jetzt nicht unbedingt so an, dass nee. ich so viel von ihm halte, aber so ja. Ist natürlich der Look bei ihm und dieser, dieser äh, Promi-Bonus da. Ja, der äh, macht das aus. Und sowas, der macht's aus und Dixie ist ja auch so ein riesiger Reality TV-Fan und ja, ja. Das wird das wohl sein.
0: Ich möchte jetzt nicht Robbie E mit Cesaro vergleichen, aber auch da haben wir ja gesagt, okay, jetzt ist das Team gesplittet, jetzt hat man die Chance, ihm irgendwie was eigenes zu geben und dann zack, nächste Woche wieder ein anderes Team. Äh, ist, ja bei manchen traut man sich wohl einfach nicht so richtig, ne?
1: Ja, oder hat keine Ideen. Ja. Er war jetzt auch in England gar nicht oder gar nicht zu sehen oder so, ne? Also
0: dabei hat doch
1: mit dem Robbie da Tierney.
0: Ich fand ihn ja damals auch mit Cookie nicht schlecht. Also hatte was. Da hat er zumindest gezeigt, dass er dass er was kann, dass er auch äh, so Sachen gut rüberbringen kann. Ähm und dann da auch mit der mit der versteckten Kamera und so. Also ich fand das. Ja.
1: Und das war ja zu der Zeit eigentlich auch, ja, was heißt recht gelungen, ne? wie man immer jetzt zu dieser Jersey-Show steht, aber es war halt ein sehr guter Quotenfang, weil die Sendung damals ein Quotenrenner war zu der Zeit. Ja. Und mit so einem, mit so einem Gimmick hatte man natürlich dann auch äh, entsprechenden Hingucker dabei Impact. Indem man die dann da so nachge äh, nachgemacht hatte. Ja, aber. Auf absehbare Zeit sehe ich da nicht viel Neues. Also ich kann auch nur hoffen, dass das nur diese Woche war mit der Open Challenge, also dass die Bromans jetzt nicht wieder in fester Formation antreten. Obwohl TNA ja eigentlich schon wieder einen Mangel an Tech-Teams hat, wenn die Wolves und in absehbarer Zeit Beer Money wegfallen werden. Muss die ja. K ja, da muss die K ja eigentlich schon Tech-Team-Champion werden.
0: Ich wollte dich jetzt gerade fragen, wer kommt denn da noch in Frage, aber bis auf die K fällt mir dann auch nichts weiter ein she und Grado, aber die sehe ich mehr so auf der ja, so Comedy-Schiene. Da
1: als... mhm. mhm. ja, muss man halt wieder Würfel, Tech-Teams machen. Anders wird es wohl erstmal nicht funktionieren. Ja. Ich hätte ja auch Eric und Bram noch als Tech-Team gesehen. Die sind ja auch die letzten Monate als Tech-Team aufgetreten, aber das hat sich ja auch dann <lacht> erledigt.
0: X-Division ist auch tot, also man könnte auch Tigre-Uno plus X nehmen, dann einfach als Tag-Team.
1: Richtig, die wollte ich heute eigentlich gar nicht erwähnen, weil für die Ausgaben kein einziges X-Division ne?
0: <lacht> Nee, Ne, aber würde auch funktionieren, ne? Also
1: ja, klar, das ja. hat war früher immer eine Stärke von TNA, dass man auch Tag-Teams hatte, so wie die Motta City Machine Guns, das waren ja auch Allzweckwaffen. Die konnte man ja hm. in die Tag-Team-Division wie in die
0: X-Division bucken. Und um den World-Title. formel war ja auch ein,
1: so ein so einer X-Division-Wrestler, der dann zum Tag-Team-Wrestler wurde, AJ und Daniels, also man hat da schon immer Leute gehabt, auch von kleinerer Statur, die man da glaubwürdig ins Tag-Team-Picture
0: ja, konnte. AJ und Tomko, das ist auch so ein Beispiel eigentlich, ähm, wo man auch dachte, okay, eigentlich müssten die eigene Wege gehen, ne? aber dann waren sie doch recht beliebt als Tag-Team. Ja, ja, hätte ich auch nicht
1: gedacht, dass ich Tomko mal so mochte, so, aber diese dieser christian Division ja, ja. hat da sogar Tomko einen sympathisch werden lassen damals. Ja, oder natürlich äh, Tyrus und Spart.
0: Äh, da muss ich dir gleich noch was fragen, zu Tyrus. Oh ja. Wir, <lacht> ich habe es nicht ganz verstanden, aber... Wir kommen ja gleich erst zu Mängeln. Ja, 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 genau. Die
1: großen Leute kommen gleich erst. Ja, ja ansonsten äh, ein bisschen Trübsal da in der Tag Team Division. Ne? Ja.
0: haben
1: wir als Fazit. Viele, viele Fragezeichen jetzt über die nächsten Wochen. Wie sie es handeln werden mit Davies Verletzungen, mit Bobbys Abgang. Ja. Ja, ja und Rosemary sagt ja so ein bisschen mehr ne ich finde ihr Facepaint gar nicht mehr so toll ich fand das allererste dieses dieses comichafte da das sie bei ja am allerersten Dings hatte was fand ich am besten
0: ja das von Crazy Steve ist ja auch ein bisschen langweilig geworden ja finde ich also der hatte auch schon bessere da hat man auch gesehen der hat sich richtig Mühe gegeben jetzt einfach nur noch so, so. klar es ist so ein bisschen der ähm, der Heath Ledger Joker, ne? also einfach völlig verschmiert oder einfach völlig egal, wie es aussieht. <lacht> Hauptsache irgendwie Farbe im Gesicht. Ja, ja, aber, aber so, ähm,
1: so ein bisschen Marilyn Manson, bisschen. wenn er in dem einen oder anderen Musikvideo geschminkt war oder ja, so. Ja,
0: gut, aber einfach so, hm, es wirkt ein ja. bisschen ein bisschen lustlos. Also da gab es schon Besseres von den, von den beiden, das stimmt. Muss
1: auch ein bisschen was passieren. Ne? Jimmy Havoc sind wir jetzt, der hat sich, glaube ich, auch verletzt im Nachhinein, sind wir, haben wir jetzt auch das letzte Mal gesehen. Die hatten ja so ein bisschen die Privatfehle mit, mit Jimmy Havoc, DK. Ging es ja um Rosemary.
0: Ja. Ja, und dann war er im King of the Mountain Match, ne? also, Auf einmal so, klar. <lacht> ohne
1: Zusammenhang. Wir brauchen nur einen fünften.
0: Ja, da greift doch noch keiner mehr ein oder so. Ist dann völlig ja. egal. Warum, das
1: Ram da in dem Match war, das verstehe ich auch nicht.
0: Weil er, ja. Der erste Pick von EY oder so wahrscheinlich, ne? Oder wenn einer muss, dann bitte der, oder dem, dem kann ja. man wenigstens so halbwegs vertrauen, oder keine Ahnung. Ich mag niemanden, ich mag nicht mal Bram, aber. Ja. <lacht> ja. Ja, gut. gut. Kommen wir zu.
1: Topfede. Grado. And that's a fact of life. Ja.
0: Eli Drake sehr gut dabei, auf jeden ja, Fall.
1: Gefällt mir immer besser, Eli Drake.
0: Ja. Der hat einfach so diese besondere Ausstrahlung, haben wir schon oft angesprochen. Grado im Team mit Mahave Lishira. Nee, <lacht> gefällt mir immer noch nicht wirklich besser. Och, ich, ich mag ihn eigentlich. Sein Schnauzbart da jetzt. <lacht> vor allem dann, sag mal, wo ist eigentlich dieser Odak? äh, keine Ahnung, ja, der schuldet mir noch 50 Dollar. ist <lacht> irgendwie, hm. Und dann, ach komm, ist egal, wir machen jetzt Party, wir tanzen jetzt und
1: ihr schuldet dann noch 55 Dollar, hat Grady, das glaube ich schon gesagt. Ja,
0: das ist irgendwie völlig völlig plemplem eigentlich, also was she schon durch hat an Charakteren, er hat ja jetzt wirklich nicht die großen Matches gehabt, nun kann man nicht behaupten. Aber was der schon durch hat in der kurzen Zeit, die er da ist, das ist eigentlich auch völlig verrückt. Ja. ja. Und Grado ist natürlich auch so eine Nummer für sich einfach. Also polarisiert natürlich auch, sehe ich ein, aber es, es gab schon schlimmere Zeiten, in denen man irgendwie ja immer so am Rande irgendwelche Comedy-Charaktere hatte, die nicht das funktioniert die haben.
1: Der immer so Comedy-Charaktere haben wir ja letzten
0: Jahren.
1: Ne? Sei es Eric Young, der das wirklich zu Großteil sehr gut gemacht hat. Roxas Button, äh, dann natürlich auch so Leute wie der Sharkboy, den ich besonders machte. Norman Smiley war auch mal so ein typischer Comedy-Charakter.
0: Ja. Ja, und dann natürlich diese Brotherhood, ne, mit wie du angesprochen hast, äh, Sharkboy, Super Eric und... Ja, die, die
1: Justice League da, für, für Arme, genau.
0: Ähm, der Curryman. Der Curryman, natürlich, wie konnte ich ihn vergessen? Ja. <lacht>
1: Ja, Billy Corgan weiterhin mit involviert in die Fehde.
0: Ja, also das ich ist jetzt auch, auch mal so.
1: Anspruch. Jetzt war er nur durch die Business unterwegs und nicht in irgendwelchen Lumpen.
0: Ja, ich musste tatsächlich nachgucken, ähm, wegen seiner Krankheit. Der hat da ja so ein, ähm, von, von Geburt an, das ist ja wie so, ein, wie so ein Fleck, der sich ausdehnt über gewisse Körperregionen. Uh. Ähm, ja, Ja, also der hat wirklich den kompletten linken Arm und die linke Hand. Äh, dunkelrot bis, bis lila und das ist nicht irgendwie äh, durch Blutzirkulation, sondern das ist irgendwie so ein, so ein Hautproblem. Da muss ich tatsächlich nochmal nachgucken, weil ich mich doch ziemlich erschrocken habe. Ich hatte das gar nicht mehr so in, in Erinnerung. Ich habe ich hab das irgendwann schon mal gelesen, aber äh, jetzt, als er da im Ring stand und dann da das Mikro gehalten hat, auch in der linken Hand, dachte ich, boah, das sieht aber übel aus. Ähm vielleicht auch ein Grund, warum man nicht so oft äh, da zu sehen ist, weil man das irgendwie nicht erklären will oder kann, aber auf der anderen ja, Seite, er hat natürlich auch Fotos auf äh, auf Alben, auf Alben, Albumcovern oder was weiß ich, wo äh,
1: ja, er ist ja über TNA äh, hinaus bekannt und das wird ja auch eben den Leuten auch so bekannt sein. Das Hauptproblem ist, glaube ich, echt sein sein Terminplan, ne? dass sich das manchmal mit den monster tappings von TNA beißt, dass er dann, dann nicht alle Tage anwesend sein kann oder so, wenn die ihre sechs, sieben Shows am Stück aufzeichnen, weil er da gerade auf Tour ist oder sonst irgendwas macht. Ja. Als On-Air-Charakter finde ich ihn jetzt aber nicht schlecht. Ich würde mir aber irgendwann auch mal so Berührungspunkte mit Dixie Carter wünschen, weil das momentan irgendwie so, so zwei Welten sind. Er ist dann halt dafür die Undercard zuständig und Dixie macht das Big Business.
0: Ja, sie ist quasi der Chairman und er ist der Commissioner. Ne? So kann man das vielleicht...
1: Ja, ja, aber ich würde ihm mir dann auch gerne mal in, in ernsthafteren Sachen involviert wünschen. Ich finde das jetzt nicht unbedingt verkehrter, dass man ihn dann mit Grado und Eli da zusammensetzt, aber in Zukunft dann auch ruhig mal... Äh mhm.
0: Gut, Vertragssituationen sind jetzt nicht unbedingt unwichtig, ne? Mhm. Also klar, man, man testet das so ein bisschen an, er durfte was sagen und äh, diesmal auch ohne Hilfe der... Harris Boys, die ja übrigens auch wieder mit am Ring standen, dabei der Engel-Serie. Ja, man hat wieder. nicht mehr so viele Leute im locker -Road. Unglaublich, wie die, also wie, Ron und Don, ja, ja. wie die gealtert sind, das, also ich habe mich jetzt zum zweiten Mal erschrocken. <lacht> innerhalb Da stand ja wirklich alles am Ring, ne? da stand Pat Penny <lacht> und so, ich standen ja alle da. Richtig. Ähm, ja, er durfte was sagen und er hat ein Match festgesetzt. Sehr geschickt hat man das gemacht. So gibt es quasi keinen äh, Fired bei Feast of Fired. Denn Grado hatte Beweismaterial. Er hat ein Backstage-Video gezeigt von einer Überwachungskamera, wo man sieht, dass da gerade ein Interview läuft und Eli Drake die Koffer austauscht. Ja, und dann demzufolge Grado den Fired-Koffer hatte und Grado, äh, Quatsch, Grado den Fired-Koffer und Eli Drake den King of the Mountain-Koffer. Ja, und anstatt, dass ja, man er das... Hat den,
1: der, der hat den Inhalt ausgetauscht, ne? Ich dachte auch, er ist den Koffer, die haben ja Nummern, die Koffer hat ja nummeriert, er hat ja lediglich den Inhalt ausgetauscht.
0: Dann frage ich mich aber, wie ist das überhaupt möglich, dass man vor dieser offiziellen Bekanntgabe den Koffer öffnen kann?
1: Er hat es ja auch so einfach gemacht, Wir er dann uns an diese kurze äh, Situation war, mit Jesse Gallas da Backstage irgendwo in den Katakomben stand und er meinte, er macht doch einfach auf.
0: Ja, aber ich meine, da gibt es doch extra diese Zeremonie, die sich über eine ganze Show zieht mit Jeremy ja. Warrish. In dann den
1: Container. Da,
0: da wird doch jeder danach geguckt haben, wenn das möglich ist. Da wartet doch keiner irgendwie eine Woche oder so oder ein paar Tage zumindest, bis man äh, da dieses Segment hat.
1: Richtig, die haben das sogar schon mal über zwei Wochen gezogen, dass man zwei Wochen also, nach einen Koffer gemacht
0: hat. Unglaublich. Und das kauft doch keiner ab, dass da keiner geguckt hat. Oder zumindest bisher noch nie, wenn es denn immer möglich war, das wissen wir ja nicht. Aber ja, ja. Ich, also hätte wirklich,
1: halt, ne? ich hätte da wirklich... dann
0: Ich hätte da wirklich JB dann mit so einem Sicherheitsschlüssel oder so ausgestattet.
1: Aber... Ja, wenn die Koffer von vornherein nicht verschlossen sind, dann... Ja, gut. So eine Zahlenkombination oder sowas, Na ja gut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ging dann im Leitermatch nochmal, also als Billy Corgan den Fall geprüft hatte,
0: um einen neuen Vertrag für Grado, der dann da oben hing. Ja, warum hat man es nicht einfach geswitcht? Warum hat man nicht gesagt, okay, Eli Drake, du bist gefeuert, für diese Nummer erst recht. Und äh, Grado, äh, danke für den Hinweis, äh, hier ist dein neuer Vertrag. <lacht> Natürlich total billig, aber... Äh, so hat man natürlich noch ein Match daraus ziehen können Aber Eigentlich so vom, vom reinen Gerechtigkeitsempfinden Wäre das für mich die, die einzige Lösung gewesen Und dass du dann praktisch Den Feiertkoffer die, den koffer Ausklammerst, dass der dann praktisch Wegfällt und es dann nur noch um äh, Den Vertrag geht äh, Fand ich ein bisschen Mau ich hoffe auch nicht, dass man das nochmal so macht. Es ist natürlich jetzt eine interessante Lösung. Man hatte Grado irgendwie drei, vier Wochen was gegeben, finde ich in Ordnung. Aber.
1: Ja, und irgendwie hat aber, ihn direkt trotzdem doppelt profitiert. Er hat nicht nur seinen Arbeitsplatz gesichert, sondern er ist jetzt weiterhin der, der King of the Mountain Kofferträger da.
0: Ja, ich meine, man kann doch nicht jemanden belohnen für, ich meine, das ist ja jetzt schon wirklich ein, ein, der aber Eingriff eigentlich, ne, in die, in die Stipulations und in die Geschicke von TNA, das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja auch nicht meinetwegen bei weiß ich nicht, bei bei Dixie oder bei Billy Corgan ins Büro einbrechen und da irgendwelche Verträge durchwühlen und da irgendwo jemandem was ankreiden, was der gemacht haben soll oder irgendwie Das ist ja mal eine Storyline. Ja, keine Ahnung, aber das ist ja eigentlich schon ein schweres Vergehen. Meiner Meinung nach. Und da hätte ich jetzt gesagt, nee, komm. Also, weißt du was, Eli Drake du linke Socke, du wirst jetzt erstmal gefeuert oder suspendiert oder was weiß ich. Und dann hätte man ihn unter irgendeinem Vorwand zurückbringen können, aber äh, ihn jetzt da quasi auch noch zu belohnen für, oder dann sogar noch die Chance zu geben, äh, Grado äh, sich vom Hals zu schaffen, das konnte ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, schon irgendwie nicht ja. ganz stimmig. Ne? Jetzt sind <lacht> sie nächste Woche wohl wieder als Tag Team unterwegs. das Rado <lacht> und Marbali haben ja schon gesagt, dann tanzen wir wieder und
0: haben ja ja.
1: ja, werden sie, glaube ich, jetzt auch die nächsten Wochen erstmal als Team da zu sehen sein. Als
0: Tag Team Champions.
1: Oh Gott. <lacht> aber bis dahin ist schon noch ein ganz schönes Stück. Dann gibt es ja auch immer noch die Gay. Die Gay. Die Gay. Ja, beim dritten Mal macht es das immer richtig voller Inbrunst.
0: Ja, es hat nachgelassen jetzt aber. Ne? Mhm. <lacht> auch wie die beiden da immer stehen, also, also äh, Crazy Steve und Rosemary und da drüber dann ja, bis der beide mal in den Hahn packt oder so. <lacht> Papa Park, ne? Ja. <lacht> so, so, was machen wir denn heute So ungefähr?
1: Äh, ist auch das Mouthpiece des Stables, ne? Absolut. <lacht> ja
0: noch nie. <lacht> Normalerweise ist er ja derjenige, der kontrolliert werden muss. Und jetzt genau, ist er da so wirklich der, der, da, der ja. Supervisor von den zwei Zombies da. Na naja. ist auch unterhaltsam, geht in Ordnung. Ja, gut. Mal sehen, was daraus wird. Ich vermute jetzt einmal mal äh, Grado und Shira gegen Drake und ja immer noch Gordas, wenn man das jetzt wieder splittet oder zusammenführt wieder. Oder man macht hier jetzt mal ein bisschen ernst. Zum Beispiel Shira mal gegen äh, Drake um den Koffer oder irgendwie sowas, dass es da ein bisschen ernsthafter mal zur Sache geht, dass man jetzt sich wirklich wieder auf die neuen Ziele besinnen kann. Irgend ja,
1: Match um Koffer halte ich hier auch ich, für ausgeschlossen. Wäre mal was, aber traue ich hier nicht zu.
0: Na gut, aber gab es doch mal zwischen... War das nicht sogar Storm gegen Root?
1: Gab es da mal ein Match um den Koffer?
0: Ja. Das war doch auch ganz komisch. Das war doch ohne Pole und dann ging es doch darum, wer den als letztes in der Hand hat oder so.
1: War das nicht normal das Feast of Fire Match?
0: Das war One on One.
1: Aha. Also ich weiß noch die Feast of Fire Matches, wo es darum ging, wer den als letztes in der Hand hat. Ich. Da war ja damals die Sache mit der james gegen und Bullet Bob
0: und so. Ich guck das mal kurz nach. Währenddessen kannst du dann schon mal äh, die Gedanken schweifen lassen. Denn wir kommen zu einer deiner Lieblingscharaktere. Ne? Maria! Oh, <lacht> Das war jetzt aber voller Hochgenuss.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja die Knockout-Division, liebes Mooniverse, ist dann noch nicht ganz tot. Wir haben ja schon das baldige Ableben befürchtet in den letzten Parts. Haben so ein bisschen spekuliert, was kann man da machen? Immer noch Tollhaus gegen Beautiful People, das ist langsam irgendwie durch. Ja, und dann äh, was gab es denn? Eine Titelverteidigung gab es. Gail Kim hat gegen, gegen Jade verteidigt. Und ansonsten hat es die äh, Championess dann in den Wochen immer und immer wieder mit der von mir eben angesprochenen Maria zu tun gehabt, die sie dann in einer In-Ring-Pomo nochmal äh, angegangen ist. Dann gab es, glaube ich, das Mixed-Tag-Match, also Maria und ihr da das Miracle, gegen äh, Gail Kim und Drew Galloway. Und da hat sie es dann auch geschafft, Gail Kim zu pinnen. Ja, und diese Woche sollte sie dann aufgrund dessen dann, glaube ich, auch äh, Number One Contenderin sein und ihr Match gegen Gail Kim bestreiten. Und dazu ist es dann gar nicht gekommen. Weil Maria selber gesagt hat, ich verzichte hier auf meinen Titelshot und zwar möchte ich gerne... Äh,
0: ja, das war komisch.
1: Das war also sehr, sehr suspekt. Und zwar möchte ich gerne, dass eine der drei dollhouse mitglieder also erstmal das Dollhaus ausgerufen, Jade, Mardi Bell und Rebel, die drei, die noch übrig sind. Ja, und dann dachte ich, was hat man denn jetzt hier vor? Soll Maria jetzt die neue Anführerin vom Dollhaus werden, weil sie erst so anfing in ihrer Promo? Ja, Dollhaus, ihr habt viele Anführerinnen kommen und gehen sehen jetzt die letzten Monate und äh, hat dann gesagt, äh, jetzt will ich euch hier äh, alle drei zu Persönlichkeiten machen, will euch alle drei, äh, halt einzeln irgendwie äh, fordern und sehen und deswegen sollt ihr drei hier einen Three-Way bestreiten und die Siegerin ist dann kriegt dann meinen Number-One-Contender-Shot.
0: Sehr, sehr konstruiert, aber auch sehr, sehr gut von Maria. Das ja, man wirklich also, mal sagen. das also auf jeden Fall. Sensationell. Gail Kim war dann irgendwie wieder weg. Die <lacht> <auf>. <lacht> ja, ich gehe dann mal. <lacht> Mir kann ja nichts passieren. ja
1: Und Maria hat dann sich nicht nehmen lassen und war dann Gastkommentatorin. Sehr, sehr zu empfehlen, wirklich. Also wenn man auch nur einzelne Auszüge von Impact mal sehen möchte oder mehr hören möchte vielleicht so nebenbei, kann man sich gerne mal Josh Matthews und den Pogen zusammenspielen mit Maria. Ne? Ja. Ich meine, das Match war jetzt keine Offenbarung Mardibel Maribel gegen Jade, gegen Rebel. Es war in Ordnung. Nee. Es war jetzt nicht sonderlich schlecht, also ich finde Rebel hat doch ganz, ganz passabel mitgehalten. Genau. Warum kann Maribel denn kein Englisch mehr? Die hat dann irgendwann angefangen, auf Spanisch darum zu rumzuräumen. Die hat so
0: angefangen, ja, ganz komisch.
1: Ja. Ja Und jetzt äh, hat es dann Jade wieder gemacht, genau die, die vor zwei Wochen noch ihr Match gegen Kim nicht gewonnen hatte. Sehr komisch irgendwie. Also das hätte man sich vor zwei Wochen dann auch klemmen können. Generell halte ich sie schon für die, 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 die in Beste von den dreien. Und war dann auch ganz zufrieden, dass sie da gewonnen hat an der Stelle. Aber äh, ja, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen die Spannung raus, weil Gale hat genau dieses Knockout vor zwei Wochen schon mal um den Titel besiegt.
0: Ja, ich fand auch irgendwie, wenn man da jetzt das Stable splitten will oder so, das eigentlich ist ja die klassische Variante, dass es von innen raus passiert. Und sie haben ja nun wirklich eigentlich nichts. Also Rebel und Marty Bell finde ich staubtrocken. Ich finde, Jade hat noch sowas wie eine Grundausstrahlung. Ich finde die eigentlich ganz gut. Ähm, ist auch sowas wie der heimliche lieder. Ähm, aber man merkt das schon richtig, dass Taryn Terrell da fehlt. Also,
1: ja, also ja. sie war wirklich die Herz und ja. Seele des no Dollhaus, Dollhouse, was das ja. Ganze ausmachte. Da hätte man dann auch wirklich zwei x-beliebige an die Seite packen können, so hart sich das anhört, aber wäre dann wahrscheinlich aufs Gleiche rausgekommen. Jade ist da inringmäßig, sagte ich gerade schon, die, die Beste von den dreien. Ist da wahrscheinlich auch am wertvollsten für die Company. Ja, und was macht man jetzt? Also, Maria als Anführerin des Dollhaus habe ich mir dann auch schnell den Gedanken wieder verworfen, weil wieder zu viert dann da äh, erscheinen kann man. Ja, und was machst du dann, mit, was machst du dann Wischen, mit Bennett? Es kriege ja nur sieben Knockouts. Also das <lacht> so.
0: was, was, machst, was machst du Eben. mit Bennett, wenn dann seine Frau da mit, den, mit dem Dollhaus rumhängt? Also, irgendwie, das passt doch irgendwie auch nicht so zusammen. Äh, ich gehe einfach nur davon aus, dass Maria irgendeinen so Masterplan hat. Äh, dass sie dann irgendwie über kurz oder lang doch noch ihren Title Shot kriegt. Und mhm. ja, keine Ahnung. Sie muss das ja mit Bennett irgendwie ausgehackt haben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das war jetzt nicht irgendwie im Alleingang oder so. Ähm, Maria ich war... Da
1: schon, so, schon zwei verschiedene äh, Sachen so. Ne? Aber ich denke schon in Abstimmung mit, mit, mit dem Miracle, Miracle, klar.
0: Maria war ja auch sehr zurückhaltend eigentlich. Sie hat zwar ähm, zwei, dreimal äh, Bandit introduced, aber dann hat sie doch eigentlich immer weniger gesagt und er hat so die Hauptredezeit bekommen. Und jetzt, also seit dem äh, Lethal Lockdown, da ist sie so richtig involviert und dann hatte sie ja auch ein Mixed tag und so weiter. Ähm, jetzt dreht sie so voll auf und das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil man gemerkt hat, die ist unglaublich sicher äh, am Mikrofon In dem, was sie macht hm, Gefällt mir richtig gut Und Ja, bekommt auch entsprechende Reaktionen Und auch dieses äh, First Lady of Professional Wrestling Also eigentlich der Titel, den ja damals Miss Elizabeth hatte Ja, genau ähm, Das provoziert natürlich auch richtig ne? Und sie bringt das auch so gut rüber Das ist wirklich ein Charakter, der ja ich hätte jetzt fast gesagt Potenzial hat, aber es ist eigentlich schon für mich fertig, ein fertiger Charakter.
1: Ja, gerade weil sie halt auch nicht diese Gail Kim ist, ne, die man ja. mit Pro-Wrestling assoziiert. ne, Man ja. sagt ja halt immer, na, das ist dieses Winkelhäschen von der WWE da, von der Diva. <lacht> aber ähm, sie hat sich da wirklich schon ganz schön gemausert und ich muss man lieber Liebermann, auch diese Promo, die sie mit Gail in England hatte, wo sie dann nur nicht in den Ring gekommen ist und so, wo sie auch lautstark ausgebucht wurde, da dann auch wirklich die, die Haltung zu bewahren, nicht nervös zu werden und so und die Promo da eins zu eins durchzuziehen. Also das hatte schon wirklich, wirklich, wirklich starke Züge, fand ich. Ne? Also, auch von der Ausstrahlung, vom Charisma her, ich finde da wenig Vergleichsmöglichkeiten momentan bei den Damen. Natürlich so eine Stephanie McMahon, promofähig, schwebt die immer über allen, aber die ist ja auch keine in, äh, aktive Innenring-Workerin.
0: Nur wenn es sein muss. Ja,
1: ja nur wenn es sein muss. <lacht> aber dass sie da jetzt in der Knockout-Division ihre eigene Rolle hat und dann sich dafür bei, äh, an der Seite von Bennett da bei den, äh, bei den Herren so ein bisschen zurückhält, mehr, das finde ich dann aber auch völlig in Ordnung. Wenn sie jetzt gar nichts bei den Knockouts machen würde, wäre das klar zu wenig. Aber so, okay, hat sie dann halt immer ihre zwei, drei Auftritte während der Impact-Sendung. Ich finde es nicht schlecht. Zwischendurch muss sie sich halt umziehen. Ne? Da hat man dann gesehen, hat das Kleid wieder anderen.
0: Ja, das zeigt schon mal, dass sie mehrere Rollen bedienen kann. Und im Moment ist es wirklich ja mit einer meiner Lieblingscharaktere, weil sie so vielseitig ist und auch viel viel tragen kann. Also, jetzt nicht an Klamotten, klar. Aber ja, das auch. Meiner auch Meinung kann man kann
1: auch wenig tragen, da bin ich auch
0: zufrieden. Ja, das geht auch. Oder gar nichts, haben wir auch schon gesehen. Aber die wie, wie blass das Dollhaus eigentlich auch wirkte. Ne? Also vor ein paar hm. Monaten noch mit Terran da die ähm, absolute Dominanz, was auch so die die Ausstrahlung und die Zeit am Mikro und so angeht und jetzt so völlig
1: Ja, ja das ist wirklich schade, dass, das, das, das hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich das zur WWE-Zeit mal gesagt hätte über beide, über Tiffany und Maria, aber die beiden hätte ich gerne jetzt mal in so einem Programm gesehen involviert. Einfach, weil das zwei richtige Persönlichkeiten sind. und Das kann ich über keine vom Dollhaus wirklich sagen. So.
0: Ja gut, ja. Jade hat so diese, diese Mimik. Finde ich eigentlich so ganz gut.
1: Ja, ich es jetzt gerade äh, schon gesagt. Ist auch inringmäßig gut, aber so also alleine für sich stehend fehlt mir da bisher noch so die,
0: letzte, das letzte bisschen. Vielleicht wird das ja jetzt
1: durch, dieses, durch diesen Split oder was Maria da forcieren wollte da beim Dollhaus bisschen vorangetrieben. Sie hat ja auch ganz offen davon gesprochen, dass sie drei eigene Persönlichkeiten haben sollen und so. Das fand ich auch schon so ein Stück weit selbstkritisch von TNA, dass sie das da in der Promo aufgreift. Aber das machen die beiden ja seit Tag 1, seitdem sie da sind. Ne? Wir sind hier, um die Company zu retten und all sowas. Also das macht Mike Bennett ja auch in seinen Promos.
0: Ja, ich habe gerade noch mal gesagt, ich wollte das noch mal nachgucken mit dem Koffer. Das ähm, hat dir keine Ruhe gelassen? Nee, das, ne? nee, nee, nicht so richtig. Äh, Genesis 2014 war James Storm gegen Gunner allerdings. Ja. Und äh, da hat Storm den Koffer runtergerissen vom Pole, äh, hat ihn unterwegs verloren, lag einen halben Meter daneben. Äh, Gunner hält ihn fest, obwohl Storm schon mit einer Hand dran ist, krabbelt so über ihn rüber und umklammert den Koffer und hat dann das Match dadurch gewonnen. Völliger Schwachsinn eigentlich, aber <lacht> so sind eben die Regeln. Sure. Ja. Gut, das wollte ich nur noch mal nachgucken. Gar Ja.
1: Was ist der eigentlich? Na, der ist ja schon länger weg.
0: Ja, hatte auch Potenzial, auf jeden Fall. So. Gut, ja, wir waren bei den Knockouts. Wir haben schon äh, Maria gelobt, auch für die Kommentatorenfunktion aber ich ähm, denke, mal,
1: du bist da auf dem richtigen Weg. Sie wird da wohl erstmal so den, die Strippenzieherin sein und den Masterplan haben. Warum ja. auch immer, ne, um dem Fighting Champion, um schwer uh, Fighting Champion das Geld geben dabei zu kommen.
0: Auch diese Verunsicherung dann, also normalerweise ist Gay Kim ja das gewohnt, dass sie die gejagte ist, die die so ungefähr ja. und jetzt äh, kommt da eine an, die so völlig, ja, ist doch alles in Ordnung und macht nichts und ich will das alles so gar nicht und mach du mal und ich suche mir da jetzt eine raus. und Ich, ich
1: finde das auch toll, wie sie diesen naiven Charakter von früher so, so, mit ein, so mit eingearbeitet ja. hat, aber den ganzen Charakter eigentlich äh, ja, hat Absurdum führt. Ne? Die macht da so eine Persiflage draus, so, weil sie in Wirklichkeit dann halt so gerissen ist und das richtig, nach hinten rum. Ne? Richtig. Auch im äh, Gespräch mit Dixie Carter da, ne? da hat Dixie auch äh, klar die Wand.
0: <lacht> so, äh, ja stimmt, da kam ja Dixie an, und sagt, hallo Maria, und ist dann so weitergegangen, <lacht> und dann so, hi Dixie, und dann so, und dann dachte ich so, wow, <lacht> psycho ist das schon so ein bisschen, ne, und, mhm. ach, aber die, die macht das schon, die macht das schon richtig gut. Ja, ähm, gut, wie, ge wie gesagt, ist die Frage, wie man das dann mit Bandit unter einen Hut kriegt, aber ich denke, das, äh, machen die schon.
1: Ja. Bennett haben wir ja gesagt, ein gutes Stichwort. Ja. Können wir eigentlich zum... zum, Können wir
0: zum ja, genau. <lacht> äh,
1: haben ja einiges aufzuarbeiten. Also um, unmittelbar nach der, der Title, Titelverteidigung von Matt Hardy, nach dem Rockstar-Spud-Turn, gab es dann ja auch den Streetfight nochmal in London. EC3 gegen Spud. Also eben Carter wollte direkt danach die Woche Redemption. Ja. Hat die dann auch gekriegt. Ja. Was nicht weniger überraschend war, ja. Und äh, dann gab es, glaube ich, eine Woche gar nichts um den World Title rum, weil äh, ja Kurt Engel im Mittelpunkt stand mit seiner Abschiedssendung. Das war ja auch der Main Event der Show. Ja. Ich glaube, da hatten wir nur so eine kurze Promo von Matt Hardy. Und da hat Dixie aber schon wieder festgesetzt, äh, in, äh, in Orlando sollte es dann wieder Matt Hardy gegen Ethan Carter geben. Also nochmal, weil er ja nicht alles mhm. mit rechten Dingen zuging im Käfig. Dann haben wir bisher es vorhin schon angesprochen, Jeff Hardy hat sich dann selbst in das Match mit reingebuckt. Hardy, Hardy, ja. Hardy. Indem er nämlich Eric Young besiegt hat. Und so gab's Ja gut, das
0: hat ja Dixie dann festgesetzt. Ne? Also das, ja, ja, in ihrer ja. Business-Art. So, ne? genau. hier... Ich finde das auch immer so, man sieht sie dann immer da so süffisant stehen, immer egal, wer, wer eigentlich von diesen Office-Charakteren. Ja, dann machen wir das so und so und so und so. Und so und so. Good luck. Und dann gehen sie wieder und ja, alle gehen sie gucken, wieder, ja. sich, gucken sich dann an und sie äh, wie jetzt. Okay, machen wir das Beste draus.
1: <lacht> ja. Ja, und dann gab es Hardy gegen Hardy gegen Carter. Ja. So das Match ursprünglich angesetzt.
0: So war es gedacht. Dann gab es aber Overbooking Deluxe. <lacht> oh ja, vom Feinsten <lacht> Ich fand's aber gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also erstmal natürlich äh, Dixie doof. Wenn sie erstmal sagt, ja, pass auf, da gibt's jetzt kein Rausreden. Dieses Triple Threat Match wird nämlich No DQ und No count out.
1: Womit so Tyrus und Rockstar das schon mal den Weg gegeben hat.
0: <lacht> Erstens das, zweitens ist jedes Triple Threat, wenn's nicht anders irgendwie festgelegt ist, No DQ und No Countout. Äh, ja, hatten wir auch schon einige Male, auch in der WWE, wenn dann Vince nochmal so hinzugefügt hat. Dieses I-Quit-Match wird No Holds Barred. Oder jetzt äh, das jüngste Beispiel mit Dean Ambrose und Lesnar. Ein No Holds Barred Street Fight. Ne? Hatten wir alles schon mal.
1: ja. So. Mittlerweile dann noch doppelt gemoppelt. Ich werde nie diese eine Ausgabe vergessen beim Raw-Voting, wo man dann zwischen einem Hardcore-Match und einem Streetfight und noch irgendwas anderem da einscheint. Ja, kann. ja. <lacht>
0: da haben sie es dann wirklich auf die Spitze getrieben, meiner Ansicht nach. Die Streetfight, No Holds Bad und Extreme Rules, ne? Oh. Weil Hardcore ist ja äh, Falls Count Anywhere. Also das ist schon mal was deutlich anderes. Alles andere ist das gleiche. Naja, gut. Ähm. Wie ging es dann, dann weiter? Ja, es hat sich ein Brawl entwickelt äh, in alle Himmelsrichtungen mit EC3, Mike Bennett und wem noch? Ja, Drew Galloway kam ja erst später. Aber.
1: Ja, Mike Bennett ist auch vorher schon so ein bisschen aneinander geraten, ne? Mit, mit Evan Carter.
0: Ja. Und jetzt dann natürlich erst recht im Gauntlet, aber dazu dann gleich.
1: musste sich dann da auch unbedingt einmischen.
0: Ne? Ja, ja. Oh. Und
1: ich glaube, damit. Äh, ne, erstmal wurde Chef Hardy doch, glaube ich ausgetakt von Bram und Eric Young, oder nicht? Dann war es doch nur noch Matt gegen, gegen Ethan Carter eine Zeit lang.
0: Genau, da gab es doch den Pile-Driver dann auf die Rampe, ne?
1: Richtig, richtig. Ja. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Ich denke mal, da, wird's, da wird Willow sich dann irgendwann für diese ganzen Grausamkeiten rächen. Weil der war ja auch immer ein Charakter, der ziemlich hardcore, ziemlich stiff zu Werke gegangen ist.
0: Ja, wenn jetzt erstmal äh, Jeff Hardy den Titel nicht gewinnen wird, wovon ich ausgehe.
1: Ja, Ja, denke ich auch ohne zu viel vorwegzugreifen. Aber da war er erstmal weg vom Ring und es hat sich wieder auf Matt und, und Ethan konzentriert. Ja. Und dann kam das, glaube ich, mit Mike Bennett, was du gerade sagtest, ne? dass Ethan Carter auch ausgetaggt wurde.
0: Genau. Also jeder hatte dann irgendwie nochmal so eine kleine Nebenfäde da laufen. Fand ich gar nicht schlecht. Äh, Matt hat dann gesagt, ja, dann war es das wohl für mich. Gib mir mal den Gürtel. Wollte schon einpacken. <lacht> ist dann, ja. ja, ist dann gerade rausgegangen und dann kam das Team von Drew Galloway. Und der hat natürlich seinen Koffer dabei gehabt und äh, Matt Hardy war noch entsprechend angeschlagen. Ähm, fand ich ganz gut gelöst, also cleverer als damals Hernandez. Er hätte einen Four way draus gemacht. Äh, aber Drew war schon... Ja, es war nicht... Es, es war kein reines Abstauben, ne? also es war nicht so hundertprozentig, aber es war auch nicht zu, es war auch nicht zu facig, also auch nicht zu fair. Es hat, man hat also eigentlich genau den richtigen Mittelweg gefunden.
1: Ja, er ist ja. dann schon entschlossen und energisch zur Sache gegangen. Ja, also. ja,
0: klar. Dann schon, aber es war und und ja und
1: gib ihm ne. Das, das hat man schon, ich fand auch gut den Moment, also man hat es wieder geschafft, nach dem Rockstar Spot-Turn mich das zweite Mal innerhalb von wenigen Wochen zu überraschen, also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass da noch der Cash-Hit kommt. Ja. Vielleicht hat sich dann so ein bisschen innerhalb des Matches angebahnt, das mag sein, weil es dann halt so sehr overbooking war, dass man, der ein oder andere mag ich persönlich nicht, aber hätte dann vielleicht noch auf der Rechnung gehabt, so jetzt kommt gleich noch Drew Galloway und Cash ein. Nee, das hat man schon ganz, ganz nett mhm. gemacht, da, das so mitgenommen da.
0: Aber äh, Drew und Mike Bennett ist jetzt auch wieder abgehakt, oder? Ähm,
1: Erstmal? Jein, also wir sind ja jetzt endlich bei den Top Six. Ich kann ehrlich erklären, was ich damit meine. Ich finde, ja. man hat ganz geschickt geschafft, die World -Title, den World Title so ein bisschen zu verlagern und die Fäden ineinander zu verweben. Wir hatten ja vorher diese drei, also die beiden Hardy-Brüder und Ethan Carter. Und dann möchte ich halt auch Drew Galloway und Mike Bennett dazu zählen. Und ganz außen habe ich ganz am Anfang gesagt, Bobby Lashley, der da so ein bisschen abseits des Ganzen aufgebaut wird, meiner Ansicht nach. Auch wenn er auch in dem Gordnet-Match war, aber wurde dann ja vom Pope eliminiert. Und äh, ich glaube, um diese fünf oder sechs rum wird sich das jetzt die nächsten Monate drehen. Ne? Und jetzt wechselt man erstmal so ein bisschen die Partner durch. Jetzt scheint das, wie du gerade schon gesagt hast, von Galloway gegen Bennett so ein bisschen auf Ethan Carter gegen Bennett überzugehen.
0: Weil man ja sonst auch über kurz oder lang Bennett ja, im World-Title-Picture hätte und ich glaube, das will man noch nicht, oder? Noch nicht,
1: noch nicht, glaube ich. Mhm. Ne? Ja, und man hat dann erstmal noch Matt Hardy gegen, ähm, gegen Drew Galloway wahrscheinlich. Oder Jeff Hardy gegen Drew Galloway, wie es jetzt auch kommt. Aber Ethan Carter ist ja nicht vergessen so. Der ist ja hat dann wahrscheinlich jetzt erstmal so ein, so ein Stepping Stone oder so, der mit Mike Bennett da in den Weg gelegt wird, aber ich denke mal schon, dass er wieder Champion werden wird.
0: Denkst du denn, dass man Bennett diesen Monster-Push gibt, oder ist er doch jetzt mehr so mh, sowas wie das, das Bindeglied zwischen Upper und Midcard, also dass er so, weiß nicht, also für die Midcard eigentlich schon zu groß, weil er auch mit mit dem Entrance und mit Maria und mit den ganzen Promos und so weiter, dass er da schon so ein Main Event Player eigentlich ist, aber dass man ihm jetzt natürlich noch nicht den World Title geben wird, weil das ja Quatsch wäre, das ist ja viel zu früh, da muss sich ja erstmal der Charakter etablieren. Ja.
1: Ja, den also. sehe ich halt auch noch nicht da auf dem Niveau. Deswegen ist das auch nee. eine ganz interessante Art und Weise, das momentan anzutesten, <lacht> ja, mit im Main-Event zu involvieren. Ja, weil meiner Meinung nach steht Even Carter immer noch in Schlagdistanz. Kann jederzeit wieder Number One Contender sein. Aber ich glaube auch nicht, dass er da den voll gegen Even Carter holen wird und der erste sein wird, der ihn das submitten wird oder sowas.
0: Nein, nein. nein, nein er
1: hat es ja nochmal in seiner Promo gesagt und da wird TNR auch weiterhin noch darauf aufbauen, dass er never pin, never submitted als Champion.
0: Hm, ja, wie geht's da weiter? Ja. Ähm,
1: Erstmal war dann Drew Galloway, neuer, neuer Champion, dann in der letzten Sendung, hat dann eine neue Promo gehalten, hat, ja. dich, par hat dich paraphrasiert, haben wir ganz genau gut gesagt. <lacht> Und dann kamen sie halt alle raus, ne, diese die ganzen Leute da, die, außer Bobby Lashley, der sich dann später noch mit reingebuckt hat, aber die, diese Top-Leute bei TNA, ne? Dann kam äh, Matt Hardy raus, der Ex-Champion. Even Carter, der auch immer noch seinen Shot haben wollte. Und jeder hatte dann natürlich seinen Grund genannt, warum er jetzt der Nächste ist, gegen den Drew kämpfen soll.
0: Ja. Ja, und dann natürlich, wie, wie üblich, wie man sowas eben löst, kam dann, äh, wie gesagt, Dixie raus, hat ein Gauntlet-Match festgelegt. Das hätte aber eigentlich auch mal Corgan machen können, oder? Das, ich mein, ja, das war jetzt Beispiel, nicht, war ja. nicht so aufwendig, das waren zwei Sätze oder so. <lacht> hätte man ihm ja ruhig mal geben können
1: Ja, Nein. ja Und dann ja, hat sie ja später noch dann dieses Backstage-Ding mit Bobby Lashley gehabt dann, ne? ja. Da sollte er sie ja auch nochmal einschüchtern und so, ob das dann mit Billy genauso funktioniert hätte Wer weiß Ja, es gab dann ein gutes altes Gordon-Match nach TNA-Tradition Zwei fangen an und dann, ich glaube, alle zwei Minuten kommt jemand Neues dazu
0: Ja. Also praktisch wie ein Royal Rumble nur eben mit der Pin-Optionen am Schluss, ne? wenn es nur noch zwei sind, dass es dann ja. ein normales Match ist. Wobei das ja hier jetzt anders gelöst wurde. Da war es ja wirklich komplett Rumble. Oder ich weiß gar nicht, ob es da zusätzlich die Option gegeben hätte, aber diesmal hat es auf jeden Fall mit einem Rausschmiss übers oberste Seil geendet.
1: Ja, es war eine Gordon Battle Royale, ne? wenn man es ja.
0: eigentlich nur nehmen würde. Ja gut, aber sonst hatten sie ja auch immer, bis nur noch zwei drin waren, ähm Rausschmiss. Und dann gab es so, ein normales Match. Ne? Also, gab es nicht auch mal die
1: Reverse Battle Royale? Ja. <lacht> das hat Tierney auch Dunkles Kapitel, ne? ja. Ja. Das um, hat Tierney auch verbrochen, richtig. Ja. Lashley und Ethan Carter hatten wir als erstes. Bobby Lashley hat sich ja reingebuckt noch in das Match. Ja. Und dann mhm. kam der Rockstar. Was sagst du denn überhaupt zu, seinem, zu seiner neuen Hose? Die ist ja sowas von eng. <lacht> Ich Aber er nicht. konnte ja gar nicht gehen. Ich dachte, der macht das absichtlich, dass er so am Rumpeln ist. Und dann vielleicht lag es doch in der Hose, weil er den Schritt einfach gar nicht so weit hat.
0: Vielleicht zieht er deshalb immer so eine Schnute.
1: Da fällt mir übrigens ein, der Peter-Meyer-3 hat uns auf dem Cyboard geschrieben. Ja. Ich möchte das hier mal mit einwerfen. Er hat nämlich eine Frage an uns. Bin mal gespannt, was ihr zu Spatz sagt. Er fasst sich auffällig oft an die Nase, schnieft und zieht die Nase hoch und scheint sich etwas aufs Zahnfleisch zu reiben. Bekommt er jetzt ein Kursack-Gimmick?
0: Keine Ahnung.
1: Also er hatte wirklich recht, das hat Spud wirklich die eine oder andere Sendung öfter gemacht. Er war ja jetzt auch im Solarium mehrmals, ne? Also so braun wie der jetzt ist. Aber ein super Performer. Also auch als er da die Lostrommel, möchte ich jedem nochmal, wenn ihr euch die Ausgabe nachträglich nochmal anschauen solltet, guckt mal bitte auf die Mimik von Rockstar Spud, wie er sich das hier die ganze Zeit anguckt und so. Und wie er auch seinen ehemaligen Freund JB dann da probiert einzuschüchtern. Großartig, jetzt einfach dieser völlig überhebliche ist, obwohl er so ein kleiner, ja so ein kleiner Hempfling ist an sich. Also überrascht mich immer wieder, wie er dann da wieder sich neu erfindet und einen neuen Charakter hat. Ist er jetzt nicht eins zu eins der der, der kleine fiese Heel, der damals war als Madame Dixies Chief of Staff?
0: Nee, er hat schon ein bisschen was gelernt, ne? Also was so die Mind Games auch so angeht, ne? Klar. Ich finde es aber trotzdem ein bisschen konstruiert, wie man ihn jetzt dargestellt hat. Also, erst war er so der, ja, der, der Mitläufer. Dann hat er jede Menge Mitleid bekommen, weil er von EC3 so unterdrückt wurde. Und jetzt gab es den Double Turn. Auch durch die Geschichte mit Matt Hardy natürlich. Ja, aber nicht, dass
1: jetzt der Tyrus Turn kommt oder so, dass er Tyrus hab ich, dann
0: Ja, habe ich, habe ich nicht verstanden. Als äh, Spud rausgeflogen ist, ne? als Erster, da kam ja gerade Tyrus die Rampe runter. Mhm. Wieso hat denn äh, Spud jetzt Angst vor Tyrus? Das macht doch so gar keinen Sinn.
1: Die sind doch auch so komisch aneinander geraten. Ja, Jetzt Backstage-Segments, wo sie ihre Nummern da gezogen haben. Da hat Spud ihm doch noch irgendeinen so Spruch gedrückt oder so. Und Tyrus hat dann wie immer nichts gesagt und nur so komisch geguckt.
0: Ja, aber die sind doch beide Teil des... Ähm Iconics, David. Ja,
1: die Hardy-Familie. Ja. ja übrigens auch großartig, großartig, wie sie Maxwell mit hatten und dann Jeff erstmal auf den Arm gegeben haben, damit der nicht irgendwie seinen Bruder angreifen kann oder attackieren kann.
0: Ja, höchstens, er wirft ihn oder so.
1: Ja, das sind Mindgames. Hier, halt mal deinen Neffen und dann können wir uns erstmal unterhalten. Ja. Ja, dann kam natürlich noch, äh, wer kam dann nach roster spot Mike Bennett, dann glaube ich Eric Young, der von dir angesprochene Tyrus, Bram und die beiden Hardy-Brüder, Matt. Und als letztes dann, also Nummer 9, Entry, Jeff Hardy. Ja. Und der das Ganze dann auch gewonnen hat.
0: Ja, es gab nochmal einen Schlagabtausch zwischen den Hardy-Boys und dann sollte es etwas konstruiert, ja, okay, den Rauswurf geben von Jeff, der sich dann aber unter den Seilen wieder reingemogelt hat und dann, ja, so klassisch einfach mit dem Oberkörper Matt dann so rausgestemmt hat, der dann oben rüber geflogen ist. Ja, sah ein bisschen stiff aus, die Landung. <lacht> <Ja, dann. Ja. lacht> ich dachte, wow, okay. Mat Allerdings. Auto, ne? aber <lacht> Matten lagen da auch nicht mehr so wirklich, deswegen dachte ich schon, oh, okay. <lacht> das war nicht so gut Ja, vorher in dem Rededuell, da gab es ja dann auch nochmal Achso, wir können nochmal den Deal Ansprechen, den äh, Matt ja Ursprünglich Jeff vorgeschlagen Hat, du verzichtest danach da drauf Und irgendwann kriegst du dann einen Title Shot. Hat Jeff natürlich abgelehnt Ja Und dann wurde Matt ja richtig sauer ne? Dann gab es ja die Woche drauf äh, Die Bemerkung Mit dem äh, Mit dem Bike
1: auch immer ausrastet da. Ne? Also ja, ja. Matt Hardy. Das also Rand und Band. Ja, aber sein World Title Rain erstmal beendet und nächste Woche soll es dann Drew Galloway gegen Jeff Hardy geben. Aber ich befürchte stark, hast du ja gerade auch schon gesagt, dass Jeff da nicht schafft, dass Matt es ihm versauen wird.
0: Ja, irgendwie so. Ich weiß nicht, ob man nochmal auf ein großes Match zwischen den beiden Brüdern hinarbeitet. Äh, könnte natürlich sein auf der anderen Seite, hast du ja auch gesagt, die äh, Top Six, die sind ja gerade so alle mehr oder weniger in Schlagdistanz. Ja, da kann sich einiges ergeben, denke ich mal.
1: Ja, die Hardys bräuchten dann auch nicht unbedingt den Gürtel für One-on-One. -on -One. Nö. Da könnte man dann auch mit Drew Galloway und Stephen Carter ja. oder Mike Bennett oder was weiß ich, wem dann da als Number-One-Contender arbeiten
0: also wenn ich das so richtig interpretiert habe, Drew Galloway wird ja auch sehr gut angenommen als World Champion, ähm, hat das dann natürlich nochmal so ein bisschen ausgebreitet, hat gesagt, ja, er ist als Kind in die USA gegangen und so weiter und, äh, ja, war überall und nirgends hat das geschafft oder schaffen dürfen und jetzt ist er ganz oben angekommen und TNA ist das einzig wahre und so weiter und so fort. Ähm, ich denke schon, dass er ein recht gutes Aushängeschild ist als Champion. War ja auch damals so diese Geschichte da, als äh, es das Lethal Lockdown gab, an der Seite von Dixie dann.
3: Der
1: Captain, ja, da war ja, hat er ja. sich auch noch mit, mit Bobby Lashley gut verstanden. Ja. Und da gab es ja auch schon die ersten Annäherungen. Als Bobby sich halt als erster noch als in das Gauntlet Match gebuckt hatte, war Drew Galloway ja schon Ringside, hat das Match ja verfolgt als Champion. Und da hat Bobby mhm. doch, ist ihn doch auch nochmal angegangen oder so. Und dann hat du, du doch noch gesagt, ja, ich mochte dich doch eigentlich, da sind wir noch zusammen angetreten und so.
0: Ja, genau. Und deswegen, ich glaube schon, dass er, dass er ein gutes Aushängeschild ist, also Face of the Company auch. Ja,
1: also da hätte man natürlich auch noch diverse Contender dann dafür ne? Ja, und ist... Sonst äh, Aushängeschild, für mich ganz klar Ethan Carter, der ist da auch nicht so schnell wegzukriegen aus dem Main-Event, auch wenn er jetzt erstmal nicht mehr Champion ist. Aber ich denke mal, ich habe es gerade schon gesagt, der wird da in Schlagdistanz
0: bleiben. Ich glaube allerdings, dass es für ihn jetzt demnächst mal eher weniger um den Titel geht, sondern er muss ja irgendwann auch mal seine erste Niederlage einfahren.
1: Ja, aber ob ähm, dann wirklich der Kerl ist der. Das
0: weiß ich eben nicht. Wäre natürlich schon sehr gewagt. Äh, auf der anderen Seite wäre es natürlich ein super Push. Ähm, ob man dann was draus macht, ist denn die Frage, muss man dann ja eigentlich? Von daher wäre die Theorie, die wir vorhin zu beendet hatten, auch wieder hinfällig, aber ich glaube, dass wenn man EC3 irgendwas geben will, was nicht unbedingt zwingend was mit dem Titel zu tun hat, dann wäre das die ideale Möglichkeit, weil das wirklich was ist, was er, was er hat. Das ist was Eigenes, was er hat, ne? Ja. Yeah. Er ist jetzt nicht mehr hier der, äh, Neffe von Dixie. Er ist eigentlich, steht nur noch für sich selbst. Ähm, auch ein ganz toller neuer Nickname, ne? Ass-Kicker finde ich auch. Die Asskicking
1: Machine. kicking Machine,
0: Ass -Kicking -Machine ja. also super kreativ. habe ich letztes Mal schon was, aufgehört. Was, also wie was soll Metal
1: das? Verkauft. Ja, ah, ja. Das ist, Ass -Kicking -Machine,
0: <lacht> das ist doch Quatsch. Die Arschtretermaschine. Ja. Naja, ähm, also irgendwas muss man ihm geben. Und ich denke, es ist nicht mehr lange hin. Ist natürlich, wie, wie du schon gesagt hast, die Frage, wer soll das machen? Ne? Also Angle wäre eine Möglichkeit gewesen. Die ist jetzt passé. Ähm, vom Standing her höchstens noch ein Jeff Hardy vielleicht. Aber es sind gerade beide Face. Äh, für einen Lashley wäre es ein super Push noch mal. So Stichwort äh, Lesnar Parallelen mal wieder. <lacht> Wobei ich jetzt nicht EC3 mit, ähm, mit dem Taker vergleiche, um Gottes Willen, vor mir das jemand unterstellen will. Trouble, 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 Trouble. Der ja. Taker
1: mit dem e e e EC3 Entrance, ja. das wär's mal.
0: Oder umgekehrt. Ja.
1: Zum Hut. <lacht> ja. Zum kleinen Hut, der zu
0: eng ist. Ach ja. Ach,
1: ja, wird Zeit, dass WrestleMania kommt. Ne?
0: Ja. So. Ähm, ne, weiß nicht, wer da sonst für geeignet wäre. Möglicherweise ein Neuzugang, kommen wir nachher nochmal in den Facebook-Fragen ja. zu.
1: Aber die World Title Division ist die interessanteste Division momentan, kann man festhalten. Also bei den Knockouts tut sich was, haben wir jetzt gerade festgestellt. Ja. Und die anderen sind halt so ein bisschen geschuldet, die X-Division haben wir zum Glück nur mit zwei Sätzen erwähnt. In dieser
0: Ausgabe hier? Ja, überhaupt. Gibt es da irgendwas, was man erwähnen kann? Nö, ne? Gab es nee. irgendwelche Segmente, die mir durchgerutscht sind vielleicht? Irgendwelche Clips oder so? Irgendwelche...
1: Gar nichts. Ich meine, in, bei Lockdown, also das wir in der letzten Ausgabe besprochen haben, war das letzte Mal, als da es wieder nicht geschafft hat, dem kleinen Bram den Gürtel abzunehmen.
0: <lacht> kleinen Bram, ja.
1: Ja, das wäre doch mal ein interessantes Tag-Team-Match. Und zwar hätte ich gern Amazing Red und Crimson gegen Bram und Trevor Lee.
0: Down, 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 down.
1: <lacht> Super. Das war nicht das Crimson-Feed.
0: Nee, das war...
1: Grüße. GS was Helms.
0: <lacht> Witzig finde ich auch, dass in diesen Clips, als jeder nochmal was zu Engel sagen durfte, da wurde ja GS Helms als Road Agent oder so... Äh, mhm. Untertitelt. Also er ist scheinbar gar nicht so der Aktive, wie wir gerade denken. Also er begleitet zwar Trevor Lee, hatte ihn unter seinen Fittichen. ja. ja er hat da seinen Vertrag
1: auch nur als Road Agent unterzeichnet. Er ist das jetzt auch schon seit über einem halben Jahr, ne? Also...
0: Aber er dürfte gar nicht catchen, selbst wenn er... Nee, nee, er ist wohl sowas.
1: in so schlechten Zustand, dass er gar nicht mehr kämpfen dürfte, der Rücken oder was weiß ich. Er das muss da wohl in einem Schwung mit, mit, mit Matt Hardy, als der damals seinen Comeback da gefeiert hat, zur Company gekommen sein. Das ist diese ganze North Carolina sippe ne? um, Ja. War eigentlich auch Shannon Moore zugezählt, ja. aber der, Tätowier, der <lacht> tätowieren <lacht> lieber. Das ist, hat wahrscheinlich Jeff alles da in seinem neuen Vertrag drin stehen gehabt. Ne? Mein Bruder kommt und meine Schwägerin und mein Neffe und dann kommt auch noch G.S. Helms. Ja. Und es so wären alles on-air-Charaktere.
0: Und ihr bezahlt die Tattoos. <lacht>
1: ja. ja, da waren ja nur die Agents, ne? Da waren da nur noch El Snow und Pat Kenny. Von den beiden weiß man ja, dass es Agents sind. Und der Biss wäre der Vierte im Bunde gewesen, aber den hat man dann nicht dabei gehabt.
0: Ja. <lacht> so. Wollen wir mal zu ja. Facebook kommen?
1: Ja, können wir mal gucken. Wir haben da auch nur so. vom Pius. Pius Rösler
0: hat was gefragt. Ach, da, ja. Root <lacht> und Young weg. Lefort und Luis da. Denkt ihr, man kann diese Verluste auffangen? Finde die Shows ja sehr gut in den letzten Wochen, trotz der ständigen Abgänge. Wen könnte man noch verpflichten? Grüße.
1: Ja, grüße Pius, ja. danke für dein Feedback.
0: Als Einziger hier.
1: Also. Als Einziger hier, liebes Univers Ja, schon ein bisschen enttäuscht, ne? Ja, aber Pius sagt schon, Root und Young weg. Wie man das auffangen kann, haben wir gerade schon, glaube ich, eingehend thematisiert. So, ne? Also da, ist, da wird TNA schon schwer haben, Das irgendwie eins zu eins, kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass man das auf mehrere Schultern verteilt und die zwei so, so, so Quarterstones, so wie das Bobby Root und Eric Young waren jetzt über die letzten Jahre, Äh, und da musst ja. du mir mal so ein bisschen helfen Lefort und Luis Ich war Cat äh, Böhn jetzt in NXT nicht so kundig Aber dieser Luis, ist das, das war, mit diesem hässlichen Gesicht?
0: Das war vor meiner Zeit Das war ähm, Kurz bevor ich wieder fest eingestiegen bin Und da wirklich jede Show geguckt habe Sylvester Lefort, Der war bis vor kurzem Ja noch unter Vertrag Jetzt ist er Hm das sagt das mir der, jetzt
1: leider gar nichts. Luis ist glaube ich dieser, dieser dieser Glatzkopf mit diesem mit dieser ganz komischen Visage, der hatte so ein ganz hässliches Gesicht, meine ich. Das habe ich mir auch nur deswegen gemerkt.
0: Ist der nicht noch da?
1: Nee, die sollen wohl beide da sein. Ähm, durch die Abgänge hat dann hat TNA dann auch verkündet, dass man jetzt fünf Neuzugänge hätte. Die vier Abgänge, Markus
0: Luis, ja, genau, Luis.
1: Bobby Root und Eric Young das sind vier Abgänge und dann hat man jetzt wohl äh, neue Leute geholt. Einer soll wohl übrigens das Knockout-Cherry-Bomb sein, also das neue Knockout. Hm. Gerüchten zufolge, also nimmt das jetzt noch nicht ganz für bare Münze, kann ja sein. Und dann halt die beiden Herren hier, die die Piers Rösler aufgezählt hat, zählen da wohl wahrscheinlich auch zu.
0: Ja, ja, du hast aber recht, das ist dieser äh, Voldemort. Mit so komischen Gesicht, ne? Dieser Voldemort-Verschnitt da.
1: Ja, ehemalige NXT-Talente. TNA hat da so ein gewisses Händchen für, ne? Ich sag diesen Carter jetzt als Beispiel. Ja. Das war ja auch jemand, ne? Wie hieß er nochmal? Bateman oder Derek so? Eric
0: Bateman, ja. ja. Eric Bateman, den hatte, hat so hatte niemand auf der Rechnung. Ja, ja. Ist gut. <lacht> hat ihn gehasst. Ja, ja. Und fand ihn langweilig und oh, uninteressant. Und jetzt ist er irgendwie einer der größten Topstars bei TNA.
1: Der Seit... größte Topstar, meiner Meinung nach, der auch problemlos im WWE-Becken mit schwimmen könnte. Hätte ich gar keinen Zweifel dran. Also wenn man den so machen lassen würde, wie er, wie, wie er wollte. ja so.
0: gut, vom Namen her natürlich noch nicht, ne? Aber... Nee,
1: nee, das nicht, das nicht. Aber jetzt einfach nur von promo und all dem, was er so darstellt und alles. Das also, schon, ja. So selbstsicher und ja, halt auch der Finger zeigt, dass es dann nicht immer der goldene Weg ist bei NXT, ne? Jetzt hier Sammy Callahan, äh, Callahan oder wie er heißt, ne? Mhm. Bei, bei NXT. Für den war es ja auch nicht der richtige Weg. Der soll es jetzt auch, probiert es ja wohl auch nochmal in anderen Regionen.
0: Ja, dann wohl Ende des Jahres, ne? Oder war noch immer die dritte Lucha-Staffel dann? Genau, gekommen. genau.
1: Ich wollte es jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber der soll wohl dann bei Lucha ja. Underground in der dritten Staffel mit dabei sein. Ja, hm. Bleibt abzuwarten. Und, also ich bin dem jetzt nicht ganz so negativ eingestellt, wenn man dann da probiert, eh, ehemalige NXTler, ne? Sofern man da noch wirklich das Talent der Leute rausholt. Mir ist das lieber, als wenn man dann so einen alten ehemaligen WWEler, wie man das die letzten Jahre in der Politik immer hatte, äh, probiert zu ergattern. Vor allen Dingen sind da auch gar nicht mehr so viele da, die hoch in, in der Karte stehen.
0: Hat man denn sonst irgendwie noch was gehört, welche die unzufrieden sind oder... Ähm, die generell so, so nur so ein bisschen da durch die liegen tingeln und dann vielleicht für die nxt nur so ein Zwischenstopp ist ähm, ich habe da jetzt auch gerade nichts mehr so im Gedächtnis was da passen könnte auch vor allem wäre ja dann auch das Problem äh, sie haben mit ec3 wirklich einen Namen selbst kreiert mhm. Da hat das Gimmick gestimmt. Derek Bateman war nichts. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, wenn sie jetzt einen holen, der schon sich einen Namen gemacht hat, der dann wiederum die Siegesserie beendet, dann haben sie sich ja ins Knie geschossen. Ja, das heißt, Bram
1: ist doch auch ein ehemaliger NXTler oder ich mich da?
0: Ja. Das ist richtig. Aber ja, den sieht man ja auch nicht so in diesen Gefilden. Also eigentlich...
1: Ja, aber das sind jetzt halt mhm. so diese Leute, die TNA sich auch noch leisten kann. So ehrlich muss man dann sein. Ne? Das sind dann jetzt halt so die ähm, Leute, die auch nicht ganz so groß, äh, ganz so sehr in die Brieftasche von TNA greifen in dem Moment. Ehemalige NXTler. Also mir ist es lieber, als wenn man dann irgendeinen alten, ehemaligen WWE-Wrestler hat, der nie über die Midcard hinauskam oder so, den man nur wegen ja. des Abends verpflichten will. Dann soll man lieber was komplett Neues probieren. Sei es auch, dass diese Leute, diese so haben, das mal bei NXT waren, aber
0: selbst äh, Lashley sehe ich nicht mehr als äh, WWE-Gewächs. Der hatte zwar auch seine Midcard-Titel da und hat auch äh, teilweise große Matches gehabt. Er stand gegen Cena im Main Event. Er hatte da hier ähm, Battle of the Billionaires und so weiter. Ja, an der aber Seite eigentlich, von
1: Donald Trump, Bobby Lindsay ja. und der Trumpster.
0: <lacht> aber eigentlich sehe ich ihn auch als äh, TNA. Ähm, nicht Eigengewächs, aber Weiterentwicklung auf jeden Fall Mutation vielleicht oder gerade durch sein, seine
1: Bellator Klamotten und sein, ja, sein Leben da ne dass er da auch noch andere Verpflichtungen hat
0: also Lashley dürfte schon EC3 entthronen sage ich mal also ihm die Siegesserie nehmen er hat Engel klar besiegt er hat äh, ja er hat sich er hat sich wirklich weiterentwickelt ne also
1: ja und ansonsten okay. halt ja, es geht jetzt nicht mehr, weil beide Faces sind ansonsten halt immer im Zweifelsfall Jeff Hardy, ob es jetzt einpasst oder nicht, aber mittlerweile ist er halt der größte Draw, den DNA hat. Kurt Engel ist nicht mehr da und der größte Name im Roster ist jetzt ganz klar Jeff Hardy.
0: Ja. Ja, also gibt nicht viele Möglichkeiten. Ich sehe ganz oben Lashley, dann Jeff Hardy. Äh dann lange nix, dann vielleicht, wenn man einen Monster-Push machen will, was ich nicht glaube, Mike Bennett, aber... Und Matt
1: Hardy siehst du jetzt auch nicht mehr so, ne? Nein, so ein Apacat, aber der wird sich jetzt auch daraus verabschieden, aus den Top 6.
0: Matt ja. Hardy ist auch gerade so der, der Gefrustete, der Aggressive, der... Äh, ja... Er ist halt der
1: Veteran und ich hoffe mal, dass er jetzt auch seinen Höhepunkt da erreicht hat, jetzt war er einmal World Champion und dass er jetzt auch hilft, da junge Leute und den TNA hoffentlich jetzt noch ein paar unter Vertrag nehmen wir da overzubringen die nächste Zeit.
0: Ja. Also wie gesagt, mit Lashley könnte ich leben.
1: Ja, ja wie, je nachdem wie der Aufbau verläuft, ne, wie Bobby das dann auch weiterhin meistert, auch mit seinen Promos und so.
0: Oder sie holen doch noch Goldberg. <lacht> Geil.
1: Ja. Goldberg gegen Lash.
2: <lacht> ja,
1: das hauen sie dann einfach raus in der Wochensendung. Ja, haben wir ja nichts mehr. <lacht> nee, nee, denn das der Ono soll wohl auch abgesagt worden sein für, für den Mai, den man da im äh, für den April, den man da im März noch themen wollen. Man <lacht> macht ja immer so einen Marathon und ganz wüstig. Will das gar nicht wissen, was man da macht. Sieben, acht Impact-Sendungen und Explosion und dann noch ein onus special das ist heute jetzt ausgefallen. Ja, und ein paar Matches müssen dann wohl auch immer noch durchfallen, ne? so wie im Januar da Eric Young gegen Mr. Anderson kann dann gar nicht mehr ausgestrahlt werden.
0: Ja, das ja jetzt sowieso nicht. <lacht> ähm ja, was sonst? Slammiversary gibt es vielleicht noch. Bound for Glory. Müsste ja, es eigentlich auch noch geben. Glaube ich auch noch,
1: dass man die wieder in pay view format bringen wird.
0: Dann sollen sie das TNA Network machen, um Gottes Willen.
1: TNA Network. Ja. Dann kostet das 30 Dollar im Monat, damit ihr sich die Kosten decken.
0: <lacht> nee, dann ist ja der Traffic da auch nicht so hoch. Es gab ja mal tatsächlich TNA On Demand vor ein paar Jahren. Mhm. Für, weiß ich gar nicht, drei oder vier Dollar oder so im Monat.
1: Mittlerweile kann man, glaube ich, auch über YouTube Videos von TNA kaufen. Man kann ja diese Asylum-Shows, zumindest ja. erst 8 oder 9, kann man kostenlos gucken und dann ab Ausgabe 10 oder so kann man dann für einen kleinen Aufpreis sich die weiteren Sendungen angucken.
0: Ich glaube nicht in Deutschland, oder?
1: Das weiß ich nicht, ob man auch...
0: Also, kaufen. ich habe mal geguckt bei diesen Exklusiv-Dingern da, also es gibt einige Pay-Per-Views so von vor 4, 5, 6 Jahren. Dann gibt es diverse Onos und auch Specials, also so Do Dokus, ähm, das ist alles gesperrt. Ich weiß nicht, ob man das äh, auch aus Deutschland irgendwie freischalten kann. Vielleicht kann da ja mal Markus Schulz. Also, wenn es einer hat, dann der, ne? Deswegen ist mir jetzt der ja,
1: der King hat aber auch eine nicht zu verachtende <lacht> Sammlung von Impact Wrestling Sendungen, gerade, oder TNA Sendungen, gerade aus der Frühzeit. Ja. Ich glaube, vor dem Weekly Paper wisst ihr alle. Von 2002 bis 2005.
0: Ich habe die ersten zehn Weekly Paper Views noch auf Tape in nicht sehr guter Qualität. <lacht> in aber nicht ich, sehr guter
1: Qualität. Nee,
0: ich das weiß ich nicht. Das ist irgendwie die zweite NTSC-Kopie auf VHS oder sowas. Das, das sieht nicht so gut aus. Aber.
1: Dann siehst du mal, wie gut die Sendungen die dir damals gefallen haben müssen, dass du so einen Aufwand betrieben hast, die dann. Auf jeden so Fall, auf jeden spieren. Fall.
0: Ich wollte die, wollt die sehen, alle. Und die ersten zehn habe ich mir dann tatsächlich auch äh, besorgt. Ging ja nicht anders, weil TNA war ja in Deutschland überhaupt rein gar nichts. Ne? Das ging ja erst nach äh, vier Jahren etwa los. Und da ja, muss man sich natürlich was einfallen lassen. Gut, wir haben Gut. nichts weiter.
1: Nö, nee, ich denke mal das genügt erstmal, um die Hörer jetzt guten Gewissens hier ja. in die Wrestlemania Season zu entlassen, zumindest von TNA Standpunkt aus. Wir melden uns dann Irgendwann danach wieder, ne, wenn die ganzen Ereignisse ja. um WrestleMania rum abgelungen sind. Ja, richtig. Zeit zulässt, behalten das natürlich für euch im Auge hier mit dem World Title Picture und was sich auch alles andere noch ergeben wird.
0: Und du bist auch bald fällig, ne, gegen Wolfgang Böhm. Also, die Hörer ich haben das schon. Ich bin bald
1: fällig gegen, oder Wolfgang Böhm ist bald fällig gegen mich, ne. Ja, ja so
0: ungefähr. Und, je
1: nachdem, wie man das betrachtet. Ne, ich weiß ja nicht, was der Herr Böhm drauf hat. Ich möchte mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. <lacht> nicht, dass er mich da zu Null schrubbt und dann bin ich nach die Schande des Teams oder so. Dann kann ich mir von euch dreimal was
0: anhören. Ja, haben ja die Hörer mitbekommen. Es gibt natürlich noch das Hörerquiz. Er war erst äh, verschollen und hat sich dann vor kurzem bei mir gemeldet, Gott sei Dank. Und jetzt wollen wir das in die Wege leiten. Also du kannst dich schon mal aufwärmen.
1: Falls du das hier hörst, genau. Gut. Alles klar. Dann,
0: ja, dann danke ich dir und danke an die Hörer und bitte dranbleiben. Jetzt geht's gleich weiter mit den nächsten zwei Folgen Lucha Underground. Also bis gleich.
1: Ja Leute, dabei wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Danke JFK für den netten TNA-Talk hier. Ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Ihr wisst ja, dann ist das große W, genau, W wie WrestleMania angesagt. Und bis dahin sage ich, hört weiter Talk, denn das ist richtig cool.
0: Wir sind zurück! Moon Talk 421, die letzte Ausgabe vor dem großen WrestleMania Roundtable. Eben haben wir gerade schon TNA besprochen und jetzt natürlich nochmal große Ereignisse im Tempul. Lucha Underground, Folge 8 und 9 werden wir jetzt besprechen. Ja, und ich begrüße zurück El Rey. Hallo!
3: Mahlzeit und Glück auf, ich bin wieder da.
0: Ja, klingt's immer noch nicht so optimal, aber das kriegen wir irgendwann demnächst mal hin.
3: Nach WrestleMania bestimmt.
0: Ja, genau. Dann tapest du nur noch aus den USA, weil du da bleibst. <lacht> ja.
3: Ja. Ich zieh den hm. Tempel ein.
0: Ja, das geht auch. Ist vielleicht ein bisschen gefährlich da. Ach, ja, also, man. Ja. Dir gehört ja auch das Network. Sowieso. <lacht> und natürlich, er darf nicht fehlen. Lucha begeistert wie eh und je. Isco da Famous. Lucha, 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 Lucha. Ja. Hallo. Johnny Zero.
4: Ja. Ganz und gar nicht. <lacht> Der MVP. Ja, das lässt sich so schlecht schänden. Johnny
0: Zero? Nee, Johnny MVP. Ach so, ja, okay, stimmt. Dann lieber Johnny Zero. Ja. Oder Haribo, Haribo. <lacht> ja, ja. Dann kommt Vampiro und schmeißt eine Runde Gummibärchen.
4: Übrigens äh, an dieser Stelle auch mal äh, noch mal Danke an äh, Pius Rösler der mir ja. Nee. Was? Ach so, ja gut, du kannst dich bedanken, aber ich. Der mir ja einen Gruß von äh, Angelico. Ja. Äh, gesendet hat.
0: Nicht von Angelico ist natürlich ein Nein. bisschen Letdown,
4: aber. Er hat auch selber gesagt Angelico. Ja. Hallo Isco, schönen Gruß <lacht> von Angelico.
0: Ja. Mach weiter so. Warum <lacht> hat er nur mich gegrüßt? Weiß ich nicht. Könntest das ja euch? nächstes Mal mal mit einspielen. Schön fand ich auch. Äh, Dankeschön, good luck tomorrow. <lacht> ja. <lacht> Richtig. <lacht> Wer das wohl war. Ja, danke Pius auf jeden Fall. Es ist schön, dass du dir so viel Mühe gibst. Ja. Vielleicht kommt da ja noch was. Vielleicht kriegt er ja noch Matanza vor die Flinte oder so. <lacht> Und dann muss er erst mal so einen Triple-Power-Slam einstecken vom Top-Rope oder so. Ja. Hm? Ja, wer weiß. Man kann ja mal auch Matanza zur WXW holen oder so. Der war da bestimmt schon. Der Cop. Waren ja alle schon da. Ja. Gut. Gehen wir in den Tempel. Und gucken mal, was es da so gab. Folge 8. Äh, also, richtig. Mit, äh, Phoenix. Zum Beispiel. Der, äh, der ja, der ja angekündigt hat, Einzucachen in der Woche davor. Und das scheint dann zu gehen. Also ähm, wir hatten ja diesen Konflikt zwischen Katrina und King Querno, wo sie ja meinte, er hätte den Deal nicht eingehalten und deshalb äh, gilt auch das Eincashen nicht. Aber jetzt scheint das wieder kein Problem zu sein. Tja, also die Regel gibt es wohl doch noch. Ja, ja, anscheinend schon.
4: Und Katrina hier wieder mal mit Mind Games. Denn sie hat ja Phoenix äh, noch geküsst und meinte, ja, wir haben ja noch eine Vergangenheit und so und ich hätte mich vielleicht äh, doch für deine Seite entscheiden sollen. Ähm, dann haben sie sich geküsst und dann meinte sie aber, und heute wird Milmo das dich zerstören. Ja. Also ja, Mind, ich. Mind Games gegen Phoenix mal wieder. Der das auch alles mitmacht. Also Phoenix wirkt auch so mit dem Charakter, dass er sich wieder von... Katrina verarschen lässt, sozusagen, auch ein bisschen
0: dumm. Also, Phoenix ja auch dadurch mehr so Tweener, ne? Weil ja eigentlich, wenn er ja. oder wenn Katrina sagt, die haben eine Vergangenheit miteinander. So. Nein.
4: Phoenix Nein. ist kein Tweener. Hm. Also, Phoenix hat vielleicht. Naiv würde ich, ja genau, naiv würde ich ihn auch nennen. Zumindest ein bisschen, äh, er wirkt
0: ja auch, wenn er im Ring ist, überhaupt nicht wie ein Tweener. Nein, natürlich Face. nicht. Aber so, wenn man die beiden jetzt so zusammen gesehen hat, das wirkte auf mich irgendwie so, ja, er ist ja so ein bisschen, er hat da noch so Schatten der Vergangenheit.
4: Ja, natürlich, aber auch damals, als er mit Katrina in der ersten Staffel da diese, diese paar Folgen zusammen war, äh, war er auch nicht wirklich Tweener. Also, man hat ihm die Face-Roll eigentlich immer abgenommen. Für mich ist das ein typisches Face, der ja. halt nur ein bisschen verwirrt ist und naiv, ja. Ist natürlich Die auch ist schwer... Ja, genau. Ist Was? Was? Ein bisschen verliebt vielleicht. Oh. Ist natürlich auch ein bisschen schwer, weil Phoenix auch kein Micwork hat. Ähnlich wie Prinz Puma. Wobei das bei Puma irgendwie noch besser rüberkommt. Also Phoenix wirkt manchmal in diesen Backstage-Dingern ein bisschen verloren. Klar hat er schon geredet, aber er redet halt Relativ wenig. Hier jetzt auch wieder, hätte er ja keinen Satz
3: gesagt.
0: Ja, richtig. Es geht ja auch das Gerücht um, dass Katrina ein Geist ist. Ja. Dass sie schon lange tot ist. Ja. Und äh, deshalb auch schon so lange Milmuertes kennt und so weiter und dass sie sich dann in Luft auflösen kann und woanders wieder auftaucht. Und das haben wir ja auch in der letzten Folge gesehen, wie so das Gesicht äh, sich verwandelt und so, wenn es sein muss.
3: Ja, mhm. Sie hat ja auch gesagt, sie will äh, die Kräfte von Phoenix haben. Ja. Ja, Was? vielleicht um dann wieder zum Leben mhm. erweckt zu werden. Ja,
0: ja. Und, und dann muss Phoenix ja aufpassen, ne? denn wenn er nicht mehr diese Fähigkeiten hat, immer wieder aufzustehen, dann ist er bald vorbei. Richtig. Ja, und äh, Querno scheint ja jetzt irgendwie ganz raus zu sein, oder? Das haben sie jetzt wohl mehr ja, oder weniger...
4: Wie gesagt, das habe ich in der letzten Ausgabe glaube ich auch schon gesagt, für mich war er immer nur so ein Mittel zum Zweck. Also ja. so eine Aufbaufähde oder Aufbaugegner für Phoenix, um das alles auch noch ein bisschen spannend zu machen, um da gewisse Twists reinzubringen in diesem Phoenix-Milmuertes-Ding, was jetzt glaube ich auch beendet ist, endgültig, da beide oder zumindest einer davon in eine andere Richtung gehen wird. Ähm... Ja, also Cuerno, ein bisschen schade ist das natürlich, dass, dass er quasi nur der, der äh, Zwischenmann war. Oder der Mann, den man überspringen musste. Irgendwie die, die Stufe für Phoenix. Aber ja, naja, so ist das nun mal. Man hat ja auch genug Star-Power eigentlich bei Lucha Underground.
0: Ja, ich meine jetzt auch so vom Standing her ist, glaube ich, King Cuerno nicht mehr so... Aktuell gerade, wir haben es ja auch bei Aztec Warfare dann gesehen, aber dazu dann nachher. Ähm ja, es gab die Möglichkeit für das Unlikely Trio den Trios Title wieder zu gewinnen, wenn sie denn ihre Lucha Underground Karriere aufs Spiel setzen würden. Das haben sie gemacht. Es gab ein ganz nettes Match. Vielleicht nicht das Beste zwischen den beiden Teams, aber immerhin. Gegen wen? Gegen, äh, soll ich die einzelnen Namen jetzt nennen, oder ja, was? Ja, ja, ja. Barrio Negro. Ja. El Siniestro de la Muerte. Ja. Und, <lacht> wie heißt denn der jetzt? Tre Treffe. Treffe. Ja. Ja, kann mir nicht dran gewöhnen. Können wir ihn nicht Trees nennen? Nein. Nein. Gut. Wer ist denn der mit der Lila-Maske?
3: Weiß ich nicht. Das müsste Barrio Negro sein. Aha. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe, glaube ich, mal so ein bisschen drauf geachtet, wie äh, Matt Striker wen da äh, kommentiert hat. Ich habe es, glaube ich, schon wieder komplett vergessen. Aber ich meine, Barrio Negro ist der mit der Lila-Maske.
4: Ja, ich glaube, das muss man sich aber auch nicht mehr merken. Nee. Ich kann mir vorstellen, dass es, also wir können ja hier sagen, ganz klar, äh, das Unlucky trio hat den Titel wieder zurückgeholt.
0: Finde ich super. Ja. Äh,
4: Habe ich mich richtig gefreut. Ging auch nicht anders, ne? bei der Nee, ging auch nicht. Natürlich. Ist, ja. Und ich glaube, das war auch dann das Ende der Disciples. Die wurden ja auch kaum mehr benutzt eigentlich in der zweiten Staffel. Äh, und man hat ja auch gesehen, dass einer von denen auch bei Essec Warfare wieder unter altem Gimmick aufgetreten ist.
2: Ja.
0: Was? Ja. Yeah. Deswegen, die müssen ja sowieso Doppelschicht dann schieben und dann ist es, glaube ich, ganz entspannt, wenn die sich auf eine Sache konzentrieren können. Ja. Ähm, keine fünf Minuten hat es gedauert. Wir haben neue, ich sag jetzt mal ganz blöd Tag Team Champions. Und ja, mal sehen, wie es dann für die weitergeht waren ja nicht im Aztec Warfare vertreten. Aber na gut, die anderen schon teilweise. Wie gesagt. Wir sind dann Backstage bei Puma und Mundo. Ja. ja. Wollte ich auch nicht. Es gibt ja immer noch diese, diese Clips von Mundo, was man trainieren soll und wie. Jetzt hatte er den äh, Spider-Walk oder sowas. Also da äh, kniet er irgendwie vor der Wand und stemmt dann immer einen Arm gegen die Wand und zieht sich dann da dran so hoch. Das sieht auch richtig krank aus. Habt ihr natürlich alles schon wieder gemacht, ne? Natürlich habe ich das ja, gemacht. Ja, Heute ja. Morgen noch direkt. Ja. ja. Und? Hast du was gezerrt? Ja, alles. <lacht> alles.
3: Ich kann mich noch nicht mehr
4: Ma be bewegen.
3: Hi. Was, King? Ich mache das mittlerweile schon freihändig. Ja, Level 2. Ach so.
0: Ja. <lacht> okay. Push-ups freihändig. Ja. Mit dem Kinn. Ja, <lacht> stemmt er sich immer so hoch.
4: Ja. Ja, geht auch. Ich fand das äh, jetzt nochmal zum Backstage-Segment, ich fand das ganz cool, weil äh, dieser Trash-Talk, den Johnny Mundo gemacht hat, hat so einen auf Kumpel getan. So ein bisschen am Anfang. so Ja, Puma, hier... Äh, hätte gedacht, dass du hier das Match letzte Woche gewinnst und so und äh, jetzt erst Warfare trainierst du auch schon, ja cool, ich auch schon und letztes Jahr äh, waren die beiden ja als letztes im Ring oder irgendwie sowas und äh, Puma hat ihn besiegt, das wird dieses Jahr nicht passieren, das hat er ganz gut gemacht, also Johnny Mundo, sagen wir auch eigentlich jede Woche, geht in seinem heal Character völlig auf und macht das einfach gut und man sieht hier auch, dass der Mann auch da hat, äh, am Mike einfach, also wenn man das jetzt als Mike-Time bezeichnen möchte, weil das hat er sehr, sehr gut gemacht, mal wieder. Ähm, aber man, man lässt ihn hier auch einfach. Und er ja. denkt halt wirklich, dass er der größte Star bei Lucha Underground ist. Und so bringt er sein Gaming auch rüber ist er und ja, ist auch. ja, klar, ist er auch. <lacht> Na gut, Von, jetzt, jetzt vielleicht nur noch auf Platz 2, aber. Ja, aber vom Namen her natürlich, ja. ist er mit der größte. Und äh, er kann das noch nicht so ganz beweisen, aber trotzdem diese cocky Attitude, die er dabei hat. Das passt alles. Das ist ein sehr, sehr guter Heal-Character.
0: Ja, und der provoziert natürlich auch entsprechend, denn wir haben gesehen, ja. Prinz Puma hatte keine Mühe, durch den Sandsack durchzuhauen. Ja. <lacht> Dachte ich, Leute, es ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber <lacht> warum? <lacht>
3: Nein, der war vorher schon kaputt. Da war so, ja oh, auch ein Tape drum. Der, ja, der hatte ja ja. eigentlich nur das Tape kaputt gehauen.
0: Achso. War schon ausgehöhlt wahrscheinlich. Ja. Mhm. Oben war ja noch äh, hohl und unten steckte Mascarita Sagrada drin. Ja. Gut. Der ja auch wieder da ist. Richtig. In einem Affenzahn die Treppe runtergepeßt. <lacht> ja. So. Dann, ja, wenn die Kommentatoren dieses Kommt. Segment gesehen hätten, dann wären sie nicht so überrascht gewesen. Rey Mysterio und Dragon Azteca Jr., die da in ihrem, ja, an ihrem japanischen Teetischchen sitzen <lacht> und sich äh, erstmal abfüllen und sagen: Guck mal hier, ich habe da einen Vertrag für nächste Woche für Aztec Warfare, du bist dabei. Dann fragt Rago und Azteca, ja und du, was ist mit dir? Und dann, ja, hier ist noch ein Papier. Prost. Hat mich komplett gehypt, das Segment. <lacht> ja.
4: Und es heißt, ja. ja, das meine ich wirklich ernst. Also ich war in der WWE wirklich nie der größte Rey Mysterio Fan. Ähm, klar habe ich immer, seine Leistung fand ich immer gut. Ich, der Typ hat eigentlich immer delivered. Am Ende zwar nicht mehr so in der WWE, weil er wirklich sehr kaputt war und dauernd verletzt. Äh, aber ähm, ich weiß nicht. Hier bei Lucha Underground, ich fand die, die ganze Darstellung mit den Clips mit Dragon Azteca Dra Dra Jr. immer sehr gut. Und dann irgendwie habe ich auch schon drauf gewartet, einfach dass er in den Tempel kommt. Und hier, als er dann gesagt hat, so ich bin
0: auch dabei, habe ich mich mega gefreut und war mega gehypt schon auf Aztec Warfare, weil ich einfach Bock auf den hatte. Ja, wir hatten ja auch so die Vermutung, vielleicht ist er eher so der Mann im Hintergrund. Er ist so ja. der stille Mentor für Dragon Azteca. Aber, nee, ja, wäre wär ein bisschen zu lahm auch gewesen, dann, dass man ihn groß ankündigt für die zweite Staffel. Und dann praktisch, die Kommentatoren haben ihn ja dann bis zu Aztec Warfare auch überhaupt nicht gesehen. Nee. Das muss man ja auch mal so äh, mhm. unter dem Aspekt sehen, dass die, ja, eigentlich das angekündigt haben. Es war bekannt, <lacht> aber es, ja, sie haben ihn eben nie gesehen, weil es immer nur diese Segmente waren.
3: Ja, du kannst keinen Rey Mysterio unter Vertrag nehmen und den nur mitlaufen lassen. Also der muss auch seine In-Ring-Zeit kriegen, ganz klar. Ja. So, dann haben wir ein Bullrope-Match.
0: Ich habe gar nicht gedacht, dass es sowas noch gibt, oder zumindest zwischen diesen beiden. Terrano gegen Chavo.
3: Ja, ja warte mal, Terrano hatte doch in der letzten Staffel auch ein Bullrope-Match, oder nicht?
4: Ja, gegen... Gegen Daivari,
0: oder? Gegen Daivari, glaube ich, ja. Noch so ein bisschen auch sein Gimmick. Das war auch so schlecht. Ja. Ähm, ja, hier war es jetzt auch. Ich fand's okay. Auch das Finish war ganz in Ordnung. Chavo steckt wohl noch ganz gerne ein. Ist immer noch ziemlich fit. Ähm, also zumindest für die Länge des Matches. Alles andere wollen wir jetzt mal nicht äh, da einfach so behaupten. Aber ja, war okay. Ja, man muss hier auf jeden Fall noch die Crew ansprechen,
4: die ja mit Chavo zum Ring gekommen ist und dann aber während des Matches äh, ja, Chavo verlassen haben, einfach wieder Backstage gegangen sind, was ja auch mega Pops äh, gekriegt hat, dieses, diese Aktion, weil die Crew einfach keinen Bock mehr hat, hier Handlanger von Chavo zu sein. Ja. Und dann hatte natürlich Chavo keine Chance, weil Terrano soll ja auch mehr oder weniger als Tier dargestellt werden. Ähm, ja, also, mich juckt das immer noch nicht so ganz. Finde ich eigentlich schade, weil ich dieses, also ich finde, ich fände so eine Mexiko-Storyline wirklich, wenn man das ein bisschen besser aufziehen würde, ziemlich cool. Aber das ist hier irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes. Also, das, ich weiß nicht, ob das an Terrano liegt, weil, äh, der mich immer noch nicht wirklich überzeugen kann. Also der hat beim, es hat er, er hat das bei mir bisher noch überhaupt nicht geschafft. Und, ich weiß nicht. Die Storyline plätschert so ein bisschen vor sich hin und man weiß nicht, wo es da genau weitergeht, was das Ziel ist. Das finde ich ein bisschen schade, weil hier eigentlich relativ viel Potenzial vorhanden ist. Gerade mit der Personale Chavo
3: Guerrero, der seine Heal-Rolle auch immer noch extrem gut spielt. Du hast es gerade gesagt, man weiß nicht, was das Ziel ist. Das ist auch so das, was mich hier so ein bisschen stört an der Story. Was ist jetzt eigentlich der Grund, warum sich die beiden wirklich noch prügeln? Geht es hier halt noch um, um Mexiko, was ist da jetzt genau los? Da hat man eigentlich in den letzten Wochen viel zu wenig gebracht. Deswegen hat mich das Match ja auch nicht so sehr begeistert. Also ja, es war okay, aber storymäßig muss ich das Ganze gar nicht wirklich haben.
0: Also es geht sicher nicht mehr um Blue Demon und die Crew und solche Sachen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist auch langsam mal durch. Ja, eigentlich schon. ja. Wahrscheinlich wirklich nur noch so Stolz und Ehre oder so, keine Ahnung. Bullrope-Match ist ja auch eine große Sache, eigentlich, normalerweise. <lacht> Mit viel
3: Tradition und... Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Crew jetzt in Zukunft macht. Ob das jetzt wirklich ein Face-Turn war? Ob die jetzt als Face-Tag-Team dann in Zukunft weitermachen? Bin ich auch noch ein bisschen skeptisch, ob das gut ankommt.
4: Ja gut, äh, hier... <lacht> Oh, wie heißt er denn jetzt? Nicht Mr. Cisco, sondern
3: Cortes Castro.
4: Cortes Castro ist ja immer noch der Undercover-Cop, das weiß man ja. Und er, ja, also er wirkte ja in diesen in diesen Segmenten relativ facey. Ja. Und äh, vielleicht tut man ihn da eher so in die Schiene ab jetzt. Und was man dann mit äh, Cisco macht, pff, keine Ahnung. Könnte, ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt auch das Ende der Crew war in, in dem Sinne. Bale gibt es ja sowieso nicht mehr, außer er von den Toten oder so. Kann ja auch passieren. Ja.
3: <lacht> Zombie Bale. <Ja.
0: lacht> Kommt Big Rick noch zurück. Nee. <lacht> nee. Ja. Gut, und im nächsten Segment haben wir dann gesehen, dass es wohl auch wirklich die Disciples nicht mehr gibt oder beziehungsweise nicht mehr in den Diensten von Mimuertes und Katrina stehen. Ja. Denn der hat die einfach mal auseinandergenommen, Backstage. Richtig. Tja. Wenn sie so unfähig sind und nicht mal das Unlikely Trio besiegen können. Ja, die Disciples waren
4: auch ebenfalls nur Mittel zum Zweck, um äh, Ultima Lucha... Ähm, Abzuschließen damit, dass äh, Katrina und Min den Tempel komplett besitzen und alle Titel haben. Ja. Ähm, und sonst hatten die eigentlich keine große Bedeutung. Waren halt Handlanger, die mal einen Title Run hatten. Das ist ähnlich ja. wie äh, wenn du so ein Stable hast in, in anderen Wrestling-Ligen, die dann alle den Titel halten müssen. Ich weiß jetzt nicht, bei wem das. Ich weiß jetzt nicht, bei wem das so war, spontan, aber äh, ja. Es gab dann doch hier, weiß ich nicht, Team Engel oder so, sowas in der Art.
0: Die mussten einen Titel halten?
4: Ja, weil das so zum Booking gepasst hat, um die Dominanz der, des Stables darzustellen.
0: Ich bin ja gerade bei WWE 98, <lacht> habe ich glaube ich mal so beiläufig erwähnt. Ja. Und ähm, jetzt hat gerade Vince Ken Shamrock überredet, da beizutreten, er hatte eigentlich ein Match laufen gegen den Big Boss Man, aber dann haben sie äh, haben sie sich zusammengerauft und dann wurden sie auch kurz danach Tag Team Champions. Also das wäre vielleicht so ein Beispiel, wo du einfach so völlig random irgendjemand äh, dann plötzlich einen Titel holt und dann auch ein und derselbe zwei oder drei Titel auf einmal hält. Und das sieht dann natürlich gut aus im Stable.
4: Ja, ich meine das halt eher so wie, sagen wir mal... Äh wenn man sich das vorstellt, La Familia, damals Edge ist World Heavyweight Champion, Chavo wäre dann irgendwie US-Champion und die edge Zack Ryder und Kurt Hawkins, wären dann Tag Team-Champion. Dass man das so machen muss, damit man die Dominanz des Stables in der Show darstellt.
0: Gab es das und nicht so bei der <lacht> <lacht> Main Event Mafia zum Beispiel?
4: Das kann sein, hm. weiß ich nicht.
0: Naja. Ja, ich weiß, was du meinst, klar, aber
4: So wie bei halt. Evolution Da hatte man das doch Da hatten noch alle vier einen Titel Oh, hör bloß auf Mit Flair und Batze als Tag Team Champions Genau Furchtbar Aber so. egal, also das war's mit den Disciples Also davon gehe ich jetzt schwer aus Ich glaube nicht, dass sie nochmal auftreten werden ja. Und vermissen werde ich sie nicht Nö Die bleiben uns ja erhalten, ne wie gesagt. Ja. Gut. Also einer auf jeden Fall.
0: Ja. Anscheinend. So, dann sind wir wieder bei dem alternativen Tempel, bei dem Garagentor. Ja. Von äh, Gueto und Black Lotus. Und er macht die Tür auf zu Matanza und, ja, war es nicht so der große Wow-Moment. <lacht> ich weiß nicht. Ja, ich habe mir irgendwie was anderes vorgestellt. Ich, ich fand es nicht schlecht, was, was das letztendlich war. Ähm, auch in, im Aztec Warfare dann natürlich, aber so der erste Eindruck war dann eher so, hm,
3: Ja, das liegt auch, glaube ich, daran, dass man das so lange gezogen hat, bis man Matanza endlich zeigt. Und wir haben uns alle, glaube ich, ganz andere Vorstellungen vielleicht gemacht. Aber dass man mal ebenso nebenbei Matanza raushaut, ja, ja das fand ich schon, ähm, ja, schon krass. Hätte ich nicht mhm. gedacht, dass man das halt ähm, vorher zeigt, dass man, ich dachte auch, ja, komm, Edsek Warfare, dann wird er auftreten, da wird man ihn das erste Mal sehen. Aber nee, jetzt eine Woche vorher, Haut man das mal so eben nebenbei raus. So sieht Matanza aus. Fand ich schon genial. Also wir haben ja,
4: wir haben ja auch schon damit gerechnet, dass man das Cueto bei Aztec Warfare auftauchen wird. Oder dass es da so, ein, so einen Punkt gibt, wo sich alles nochmal drehen und en, äh, ändern wird. Äh, ich fand das auch super krass, dass man hier einfach mal Matanza gezeigt hat. Das war so... Also wenn ich schon davor Hype war, nach dem Rey Mysterio-Segment, weil ich hier komplett heiß auf äh, auf Aztec Warfare, weil ich wusste, okay, jetzt nächste nächste Woche es richtig ab. Cueto kommt zurück, hat seinen Bruder im Schlepptau und ich fand, also ich wusste ja, wie er aussieht, weil ich die Comics gesehen habe, also genau so wurde er auch in den Comics hier äh, gezeichnet und äh, deshalb, ich finde das Outfit auch okay. Also ganz ehrlich, ich fand das jetzt nicht nicht schlecht oder so. Ich finde es auch überhaupt nicht schlecht, dass er so klein ist, weil er für mich schon wie ein Monster wirkt. Ja. Halt wie, so ein, wie so ein völliger Psycho, also so ein, so ein
3: Horrorfilm äh, Gegner. Und da der muss Monster der Welt ist jetzt nicht mehr Mil Muertes, ne Richtig. <lacht> ja.
4: Aber mein Gott, also ich fand das cool, ich war komplett hype, ich hatte mir meine Fresse, jetzt hauen die Matanza raus, jetzt geht's los, Dado Cueto kommt zurück, der, jetzt wird alles abgehen nächste Woche. Völlig gut. Ja,
0: ich denke, man hat es auch so gemacht, dass man es nicht äh, komplett bei Aztec Warfare gezeigt hat, ähm, damit man ihm einfach nochmal, oder in seiner ja natürlichen Umgebung einfach nochmal zeigt. Ne? Also da, wo er eigentlich die ganze Zeit war, da hinter diesem Garagentor, hinter Schloss und Riegel, und da hat man ihn, wollte man ihn dann präsentieren, wie er da aussieht, wie er da wirkt. Und er war ja auch komplett blutverschmiert, er war völlig völlig fertig und, und, und ja, so, so hat man ihn dann dargestellt. ne also ja. Nicht so als Competitor natürlich. Das ja. kam ja dann erst. Das hätte vielleicht nicht ganz so gewirkt, wenn man ihn nie gesehen hätte und dann steht er da auf der, auf der Treppe oder so.
3: Ja, mich okay. hat das auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr gehypt. Ja. <lacht> völlig so, ja,
0: dann haben wir das äh, Lucha Underground Title Match. Ja. Phoenix gegen Mil Muertes. Was, ja. was habt ihr da gedacht? Oder erstmal, habt ihr Phoenix überhaupt Chancen ausgerechnet?
4: Nee. Nee? Nee, eigentlich nicht. Also war für mich sehr überraschend, dass es hier einen Titelwechsel gab, weil ich eigentlich schon damit gerechnet habe dass äh, dass der neue Gegner bei Aztec Warfare ausgekämpft wird von Mil Muertes. Dass man da vielleicht, wenn man, also gerade nach dem Segment dachte ich mir, okay, eigentlich muss Matanza Aztec Warfare irgendwie gewinnen, wenn er dort wirklich als Competitor einen Auftritt haben sollte. Ähm, und dass man dann da so eine Fehde macht, weil ich habe auch irgendwie damit gerechnet, dass da der Cueto am Anfang face äh, reaktion bekommen wird und dann... Quasi um die Tempelherrschaft mit Matanza gegen Mil anschritt. <lacht> Deshalb war ich völlig überrascht, dass Phoenix sich hier einfach den Titel geholt hat. Fand ich krass. Aber ich habe es auch irgendwie gefeiert. Das Match war auch sehr stark. Ja. Also die beiden haben eine unfassbar gute Chemie. Das ist schon das zweite unfassbar starke Match von den beiden. Äh, Wahnsinn. Sehr, sehr gut. Also...
0: Ja, was man vielleicht hätte lassen können oder ich verstehe das immer nicht mit den, mit den Masken, dass das immer so groß äh, dargestellt wird. Klar, also für die, für die Dramatik ist das ja eben. Gut, aber, ja. Ja, aber da wird immer so viel dran rumgemacht und man weiß als Zuschauer eh, da wird nichts passieren. Man wird da niemanden demaskieren. Ja, das ist scheißegal. Nee, das das ist ist, ich, ich, man spielt ja auch nicht damit,
4: dass man niemanden demaskieren will, glaube ich. Also, das ist, kann ich mir so gar nicht vorstellen, das nehme ich auch so nicht wahr, sondern man will einfach zeigen, man könnte, wenn man wollte und äh, macht das aus Dramatikgründen, man, man zerreißt was vom Gegner, man hat ja auch hier gerade mit den Masken die Chance dazu, klar könnte man auch ein T-Shirt anziehen, das irgendwie zerreißen oder so, aber das wirkt einfach auch äh, gut, wenn man irgendwas kaputt macht, das ist genauso wie, wie wenn man äh, Blut als Stilmittel einsetzt. Im Prinzip. Es wirkt einfach krasser und heftiger und ähm, fand ich sehr gut. Ich mochte das auch zum Beispiel damals bei Pentagon gegen Vampiro oder bei äh, schon beim ersten Match zwischen Phoenix und Milbo Oder bei ja, Brave Consequences.
3: Den genau.
0: genau. Bitte? King Habe ich nicht verstanden.
3: Das ist ja eine gewisse Demütigung für den Gegner. Ja, ja, das ist klar. Wenn so nicht komplett abnimmt.
0: In Mexiko ist das ja wichtiger als jeder Titel. Ne? Also wenn du da deine Maske verlierst, dann hast du für immer deine Ehre verloren. Also das ist schon eine sehr krasse Symbolik natürlich. Ja. Nein, Match war sonst soweit ganz gut. Ich habe das jetzt nur mal so als kleinen Wermutstropfen angeführt, weil ich da eigentlich nicht so der große Fan von bin, wenn man da eben so lange und intensiv da dran rummacht, obwohl man eigentlich weiß, da passiert sowieso nichts. Also, weiß nicht, es ist, ist nicht so meins. Ja, und dann haben wir tatsächlich äh, mit einer Einrollaktion, mehr oder weniger, haben wir einen neuen Champion. hat ist doch schon relativ klar besiegt. Und, ja, ich dachte, wenn Phoenix da was äh, reißt, dann vielleicht irgendwie mit einer besonderen Entwicklung. Oder meinetwegen, weil wir auch am Anfang das Segment gesehen haben, irgendwie ein Turn von Katrina oder sowas.
4: Nee, den habe ich nicht. Das, ist...
0: das, das hat, hatte man ja schon mal. Dann habe ich auch gedacht, hm, welchen Wert äh, messen die jetzt diesem Gift of the Gods Title bei? Dass wenn der mal eincasht, dass der dann auch zum Erfolg führt. Klar, man hat diese Woche Puffer. Also heißt der Überraschungseffekt ist eigentlich dahin. Aber man muss ja auch diesem Eincashen bestimmten Wert verleihen. Und äh, das machst du natürlich am besten mit dem Titelwechsel.
3: Ja, gerade äh, das ist quasi wichtig, dass der erste, ja. das erste Mal Eincashen auch zum Erfolg führt. Das ist jetzt klar. Genau, für die nächsten Male weiß man, okay, beim letzten Mal hat es geklappt. Und ich meine, nach der Anfangsphase hätte man eigentlich schon denken müssen, okay, das muss Phoenix hier eigentlich gewinnen, weil er am Anfang so schlecht aussah. Milmuertes hatte auf alles eine Antwort, egal was der Junge gebracht hat wenn hat alles ausgekontert oder hat sich einfach überhaupt nicht dran gestört, was Phoenix da gemacht hat. Aber es ist halt auch so ein bisschen das, das Gimmick von Phoenix, dass er halt immer wieder kommt und einfach nicht sterben will. Deswegen war ich hier zwischendurch echt hin- und her gerissen. Machen Sie es jetzt wirklich mit dem Titelwechsel? Und dass man es dann wirklich durchgezogen hat, fand ich echt gut.
0: Ja, auf jeden Fall ein guter Schockmoment. Und man hat auch so gedacht, ja, mal sehen, in welche Richtung es jetzt geht, ne? Und vor allem, man hatte ja auch schon einen Titelwechsel zu Beginn. Ja, so also konnte man sich ja irgendwie denken, ja, es jetzt vielleicht doch irgendwie so einen, so einen Umbruch oder so, aber sollte es dann ja erst nächste Woche geben. Ja, ja aber, aber
4: trotzdem, ich meine, es gab ja die Ankündigung zu Warfare und man wusste ja, dass es dann die Woche darauf passiert. Und trotzdem hatte man hier so eine Folge, wo man alles nochmal umgeschmissen hat, mehr oder weniger. Das ist schon krass, das ist auch sehr gewagt. Also sowas sieht man nicht mehr häufig im Wrestling. Ja. krass das ist alles vorgeschrieben, weil es ja Charakter hat und Getapet, die sind getaped die Sachen, aber trotzdem finde ich das krass, dass man wirklich so einen riesen Swerve quasi äh, kurz vor dem größten Match des Jahres bringt
0: das ist so, als ob jetzt Roman Reigns eine Woche vor dem Rumble äh, den Titel verloren hätte ich glaube aber schon, dass es von Katrina aus äh, kalkuliertes Risiko war, oder dass sie das irgendwie noch so in der Hinterhand hatte das war keine spontane Entscheidung ich weiß auch nicht, ob sie Milmuertes alles erzählt von ihren Plänen, da bin ich mir Nö, auch nicht so sicher.
3: Glaube ich auch nicht. <lacht> nee, die kocht ihr eigenes Süppchen. Ja. Für sie ist, glaube ich, auch Mil Muertes dann einfach nur Mittel zum Zweck. Ja. Sie wollte ja durch Mil Muertes dann an die Kraft von Phoenix rankommen. Mhm. Hat dann nicht geklappt. Okay, dann machen wir es halt bei Edstack äh, Warfare nochmal ein bisschen anders. Vielleicht hatte sie das wirklich schon so im Hinterkopf. Ja. Falls, es, falls ihr Plan nicht aufgeht, ja, so ein Plan B.
0: Ja, und dann natürlich der Klassiker, nur ne? schlechthin. Also der Face, der sich durchgesetzt hat, der äh, überraschend den Titel gewonnen hat, muss als Nummer 1 starten. Und der, den er überrumpelt hat, der absolute Monster Heal, der wird dann die letzte, der, der letzte Entrance sein. Das
4: war doch letztes Jahr genauso, oder?
0: Ich weiß gar nicht, wer war denn da der letzte?
4: War das nicht auch Milmuertes?
0: Äh, ja, cool. ja, 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 und äh, Puma war die 1, oder was? Ach nee, da ging es ja nur um den Contender letztes Mal, richtig, ja, ja. Hm. ja. genau. Mimoetes äh,
4: war auch die Nummer 20, sehe ich auch gerade, ja, ja, also man hat das genau wie im letzten Jahr gemacht. Äh, ja, überhaupt. Äh, Katrina hat ja auch gesagt, wie, äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ja, dass Essex Warfare dann halt um den Titel geht, ne? Ja. Um, um Phoenix-Teil. Ist ja klar, wenn er dann als Eins da startet. Ja, und das war auch nochmal so eine Situation, dachte man sich auch so, okay, krass. Also, wenn Phoenix das schafft, weil man schon wusste, ein Ray wird auftauchen, ein äh, Dragon Azteca Junior, Matanza vielleicht. Und dann sind auch andere Kaliber, wie zum Beispiel äh, ja, Puma, Mundo, Cage, Mil Muertes als 20. Und natürlich äh, Pentagon, mit dem hätte man auch rechnen müssen. Tja. Aber das hat da kommen wir auch gleich noch zu. Und das sind alles die Favoriten gewesen. Also ich habe dann schon mir fast gedacht, dass Phoenix den Titel nächste Woche
0: wieder verlieren wird. Ja, das war, wie gesagt, der Notfallplan von Katrina wahrscheinlich. Ja. Das ist natürlich die Frage. Jetzt muss sie sich ja irgendwie mit, äh, Queto arrangieren. Aber kommen wir jetzt gleich zu. Äh, können wir jetzt gleich schon besprechen eigentlich, ne? Oder wolltet ihr noch was zu der Ausgabe sagen?
4: Nee, ich will jetzt zu Aztec Warfare
0: ja. kommen. Ja. Bin ich auch sehr für. Ja, wieder ja, mal.
3: die Ausgabe war schon mega stark. Eben, ja. Ne? Ja. Ohne Aztec Warfare zu betrachten hat mich die Folge auch schon mega gehypt. Ja. Ich hatte so ein Bock auf Ads, Ex Ad Saints Warfare. Ja. Nochmal ganz langsam. Ähm, ja, das, das war schon eine richtig geile Aufbaufolge dafür. Ja. Also. Auf jeden von Fall. Vorne bis hinten muss man das echt sagen.
0: Ja. Und wir haben es ja schon gesehen. Unter anderem mit dem letzten Ad Warfare, der Qualifikation und auch mit dem, ja, Ironman Match in Anführungsstrichen. Sie schaffen das auch ganz gut, komplette Matches über eine Ausgabe zu ziehen und dann da wirklich alles einzubauen, was man so braucht und was man als Zuschauer erwartet. Und das haben Sie hier mal wieder bewiesen. Achso, was ich Isko noch fragen wollte, hast du denn äh, das Two Out of Three Falls Match zwischen Samoa Joe und Sami Zayn gesehen? Nee. Deine Lieblingsmatchart? Ja, nee, habe ich nicht. Mit einer knappen Stunde. Wo denn? NXT. Nee. Ja, guck's dir mal an. Ja,
4: das mache ich. Ja. Das klingt gut. Ja. <lacht> gut. Wo denn, in ja. der Weekly?
0: Ja, ja, ganz normale Ausgabe vor zwei Wochen oder so. Ach so, auch nur ein Match dann. Ja, ja. Ausgabe.
2: Okay.
4: Mhm. Ja, das zieh ich mir mal rein. Auf jeden war Fall.
0: Da, war das gut? Es war sensationell. Ja, okay. <lacht> ich meine, das ist doch dein Match. Ja, eben. Ja. So. Wir sind dann nochmal bei äh, Phoenix und Pentagon Junior und auch Katrina, die ihr Gesicht verwandeln kann und ja, die tüdeln da noch so ein bisschen rum. Aber sonst gab es, wie gesagt, keine äh, Segmente oder irgendwelche Einspieler oder sowas. Man hat sich dann wirklich auf das Match konzentriert und was ich auch sehr positiv bemerken muss, man hat nicht so getan, als wäre man live, dass dann immer irgendwie ein Stückchen fehlte im Match, wenn man mal in die Werbung ging und dann kam wieder da und dann ist man wieder da und dann hätte was gefehlt. Nein, sie haben wieder da angesetzt, wo sie vorher waren. Und das hat also dem Match auch sehr gut getan, fand ich. Man hat nicht ja. irgendwelche Eliminations verpasst oder sowas. Das wäre auch nicht so toll gewesen. Ja. Vor allem, weil man ja bei Lucha Underground auch nicht mit äh, Rückblenden arbeitet. Ne? Also hier so Moments Ago und sowas. Das gibt ja, es ja nicht. Nein. <kling> ja, man muss auf jeden
4: Fall noch sagen, Katrina, hier in dem Backstage-Segment hat sie gesagt, dass Pentagon äh, keine Einladung für Aztec-Warfare hat. Hier hat man weiter die Storyline, die man schon ein bisschen aufgebaut hat, zwischen Katrina und Mil Muertes und Pentagon Junior weitergeführt. Ähm, <lacht> Pentagon meinte dann noch so, ja, wenn ich Mil Muertes in die Finger bekomme, dann geht's ab, weil äh, ich Zero Fear hab, Zero Miedo. Ja. <lacht> und äh, da meinte Katrina noch, ja, du weißt gar nicht, äh, was äh, vier genau ist.
0: Bevor Richtig, ja, du... ja, weil du noch keine richtige Vier hattest. Genau, ja. Eine 3. So. Ja. <lacht> eine 3 <drei>
4: minus. <lacht> Richtig. Da war ich ein bisschen traurig. Weil ich mir dachte, ohne Pentagon, das asset Warfare Match. hm, Aber man hat ihn ja noch gesehen. Gott sei Dank. Weil ja. Pentagon war für mich auch so ein kleiner Geheimfavorit eigentlich für das Match. So wie der... Äh, oh, so nee, das
0: das sehe ich gar nicht. Ich glaube, dass man den Titelgewinn von Pentagon noch eine ganze Weile zieht. Ja, das kann ich mir auch Weil, vorstellen, klar, aber
4: trotzdem so ein so zumindest Top 4 hätte er, glaube ich, schon geschafft. Hm. Vielleicht hat man das auch extra gemacht, um ihn zu schützen. Gerade vor, äh, vor Matanzas Debüt, vor dem Ray debüt und so weiter. Ich glaube schon, dass man mit Pentagon viel vorhat. Ich glaube, dass, ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass Pentagon diese, aus äh, diese Staffel noch den Titel holt. Also
0: Pentagon-Katrina ist das neue Austin McMahon quasi. Ja, ja. richtig. Darauf wird es <lacht> jetzt hinauslaufen, denke ich. Wahrscheinlich. Und auf Pentagon gegen Muertes habe ich auch richtig Bock. Ja, erstmal das, ne? Und dann ist auch die Frage, wer dann letztendlich Matanza entthront. Aber gut, kommen wir gleich zu, wer da äh, in Frage käme. Ja, nach diesem Vorgeplänkel dann wieder die offizielle Begrüßung mal wieder, also dass die Ausgabe dann richtig losgeht. Ja. Und es ging, wie gesagt, um den Titel, nicht um den number und contender spot Da ist dann auch die Frage, wer ist der number und contender Möglicherweise der Runner-Up oder so. Das werden wir dann nächste Woche erfahren. Oder wer da jetzt überhaupt die Geschicke leitet, was mit Katrina und äh, Queto passiert. Das sind ja alles so Fragen, die sich da jetzt stellen. Ja, es ging los, logischerweise, mit äh, Phoenix... Und die Nummer zwei dann gleich, da haben sie gleich mal einen rausgehauen. Markout! Ja. Auch bei den Kommentatoren, oh, das Debüt und haben wir ja nie im Leben mit gerechnet. <lacht> ja. ja, aber trotzdem, ja wir, haben ja, wir wussten das ja als
4: Zuschauer, ich hab, das, ich hab das trotzdem komplett gefeiert. Da kam fucking Rey Mysterio raus. Also
0: ganz ehrlich, das war schon groß. Ja, und auch in einer Top-Verfassung, ne? das muss ja. man auch nochmal erwähnen. Das also, Sah richtig also, gut aus. Die ersten Minuten, Gut, waren ja 90 Sekunden Abstände, ne? Aber ja. die ganze Zeit eigentlich, die er zu sehen war und auch so One-on-one -on -one gegen Phoenix, hat mir richtig gut gefallen. Also man hat ihm da nicht angesehen, dass er irgendwie ein paar Jahre älter ist, als wir ihn bei der WWE das letzte Mal gesehen haben. Fand ich. Nee, ja, überhaupt. Also. Also. Ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen düsterer auch, ne? So ein bisschen. Äh, ja, das
4: passt ja. Ja. Zu Lucha Underground, wie mit schwarzer Maske, mit schwarzen Kontaktlinsen. Ähm, ich fand das ich fand das Debüt richtig gut. Also, äh, ich habe das wirklich gefeiert. Und das äh, hätte ich... Also, klar, ich war auch gehypt, natürlich. Ich habe mich auf ihn gefreut, aber auch dann wie... Äh, hier, äh, wie heißt sie nochmal, die Ringsprecherin? Melissa Santos, wie sie ihn auch angekündigt hat. Also, mit, mit so einer Pause. Von San Diego, California... Ja. Und dann Pause und dann hat man so gemerkt, das Publikum wartet und denkt schon so, kommt jetzt Ray Mysterio? Weil die das ja auch wahrscheinlich nicht so wirklich wussten. Also klar haben die mit gerechnet, aber äh, und dann haut sie gerade Ray Mysterio Jr. Rey Mysterio Jr. heißt er übrigens, was ja, ja. ich auch krass finde, weil er den Namen, glaube ich, gar nicht mehr tragen darf. Ähm weil, er, weil er die Maske wieder angezogen hat. Ach so, ist das so ein, ist das so ein, ja, Position, ich meine, also er hat ja, er hieß ja Rey Mysterio Junior, äh, in der WCW zum Beispiel. Und er hat in der WCW die Maske verloren. Dann da ist weiterhin als Rey Mysterio Junior in der WCW ohne Maske aufgetreten. Als er zur WWE kam, mussten sie aber in Rey Mysterio umbenennen, da man, äh, da er die Maske wieder angezogen hat und man dann den Namen, glaube ich, nicht mehr verwenden darf. Aha. Deshalb habe ich das ein bisschen gewundert, dass er hier als Rey Mysterio Junior angekündigt wurde. Kann natürlich auch sein, dass er hier Mysterio, ähm, also dass das Mysterio hier auch mit, mit äh, Y aber. geschrieben wird, statt mit I, weil der Rey Mysterio in der WCW wurde noch mit I geschrieben, soweit ich mich erinnern kann. Sicher? Vielleicht nehmen die das als Ausrede, ja,
0: ich glaube schon. Ähm, bei Chavo hat die WWE das aber auch gemacht. Die haben dem auch das Junior weggenommen. Da ja. gab ja dann den den Senior da, Chavo Classic, ja. aber Chavo hieß immer Chavo nur dann. ohne ja bei, ja, bei Chavo hat man das vielleicht einfach nur so gemacht, keine
4: Ahnung. Aber ich meine, wenn ein Luchador die Maske wieder anzieht, darf er
0: nicht mehr den Namen nehmen, den er vorher hatte. Aber bei dem ersten ECW One-Night-Stand, da hieß äh, Chavo, äh Quatsch, da hieß Rey Mysterio noch Junior. Oder wieder wenn man da irgendwie so die Anlehnung haben wollte an die ECW-Zeit, okay. oder? Okay. Vielleicht, also so
4: gut kenne ich mich auch nicht aus. Ich habe das mal irgendwo gelesen oder irgendwo aufgeschnappt. Ähm, vielleicht irre ich mich auch da. Da kann uns bestimmt ein Luchador-Experte bei helfen.
3: Also ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, man äh, erstmal ist das sowieso nur wichtig, wenn es in Mexiko passiert, was, was in den amerikanischen Ligen passiert, ist ja eigentlich egal. ja. Ähm, und dann darfst du, glaube ich, nicht mehr mit der gleichen Maske auftreten. Also es gibt schon den ein oder anderen Luchador, der mit dem gleichen Gimmick immer noch auftritt und auch schon die ein oder andere Maske verloren hat.
0: Ja, aber Ray hat doch 50 verschiedene Masken, oder? <lacht> War das nicht ah, so? Ja. Naja. Ja, ähm... Auch überraschend, dass
4: Ray hier eine ganz Top-Maske getragen hat. Weil die hat er ja eigentlich in der WWE gar nicht mehr getragen.
0: Das hat mich ein bisschen gestört ganz am Anfang. Der musste ja alle paar Schritte sich an den Kopf fassen und die Maske richten. Das fand ich ein bisschen nervig. Aber ja, hat ja, ja dem Match auch. jetzt keinen Abbruch getan. Ne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Da musst du nochmal drauf achten. So die ersten paar Sekunden hat er sich bestimmt fünf, sechs Mal immer an den Kopf gefasst und hat die Maske gerichtet. Okay. Auch so mitten in der Aktion fast schon so. <lacht> ja, der dritte dann King Cuerno, der auch nicht allzu lange durchhalten sollte. Also für mich eigentlich mit die Enttäuschung vom Aztec Warfare, weil ja. er war jetzt nicht so ganz klar auf dem Sprung in den Main Event, aber er hat schon ein bisschen was zu melden gehabt. Und er hat ja auch Katrina so ein bisschen unter Kontrolle. Die haben sich ja so ihre Mindgames da geliefert ähm, er hat schon am Titel gekratzt, wollte eincashen, durfte nicht äh, hat angeblich den Deal nicht eingehalten, das klingt schon alles nach einer recht wichtigen und auch relevanten Story aber hier hat er irgendwie gar nichts mehr zu melden gehabt, fand ich ein bisschen schade
3: Ne, auch dann die Eliminierung ja. was er dann da abgeklopft hat in dem, wer ist dann gerade reingekommen? War es Johnny Mundo, der reingekommen ist? Jack Evans Jack Evans, genau, war noch ein bisschen später. Ja, das mhm. ist dann total untergegangen, leider. Ja, ja, hat dich jetzt auch so ein bisschen gestört, die Darstellung.
4: Ja, ja. sehe ich ähnlich, aber äh, ich habe ja dazu auch gerade schon vorhin was gesagt. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich noch mag, aber... Äh, hat mich jetzt nicht so gestört, da es zu viele gute Sachen gab in diesem Match.
0: Ja, Ärgernis zum Beispiel, mit Richtig. der Nummer 4.
4: ist zurück. <lacht> ja. Gehört nicht mehr zu den Disciples. <lacht>
0: nee.
4: Hast dich gefreut, JFK, oder? Ja,
0: total. Ist doch eigentlich dein oh,
4: Lieblings-Luchador.
0: Nein. Ich finde den Zeitreisenden natürlich noch besser. Ja? Hm. Haben sie aber auch nicht mehr so erwähnt, ne? Das, das wissen die ein... ja auch nicht. Ja, stimmt. Das ist ja ein Segment. Ja, mit der 5 dann Johnny Mundo.
4: Ja, Moment, also ja. Argenis ist erstmal rausgeflogen. Ja. Direkt. Ich glaube, bevor Johnny Mundo reinkam.
0: Weiß ich gar nicht. War er der Erste? Ich dachte, Querno war der Erste. Nee,
4: ärgernis war der Erste. Achso. Komisch. <lacht> Ja, dann kam einfach Joddy Mundo. Ja, und dann bist du wieder ausgemacht. Natürlich. Ja. Ich war richtig heiß auf den. Ja, beim nächsten dann auch. Ja, da bin ich auch ausgemacht. Da hatte ich wirklich so ein, das, war, das fand ich wirklich krass, weil dann so viele coole Leute einfach drin waren. Danach kam auch noch Prinz Puma und ich dachte mir, meine Fresse, die hauen hier alles raus. Hier kommen ja nur, bis auf Arjenis, <lacht> nur, nur Stars raus. Was haben die für ein Roster? Ja. Also gut, Joey Ryan ist jetzt kein Megastar, aber halt ein, Also ich mag den ja. Man kennt ihn. Aber äh, man kennt ihn, ja. Aber ja. fand ich schon krass. Das war schon irgendwie beeindruckend, dass die hier wirklich, dann, da waren Phoenix, Ray, Johnny Mundo, Prinz Puma im Ring und ein Cuerno. Das ist schon fast das Who is Who von Lucha Underground gewesen.
0: Ja, Joey Ryan natürlich mit einer super Idee, hat sich mit Handschellen an der äh, Zuschauerabsperrung festgemacht.
3: Ah. Der smoothest move des Abends, oder? Ja. Ich habe ja schon immer gesagt, im Royal Rumble würde ich mich ans unterste Seilketten. Ja. Wirst du nicht eliminiert.
0: Natürlich, es sei denn, da kommt dann jemand und schraubt einen Turnbuckel raus oder sowas, aber ansonsten... Das kann ich mal machen. Ja. <lacht> ja gut, und selbst dann das ist es ja schwierig. Die hängen ja dann trotzdem noch zusammen, die Seile. Musst du dann irgendwie tricksen. Ja. Ja, nee, war eine gute Idee. Von Joey Ryan, also ich hätte da irgendwie Angst um meinen Arm gehabt, vielleicht. Ich auch. <lacht> Bei den ganzen Psychos, die da auftauchen. Ja. Da hätte ich gedacht, ja, okay. wenn der jetzt einmal, ne, Stichwort Dean Ambrose. <lacht> Zum Beispiel, naja, gut. wäre ein bisschen ja. eklig gewesen. Naja. So, dann äh, Prinz Puma. Wurde auch so angekündigt, glaube ich, ne, als ehemaliger Champion. Ja. 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 Dann mit der 8 Jack Evans und der hat äh, dann King Cuerno eliminiert oder wie war das? Nee, Ray. Erst Ray. Die... Ray hat äh, King Cuerno eliminiert. Ich glaube, während Jack Evans gerade reinkam. Achso, weil ja, ja äh, Jack Evans und Johnny Mundo, die haben ja draußen irgendwie noch so ihre Shenanigans gemacht, ne? Die haben genau. ja auch, sich noch beraten, irgendwie, was kann man machen? Weil die beiden einfach auch so, ah, die, das, ich finde, das passt so ganz gut irgendwie. Die haben beide so diesen Look und wirken auch so irgendwie so richtig schmierig und so. Wobei, eigentlich sah, ja auch beides wieder völlige, völlig auf ihrem Ego-Trip sind, ne, gerade.
4: Ja, aber, also ganz ehrlich, ich, das, das war auch so eine Szene, die ich total gefeiert habe weil äh, Jack Evans war dann, also King Guano hat halt rausgeflogen, Jack Evans war irgendwann drin und dann sind halt die drei Faces hier, Phoenix, Ray und äh, Prinz Puma halt auf Jack Evans losgegangen, haben ihn getreten, da kam Johnny Mundo irgendwann dazu, hat einfach mit eingetreten, weil er sich Johnny Mundo ähm, ja, auf die Seite der Faces stellen wollte, mehr oder weniger, so, ja, ich mache jetzt mal mit, mhm. die haben ihn dann rausgeworfen, und äh, Jack Sch Evans ebenfalls, und dann gab es draußen so eine kleine Diskussion irgendwie, weil da hat äh, Johnny Mundo gesagt, komm, wir warten jetzt auf den nächsten, äh, wir tun uns jetzt zusammen, und er meinte irgendwie, äh, Jack Evans, ja, warum hast du mich denn getreten? Und dann hat irgendwie Johnny Mundo gesagt, so, ja, ich dachte, hier, er hat mir nicht so ganz gehört, aber das, das, war, das war richtig gut gemacht. Also, dass man wirklich so, ein, so, ein, so ein, Dass man auf das Match auch eingeht mit den Gesprächen, die man dann mitbekommt. Ja. Äh, fand ich sehr gut. Das war sehr realistisch einfach und hat, äh, hat einen riesen Unterhaltungswert. Und dann haben sie halt dra äh, draußen gewartet, haben gehofft, dass äh, der Nächste in Heal ist. Ja, und dann kam äh, Taya. Ja, sehr passend. Und sie haben sich
0: gefreut. Das wusste wahrscheinlich auch äh, Mundo. Das kann sein. Ne? Oder zumindest, ja, man musste, ja. man musste ja auch Taya irgendwas geben. Es wäre jetzt blöd gewesen, wenn sie rausgekommen wäre und Johnny Mundo wäre schon eliminiert gewesen oder so. Oder wäre mit was ganz anderem beschäftigt gewesen. Also von daher hat das schon sehr gut gepasst.
3: Es hat so vieles ne? so gut gepasst. Also, das, das war, für mich war das eines der bestgebuchsten, gebucksten. <lacht> äh, Multi-Man-Matches äh, überhaupt, was ja. ich jemals gesehen habe. Also diese ganzen kleinen Stories untereinander, man hat so viel da weitergeführt. Das, das war einfach unglaublich. Ja. Es ist immer wieder was passiert, wo man dachte, ach ja, ja, das kommt jetzt. Und dann hatte man jetzt gerade so diese kleine Allianz mit Mundo und Evans und dann war halt äh, Taya mit dabei und dann kommt halt als nächstes direkt Cage raus, was ja. halt wieder super stimmig ist.
4: Ja, und das das ist ja auch die Sache, dass das Publikum dann auch das genau sehen wollte, dass Cage rauskam. Dann kommt der halt raus und die feiern den komplett ab. Und das Gesicht von von äh, Johnny Mundo dabei, also das war richtig krass. Also Johnny Mundo hier auch, auch wenn er früh rausgeflogen ist, äh, hat wieder absolut delivered als Heal. Also der Mann gefällt mir als Heal unfassbar gut. Also der, der spielt die Rolle unglaublich mit seiner Mimik und wie er sich im Match verhält. Der, das ist ein richtig abgewichster hier. So. Und äh, Taya, übrigens meine neue Lieblingsfrau äh, bei Lucha Underground. Die hat mich hier auch wieder komplett überzeugt.
0: Boah. Nee. Doch. Nein, das nee, da bleibe ich bei Evelise. Eindeutig.
3: Einfach ja, wobei so ich vom... hat, hat einen ganz schönen dicken Poppes gekriegt. Ja. Ja, und? Oh, mag ich nicht so. Aha. <lacht> <lacht> Gut.
0: Ich schon. Ja, deshalb bist du auch so ein Naomi-Fan. Nee. Nein. Gut, dann äh, Halbzeit quasi. Cage mit der Nummer 10. Der, äh, ja... Ich weiß nicht, auch so ein bisschen... Ja, eigentlich ja von der von der Idee her auch mit einem Top-Favorit. Müsste eigentlich sein, ne? Oder wie ja. er eigentlich gerade in der ersten Staffel dargestellt wurde, aber jetzt so in letzter Zeit. Ich habe den überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Nur noch so mit so Nebenstories irgendwie auch keine Relevanz mehr so richtig. Weiß was? Nicht. Nee, fand ich nicht. Der ist doch in der Story mit, äh, mit Mundo. Ja, aber was, was, ich meine, was, was ist denn das jetzt?
4: Wieso, das ist doch gut. Also, das, ganz ehrlich, äh, Mundo gegen Cage, darauf habe ich richtig Bock, dass, dass es da äh, weitergeht. Und das haben sie auch hier gut weitergeführt. Und ein Cage, äh, das hat. Das ist halt auch wieder, da sieht man, wie gut das Booking von Lucha Underground ist. Das ist der, klar, äh, ist er hier eigentlich von der Statur her und von seinem Gimmick absoluter Favorit, dieses Match zu gewinnen. Allerdings steckt er eben in der Storyline. Deshalb ist es völlig äh, klar, dass er, also oder auch völlig glaubwürdig, dass man ihn hier irgendwann rausfliegen lässt. Das ist einfach auch perfektes Booking, weil es Sinn gemacht hat. Weil die Storyline zwischen Mundo und Cage weitergeführt wurde.
3: Ja, ich mag die Storyline zwischen den beiden auch. Mundo ich, ich hat halt auch. gesehen, dass er so ähm, nicht ganz mit ihm klarkommt, hat sich dann halt jetzt noch mit, mit Taya Verstärkung geholt. Also ich finde die Story auf jeden Fall unterhaltsam.
0: Ja. Ja, mit der Elf, Mascarita Sagrada, ein Rückkehrer. Hurra, oder ist es vielleicht wieder ein anderer, weiß man nicht. Ja, vielleicht kann man noch sagen, äh, bevor wir dann
4: zur nächsten Elimination kommen, äh, Johnny Mundo hat Cage auch wieder, ja, hat denselben Move gemacht wie damals bei Del Rio. Ihn durch, äh, durch das Fenster des Büros geschleudert. Ja. Und dann ist er auf Mascareta Sagrada losgegangen, glaube ich, und hat sich ein bisschen über ihn lustig gemacht. Ja. Und Cage hat ihn dann mit einer Claw sein abgefertigt, hat den äh, Weapon X draußen gezeigt, sah auch sehr heftig aus. Und dann hat Prinz Puma Johnny Mundo eliminiert. Im Ring. Ja. So, so kann man einen äh, Mundo ausscheiden lassen, auf jeden Fall.
0: Und dann kam Mascaritas ja gerade.
4: Nee, der war schon da. Der war da schon da.
0: Ja. Er ist ja wirklich da wieder die Treppe darunter gepieß, ist meine Güte. Ja. <lacht> ich, dachte, ich dachte, wenn der sich jetzt hinpackt, ne, dann kann er eigentlich gleich wieder gehen. Ja. Oder auch nicht mehr. <lacht> ja, oder wird dann weggebracht einfach. Ja, danke. Du wirst nicht mehr benötigt.
3: Unfassbar. Ja. <lacht> Dann. Ja, Durch äh, hatten wir ja noch äh, Auftritte von Famous B. Richtig. Der immer mal wieder aufgetaucht ist und allen ja. Leuten seine Karte in die Hand gedrückt hat. Das seine war auch großartig.
0: Goldene Visitenkarte und vor allem, wie er dann dazu äh, Joey Ryan hin ist. Ja. Sagt er: Ja, hier Mensch, deine Karriere. Und was machen wir denn da? Und dann hat er ihm die Karte in die Hand gedrückt. Grinst noch so in die Kamera eigentlich. Also so durchbricht die vierte Wand völlig. Das war schon ein Auftritt, äh, die man ihnen so nicht zugetraut hätte. Ja. Vor ein paar Wochen.
4: Ja, fand ich auch richtig <lacht> gut. Und dann, äh, meinte er auch die ganze Zeit zu seiner, wie heißt die Frau nochmal von dem? Die sie äh, da?
0: Ähm.
4: Ja. Ähm. Ach, Mann. Hab ich vergessen, egal. Äh, Brenda oder so? Ja, irgendwie sowas. Ja. Ähm, er meinte auch die ganze Zeit, wenn man ihn eingeblendet hat, this is our guy, this is our guy. Dann hat er immer auf verschiedene Leute gezeigt. Am Anfang, glaube ich, einmal irgendwie auf Ray. Dann irgendwann war Mascarita Sagrada sein Guy. <lacht> ich glaube, als er ja. gerade runterkam oder so. Äh, ja, ich fand Famous B auch sehr unterhaltsam. Dass es auch sowas gibt halt während einer Battle Royale, finde ich sehr
0: gut. Ja, das hat er Da war alles drin. Werbung macht für sein Unternehmen. Das ist natürlich eiskalt. Den hat das auch nicht gestört, glaube ich, dass er nicht im Match war. Der ne. hat das einfach nur genutzt, um da mal so ein bisschen Stimmung zu machen. Ja, dann die Zwölf. Marty the Moth. Ja. ja. Bei dem hat man dann auch gleich gesagt, ja, okay, er ist jetzt äh, die wahre Bedrohung. Er ist der größte und schwerste und kräftigste im Ring. Mhm. Ja. Und... Hat man aber auch so, so abgekauft, fand er also, so, wie er ja. dargestellt wurde. Ey, ich, ich war einfach ein bisschen so beeindruckt von dem. Also,
4: er hat auch gute Moves gezeigt, hatte irgendwie einen guten Look im Ring. Also, er wirkte, in, in der ersten Staffel war es ja so, dass er, er wie so ein, wie soll man das sagen, wie so ein nerviger Fan. Also, das war ja so ein Gimmick irgendwie. So, so ein nerviger genau, Psycho-Fan, ja. äh, den man nicht ernst nehmen kann. So wurde er halt auch dargestellt. So kam er auch rüber. Hier fand ich das gar nicht mehr so. Hier wirkte er schon viel bedrohlicher. Also irgendwie so, so wirklich ein Psycho. Ja. So ein völlig verrückter, kranker Typ, der denkt, dass er, dass er eine Motte ist. Also, ich fand das gut. Also, das haben die gut hinbekommen, diesen, diesen Gimmick-Change so ein bisschen.
3: Ich glaube, das war ein Kick von, von Evans, den er einfach mal hier so komplett no-gesellt hat und dann diesen, diesen, Psychoblick danach aufgesetzt hat und das, das war schon gut, ja. ja.
0: Ja, dann hatten wir die 13, Drago nochmal wieder mit einem etwas abgewandelten Outfit. Ja. Hat auch Riesenprops gekriegt, natürlich. Er hätte auch einfach nur in den Ring gehen müssen und hätte dann explodieren müssen.
4: Ja. Hätte er vielleicht machen sollen, wenn Matan seine Ringe Ja,
0: hat. mit Anlauf und dann einmal gegen und ne? Ja, prof. ja, beide weg. Und Queto steht dann da, und, oh, dieser Drago.
4: Ja, Drago bisher <lacht> in der Staffel leider, ja, ist halt in der Story da mit, mit Jack Evans natürlich, aber äh, wird nicht mehr ganz so
0: eingesetzt wie in der ersten Staffel noch. Ist nee, so, das auf keinen so ein Fall. ein
4: bisschen mit Card mäßig jetzt auf jeden Fall. Und nicht höher.
0: Ja, diese, diese lange Fehde da, diese Match-Serie mit Arrowstar, da, also, da ist nichts mehr von übrig, ne? Nee. Völlig verblasst eigentlich. Dabei macht er wirklich was her, optisch ja. und auch so im Ring. Eigentlich schade.
3: Ja, die Freundschaft der beiden ist sozusagen übrig geblieben, dass die sich jetzt halt helfen.
4: Ja, da wird auch was kommen. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall spätestens nach Asset Warfare schwer davon aus, dass äh, Aerostar und Drago jetzt die Fehde gegen äh, PJ Black und Jack Evans haben werden. Und ich glaube, ja. da wird auch was Gutes passieren. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass Lucha Underground uns da enttäuscht. Das wird auch ganz gut, aber es ist halt wirklich komplette Midcard. Also äh, Drago geht, glaube ich, auch nicht mehr so schnell nach oben. Aber da hat man auch genug Leute, also es ist auch okay. Ja.
0: Man bräuchte auch mal irgendwie einen Champion mit einem Gesicht. Also <lacht> ja, also nicht nur äh, maskierte Leute, sondern auch mal. Stimmt, hat man noch gar nicht. Ja.
4: Außer die äh, Trios-Champions.
0: Ja, ja, gut. Ja, <lacht> war ja auch nicht da. Nee. So. 14, da hast du dich auch wieder gefreut über The Mac. Ja, vorher ja. ist aber noch äh, Martinez
4: rausgeflogen. Ja. Durch Ray und äh, Mascarita Sagrada.
0: Ja, die passen auch gut zusammen. Ja. <lacht>
3: Mascarita ja, auch. Hm? Trotzdem noch mal auf ihn, äh, losgegangen, ne? Richtig. Auf Martin Martins. Ich glaube, da gibt es dann auch in Zukunft noch mal das ein oder andere Aufeinandertreffen.
4: Ja, das hoffe ich. ich auch. Weil ein das, da, oder so dabei. Genau. Da ist auch das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Zwischen Mac und, äh, Moth, oder was? Ja. 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 Also, die Fede, die wird auch weitergehen, denke ich. <lacht> Ist ja, noch nicht so viel passiert wurde. Ja, bisher eigentlich nur aufgebaut.
0: Ja, 15. Dann Chavo hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
3: Nee, überhaupt nicht. Ja. Also, ich bin dann noch mal so durchgegangen. Wen haben wir denn jetzt noch? Es war ja gerade noch kommen müssen. Chavo hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Nee, ich auch nicht.
0: Dann schon eher PJ Black.
4: Natürlich. Ja, ja. vielleicht, da, dann sollte man äh, sagen, also da sind auch noch äh, Eliminations passiert, bevor PJ Black ja. getaucht ist. Und zwar äh, Johnny Mundo kam zurück an den Ring und hat Cage äh, hier äh, einen Backstein gegen den Kopf gedonnert. Ein, ein Zementblock. Ein Zementblock. Oder wie auch immer. Ja. Und Ein... dann konnte Taya ihn pinnen. Ja. Auch krass. Und äh, danach war sie aber direkt draußen, weil Phoenix sich um sie gekümmert hat. Und dann kam PJ Black rein. Ja. Der Derwolf. Mhm. Mit dem Turn hier für die, zumindest für die äh, Kommentatoren.
0: Ist er nicht erst noch draußen geblieben, da in den Zuschauerrängen?
4: Yeah. Ja, genau, weil er nämlich, dort waren gerade Drago und äh, dort hat Drago gerade Jack Evans verprügelt. Jack Evans übrigens hat auch, glaube ich, nur Prügel kassiert, oder?
3: Ja. Hatte der eine
4: Offensivaktion? Also nicht so wirklich zumindest. Nicht. Nee. Ähm, der hat auch krasse Spots genommen, fällt mir gerade wieder ein. Da irgendwie so ein, so ein Salto von der, äh, von der Absperrung da, keine Ahnung, da waren jeden ja. paar krasse Sachen dabei. Ja, auf jeden Fall, Drago hat, hat ihn gerade abgefertigt und dann kam PJ Black rein und hat sich direkt auf Drago geschmissen. Und hat Matt Striker, glaube ich, gesagt, warum macht er das jetzt? Was ist denn da los? Äh, also jetzt auch offiziell PJ Black mit dem Heal-Turn.
0: Ja, gut, aber das war ja von, von, schon von vornherein eigentlich so eine Triple-is-Red-Geschichte, ne? Ja, aber ähm, PJ Black ist jetzt ganz klar zu
4: Jack Evans geturnt, auf die Seite ja. von ihm.
3: Und dann hier der Double Pin, das fand ich auch ganz gut. Also Sonst hat man ja so einen Double Pin, dann sind es meistens äh, die Faces, die den Double Pin beide zugleich dann durchziehen. Aber hier war halt von dem einen Team der Face und, von dem, äh, und dann einmal der Heel, der dann eliminiert wurde. Das fand ich sehr geil. Ja,
4: richtig. Genau, Aerostar kam dann nämlich noch rein. Mhm. Als nächstes. Und dann gab es die Elimination. Übrigens mit einem unfassbar krassen Move von Aerostar gegen Jack Evans. Dieser Canadian Destroyer oder was auch immer das war von der Ringecke. Ja. <lacht> Vampiro meinte, he's dead, man. Mhm. <lacht> he's dead.
3: Vampiro hatte sowieso so ein paar geile One-Liner. Ja. Zwischendurch, also ich weiß gar nicht, wovon du redest, ich habe gerade da, ja, da und da hingeguckt. Weiß ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> das ist auch schon krass aus
0: der Move von Aerostar. Ja, dann sollten eigentlich nur noch drei kommen. Dragon als TK Jr., dann natürlich auch die große Überraschung für die Kommentatoren. Der ist ja ziemlich groß, ne? Ich habe mich gewundert, ja. der also, mhm. mit seinem äh, Melonen-Outfit da. <lacht> Me Melon Man.
4: Ja, äh, vor allem, die, die kannten den aber auch nicht wirklich, ne? Also, Vampiro hat mir ja. gesagt, so, ich habe mal von dem gehört, ich weiß da so ein bisschen was, aber hat nicht so viel verraten. Und äh, Matt Striker meinte auch, glaube ich, nur, äh, ja, Debüt. Also mehr hat er auch nicht dazu gesagt. Also, <lacht> ja, Debüt. Äh, die wissen halt nicht, wer. Also zumindest, die sehen halt die Backstage-Segmente nicht. Ja, das hat man hier wieder ganz klar gemerkt. Ja.
0: Ja, dann äh, Terrano. Habe ich auch nicht mehr so dran gedacht. Und natürlich die Nummer 20, Milmoertes war klar. So. Und dann war es ja ein bisschen komisch, dann standen ja... Moment, ja... vorher ist PJ Black noch
4: rausgeflogen
0: gegen Ja, die Sollte man auch noch mal erwähnen. Nein. So, <lacht> dann kam es ja zu einer Konfrontation mit äh, Katrina und äh, Vampiro. Nee, das war danach. Na, nein, irgendwie so. Nachdem alle eigentlich drin waren, weil währenddessen ja nochmal diese Trommler da übrigens auch super, live performt da, äh, die da immer den Countdown angekündigt ja. haben, die letzten fünf Sekunden, weil das dann ja trotzdem wieder losging. Alle dachten, nee, kann doch nicht sein, sind doch schon 20 im Ring. Während dieser Konfrontation, meine ich, war das. Ach so, ja, aber Oder? Du, du vergisst immer Sachen. Ja. Du musst ja, also erstmal
4: Milmoetes kommt rein, ja, Geht die Treppe runter, alle äh, sind schon gespannt, was passiert jetzt und plötzlich taucht Pentagon hinter ihm auf und attackiert ihm im Stuhl und schmeißt ihn die Treppe runter. Ja. Danach gibt es noch weitere Stuhlschläge, äh, alle sind völlig schockiert, alle feiern hier, ähm, also die die Fans feiern komplett Pentagon ab, rufen hier Zero Merdo, die ganze Halle steht Kopf und äh, Memoetes wird in den Ring geschmissen von Pentagon und Prinz Puma und Ray pinnen ihn. Zack weg, das war's. Und dann gab es eben diese Konfrontation zwischen Katrina und Vampiro. Da natürlich Katrina weiß, Pentagon ist sein, ist Vampiros, äh, nee umgekehrt, äh, Vampiro ist Pentagons Meister. Und da hat sie sich mit ihm angelegt, völlig verständlich, hat ihn ja. komplett angekeift, hat gesagt, so du du verschwindest jetzt hier, äh, dein scheiß Pentagon hier, was was macht er hier für eine Scheiße? Ja, ja. Geh aus dem Tempel raus. Und dann ging's halt los wieder mit den mit dem Countdown in diesem Moment. Ja. Jetzt kannst du weitermachen.
0: Nee, ist ja, ist ja richtig. Also dass dann Katrina praktisch denkt, dass Vampiro über ihn Kontrolle hat. Das, was er dann auch eigentlich auch hätte einsetzen müssen, äh, um ihn irgendwie zu besänftigen. Oder am besten ganz aus dem Tempel zu kriegen irgendwie. Aber Vampiro weiß ja auch scheinbar von nichts. Also, der war ja auch völlig von der Rolle irgendwie, ne? Was, ja. was hätte er da machen sollen? So. Ja. Ja, und dann ging das eben wieder los,
4: ja, die Trommler. Also erstmal, bevor wir dann zum nächsten Entrance kommen, äh, krass, dass Mimuertes hier so früh rausgeflogen ist. Wie empfandet ihr das denn? Also, ich habe jetzt schon mehrere Stimmen gelesen, die das irgendwie
3: richtig scheiße fanden. Nee, ganz im Gegenteil. Das so war okay. genau das Richtige, um Milmuertes hier zu schützen.
4: Ja, das sehe ich nämlich
3: ganz genauso. Weil Das wird ja halt jetzt in den nächsten Wochen auch die große Storyline sein. Katrina gegen Cueto und dann auch wahrscheinlich Milmuertes gegen Matanza. Und um das hier nicht direkt vorwegzunehmen, hat man das sehr gut gelöst. Auf jeden Fall. Ja, Ich denke, erstmal gibt es äh, Milmuertes gegen Pentagon.
4: Weil das hat man ja jetzt auch auf jeden Fall aufgebaut.
3: Ja, meinst du Matanza ist noch so, schwebt so ein bisschen über den Ding erstmal? Ich denke schon, ja. Und mhm. dass es
4: dann erstmal Muertes gegen Pentagon gibt und äh, man dann also ich denke schon, dass, dass, es, dass Katrina äh, ihre Finger im Spiel haben wird da, bei in der Queto-Sache und Matanza-Sache. Aber dass man dass Mil Muertes erstmal noch Pentagon
3: beseitigen muss. Irgendwie so, wenn man das macht. Bruch zwischen Katrina und Mil Muertes. Das kann auch sein. Dass der halt sein eigenes Ding wieder macht. Ja.
4: Auf jeden Fall ist es hier ein ganz klarer Aufbau für Mil Muertes gegen Pentagon. Das Match wird es wahrscheinlich in den nächsten zwei drei Wochen geben. Davon gehe ich schwer aus. Und dann äh, kann man sich, kann man gucken, wen man gegen Matanza stellt. Ja.
0: ja, das ist aber auch eine unglückliche Paarung dann, weil die beiden sich dann möglicherweise gegenseitig neutralisieren. Also wenn du ja eigentlich darf weder Mil Muertes noch Pentagon dann klar verlieren.
4: In ja, dem Moment. Das wird man dann sehen, wie man das mhm. macht. Man kann das ja alle, man, man hat ja auch schon oftmals so, so Duelle gehabt, wo man dachte, da kann eigentlich keiner verlieren. Aber man hat es trotzdem immer wieder geschafft, außer vielleicht bei einem King Cuerno, den man leider ein bisschen zerstört hat, äh, die Leute immer noch gut darzustellen durch diverse Swerves. Hier, Katrina könnte ja auch zum Beispiel Milmuetas Turn und so mit äh, Pentagon den Sieg bescheren. Sowas in der Art. Oder Pentagon holt sich noch mehr Kräfte vom Meister und ist plötzlich. Der alles überstrahlende Mann. Also, da ist noch viel möglich. Oder das das kann man auch immer gut erklären, ja. Das gibt Vampiro gegen Katrina. Ja. Warum nicht? Mit Leuchtstoffröhren. Ja. <lacht>
0: <lacht> so. Ja. <lacht> Querto kam raus. <lacht> Und sagt, das ist mein Tempel. Pops des Abends, übrigens. Ja, total. Ja. Also, er ist jetzt irgendwie auch Face, ich weiß nicht. Nee, dann am Ende ja nicht mehr. Ja, gut, nicht mehr so richtig. Aber, <lacht> aber trotzdem, man sieht ihn doch lieber als Katrina. Man fand das wohl alles irgendwie ein bisschen blöd, was die gemacht hat. Tja, und Cueto war, war eben ja. auch so der heimliche Star der ersten Staffel, das er Natürlich. Ihn sehen,
4: klar. Ich habe mich auch, ich hab das so gefeiert, als er da aufgetreten ist. Ich wollte das auch unbedingt sehen, dann kommt er da raus. Mein Name ist Dario Cueto. Ist so gut. Ja. So gut okay. einfach der Mann.
0: <lacht> ja. Und dann wussten wir natürlich, wen er im Schlepptau hat. Ne? Ich kann hier alles bestimmen. Ich habe jetzt hier die Nummer 21. Entrance 21. Das ist mein Bruder. The Monster. Matanza Cueto. Erstmal mal der Name. ne? Das ist ja wohl eine Katastrophe. Das
3: klingt so viel zu menschlich. Finde ich. Ja. Ich also nur Mat Matanza passt eigentlich besser.
0: Das hätte doch gereicht.
3: Matanza, Matanza Coeto ist irgendwie so ein bisschen, ist auch ein bisschen zu lang, finde ja. ich. Ist so Für mich ist das Matanza. Fertig.
0: Ja, man ja. kann doch auch nicht, wie gesagt, mit dem Nachnamen ist es auch zu menschlich. Man kann, sagt ja auch nicht The Monster Abyss Park. Das, Oder Kane Jacobs.
3: <lacht> Gut, wir wissen aber halt von der Vorgeschichte, dass es sich ja um einen normalen Menschen handelt. Dass es halt der Bruder von ihm ist. Daher ist es ja schon ganz okay. Ja. Ja.
0: Oh man. Hier gibt's noch. <lacht> Undertaker Calloway. <lacht> Mankind Foley. <lacht> <lacht> ja. Ach ja. Gut. Muss ich gerade mal was nachgucken Bin ich mir jetzt nämlich nicht so sicher
4: Spoilerst du dich jetzt? Nein Was guckst du denn nach?
0: <lacht> Boogeyman Ride <Wright>. Achso <lacht> ja. <Hat> Auch was <lacht> Ja
4: Nee, ja, also find, er, er, das heißt ja, er heißt ja auch Matanza wirklich mit Vornamen. Ja, aber das, das ist ich, in den Comics auch so. Äh, trotzdem,
0: das, so das ist einfach so ein Name, der kann auch wunderbar für sich selber stehen und der ja, natürlich. Ja, klar. braucht weder noch einen zusätzlichen Gimmicknamen, sondern äh, noch einen Nachnamen, sondern der wirkt einfach so als als Eigenname schon wie so
3: ein Monstername. Ja, oder nur The Monster Matanza. Das dann nee,
0: gar nicht. Wieso The Monster? Man sieht doch, dass er ein Freak ist. Ja, also Freak, das passt eigentlich perfekt zu ihm. Ja. The, the Freak Monster Matanza Cueto. <lacht> Brother of Dario.
4: <lacht> He's a Macedon. The size of that guy. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Goh, wie klein er ist. <lacht> Look at the Width of that guy. <lacht> <lacht> das musst du jede Woche raushauen, dann ist er over. Ja. Yeah. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall. Naja. Nein, wie gesagt, es, also die, die Performance war natürlich sensationell. Also da will ich auch nichts gegen sagen, bevor mir da jetzt wieder jemand einen Strick draus drehen will, von wegen, ich bin mit dem Charakter nicht einverstanden oder der sieht nicht monstermäßig genug aus. Der äh, sieht schon aus wie ein Monster. Ja. Der ist halt nur klein, aber das ist egal, der Typ sieht krass aus, also
4: äh, das ist schon eine Erscheinung, der ist breit... Und der, ich finde die Maske cool, ich finde das das, das Outfit cool. Mich hat das überzeugt. Also ich glaube schon, dass man, vor allem auch, weil, wie er dann gewrestelt hat, das ist ja wirklich ein Monster. Also was der da für Moves rausgehauen hat, ist Shooting Star Press, Standing Shooting Star Press.
3: Standing, ich, ja, ja. War so eben und so Völlig krass. Völlig das krass. Auch, was habe ich denn da gerade gesehen? <lacht> ja, ich muss auch zurückspulen. Heftig das, das ist Mega krass Wo haut er die auf einmal raus Also so ein Klotz von einem Menschen Der sich dann auf einmal so bewegt Heftig Da fiel mir auch nichts mehr ein Nee. Also wir wissen ja jetzt Dass es sich um Jeff Cobb handelt mhm. Ich hatte vorher mal Auf einer Seite ein Bild gesehen Wo dann darunter der Name stand Konnte das aber nicht mit Matanza in Verbindung bringen und hatte auf einer anderen Seite mal gelesen, dass dieser Jeff Cobb auch Dark-Matches hatte. Und hat mir dann doch schon gesagt, na, guckst du mal nicht irgendwie, wer das ist. Nicht, dass das irgendwie so ein Charakter ist, der demnächst noch debütiert oder so. Ich hatte überhaupt kein, keine Verbindung dazu, dass das mal Tanzer sein könnte. Weil ich auch nur so ein kleines Bild von dem gesehen habe. Also gar nicht wirklich, wie breit der ist und so weiter. Ähm, ich habe mir auch jetzt im Nachhinein nichts von diesem Typen angeguckt. Ähm, wisst ihr da ein bisschen mehr über Jeff Cobb? Nein.
0: Ich habe nur so einen Clip gesehen, dass der eigentlich recht, also äh, ja, haben wir ja gesehen, ziemlich kompakt ist, ähm, wohl auch recht schnell unterwegs und auch, ähm, er ist eben bekannt für diese Power-Moves, ne? also er fängt die Leute ab und gerät dabei auch nicht ins Wanken, also der hat wohl wirklich ziemlich Kraft und mhm. äh, setzt das dann auch entsprechend ein, also ich habe glaube ich, was, was war das, ich glaube so ein Top-Ten-Move-Set, Mhm. Clip da gesehen. Das hat sofort einer gepostet. Ich weiß nicht, ob es hier Messenger war. Ähm, nachdem wir uns gefragt haben, ja, wer ist denn das überhaupt? Oder wie wie sieht, wie sieht der aus? Oder äh, wo, wo kommt der her? Ja, ich finde es äh, äh, immer gar nicht witzig.
3: Also ich finde es äh, jetzt schon wieder ein bisschen doof, dass ich weiß, wie der Typ hinter der Maske aussieht. Ähm, ich habe es schon wieder gut.
0: ausgeblendet. Also hat wohl auch so ein Allerweltsgesicht. Also fand ich zumindest. Ähm, aber ja, gut, das geht natürlich in erster Linie um die Statur und äh, darum, was er, was er im Ring gemacht hat. Und das ist natürlich, wenn er das gegen jeden zeigen kann da, gut, jetzt gibt es natürlich erstmal so ein paar Cruiserweights, sage ich mal, die er gut aus dem Weg räumen kann. Aber auch gegen den Muertes oder so sehe ich da keine Probleme, dass er da auch seine Power-Moves durchbringt. Ja. Muss man ja auch so darstellen, ne? Also was da, was da hinter dem Garagentor jedes Mal abging, äh, <lacht> da mag man ja nur spekulieren, aber
3: ja, das hat ja also die Darstellung hat ja auf jeden Fall gepasst zu diesem Monster, das man darstellen will. Ja man kann jetzt über die Größe, da kann man sich jetzt aufregen oder nicht, aber wenn die Darstellung passt, ist das doch egal, ob der 1,20m oder 2,15m groß ist. Das, ja.
0: hat mich, das hat mich auch nicht gestört. Ich dachte nur irgendwie, genauso wie bei, ähm, bei ja, Mot Mottenschwester, schwester äh, dass man mit dem Outfit einfach noch ein bisschen mehr hätte machen können, weil das wirklich so heftiger Aufbau war. Ähm, da hat für mich irgendwie noch so das Tüpfelchen auf dem i gefehlt. Ich will daran nicht rummäkeln. es ist auch wie gesagt nur, nur zweitrangig und es ist eben kein Film oder keine Serie, sondern es ist trotzdem noch ein Wrestling-Produkt und äh, das muss natürlich auch im Vordergrund stehen und vor allem auch die Sicherheit, sowohl von den äh, betreffenden Leuten als auch von den Gegnern natürlich. Ähm, da kann man jetzt nicht irgendwelche heftigen Sachen draus machen. Aber ein Drago zum Beispiel, der hat für mich eigentlich ein Outfit oder so, da hat man wirklich was reingesteckt. Der wird äh, nicht so entsprechend dargestellt. Und das verstehe ich dann immer nicht so ganz. Ja,
4: bei sowas ist es aber immer relativ schwierig, da, weil man mit einer gewissen Erwartungshaltung äh, reingeht und ähm, dann auch sehr schnell enttäuscht werden kann dadurch. Man hat eigentlich. Ja. Ähm, Gebe ich auch zu. Das, man hat eigentlich das selten geschafft, dass es nicht so war. Mir fällt jetzt spontan auch nur Kane ein, der äh, auch ähnlich aufgebaut wurde und komplett delivered hat, Jack von Anfang an mit seinem Outfit zum Beispiel. Mhm. Also, das fand ich äh, sehr krass, als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe. Und ich hatte auch wirklich ein bisschen Schiss. Klar, ich war auch kleiner. Aber. Ähm, so die ersten Wochen hatte ich wirklich Angst vor Kane. Also der hat äh, komplett Eindruck hinterlassen damals. Und sonst ist es halt immer wirklich schwierig, wenn man so einen Aufbau macht und dann jemanden zurückbringt. Oder was heißt äh, Quatsch, debütieren lässt, den man vorher noch nie gesehen hat, aber schon extrem viel über ihn weiß. Ist immer so eine Sache. Und dafür fand ich das sehr, sehr gut auf jeden Fall, wie er hier dargestellt wurde, wie er aussah, sein Outfit auch.
0: Für mich hat das gepasst. Ja, gut, nein, also gebe ich auch zu, dass ich hohe Erwartungen hatte, vor allem als sie ihn dann da mit diesem Anhänger da weggefahren haben, da war es ja auch nur ein ganz anderer Kopf, ne? Ich glaube schon, Also ja. das, das, das war ja erstens nicht er und dann auch schon gar nicht mit dem, mit dem Outfit, das hat sich dann wahrscheinlich erst so äh, hinter, der, hinter dem Garagentor da ergeben, dass sie ihn noch irgendwie anders präsentieren wollen oder keine Ahnung. Vielleicht hat er ja auch die Maske irgendeinem seiner Opfer geklaut oder hat die sich aus den Überresten zusammengeschmiedet oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe ja die Comics nicht gelesen, aber das war schon eine andere Erscheinung als bei, als da in diesem Anhänger da. Da denkst du ja dann wirklich, das ist so ein, das ist so ein Vieh, das ist so ein, ja, ja, Die Maske so. war et etwas anders auf jeden Fall. Ja. Gut. Ja, und dann ist natürlich das passiert, was wir alle vermutet haben. Er hat komplett aufgeräumt. Er hat die Leute da mit seinen Power-Moves durch die Gegend äh, geschleudert und konnte dann einen nach dem anderen pinnen. Er hat sogar Joey Ryan da einfach mal, also beziehungsweise er hat das Gitter abgerissen und hat ihn da einfach
3: äh,
0: mitgeschleppt und in den Ring Befördert.
3: Ja. The Skyband Steel, als er dann die, ja, äh, die Handschellen abgerissen hat. Ja, das mache ich beruflich jeden Tag. Ja, ich hätte ja. auch gerne mal so einen matt Striker, der dann neben mir sitzt. The Skyband Steel. Da würde ich auch, glaube ich, ein bisschen mehr Gas geben auf Arbeit.
0: Also, <lacht> kannst, kannst du ja rauscutten und dann da so als äh, Motivationsfeil äh, mal abspielen.
3: Das wäre was. Über so Lautsprecher, jeden Morgen ja. nach dem Einstempeln. Zack. <lacht>
0: Genau. Ja, ähm, sehr krasse Moves von Matanza, muss ich schon sagen. Also vor allem dieser ja Inverted Power Slam, also wo ihn quasi äh, halb durchzieht und dann doch nochmal wieder in die ursprüngliche Richtung zurückdreht. Ihr wisst, was ich meine, ne? also so sein, sein mhm. Standard-Move eigentlich. Ähm, ja, ist das ein Standard-Move? Also ich meine, den hat er drei oder vier Mal gezeigt. Ja, gut. Also, so sein. Gut, man kann äh, jetzt in
3: Zukunft sehen, ob das so ja. ein sein wird. Aber das sah schon sehr beeindruckend aus. Auf ja. jeden
0: Fall, auf jeden
4: Fall. Der, der German gegen Max sah auch krass aus. Wie Max äh, Kopf dann zur Seite da. Ich dachte, der hat sich den, das Genick gebrochen. Ja. Das
3: war übel.
0: Ja, der zieht auch voll durch, ne? Also, das ja. ist jetzt nicht so einer, der äh, die Leute vielleicht ein bisschen suplex und dann mal gucken, wo sie landen. So irgendwie wie, wie ein Hernandez zum Beispiel das er ja gemacht hat oder irgendwie so einfach mal ja, geworfen, sondern schon so richtig äh, brutal auf die Matte geh gehämmert. Ne? Also, ja, so wie es auch sein muss. Ja, eigentlich schon. Ja, wie war die Reihenfolge? Habt, habt ihr, das? Wisst ihr das? Ja, zuerst ja, noch
3: Felix, ne? Richtig. Ja, dann da hieß dann, es dann ja
0: auch gleich, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall einen neuen Champion.
3: Ja, fand ich auch gut, dass der Champ halt äh, sich das Herz gefasst hat, um dann als erstes mal gegen das Monster da anzutreten. Ja. Mhm. Gut, hat er natürlich direkt die richtige Quittung gekriegt, aber war hier für mich auch schlüssig. Ich musste jetzt nicht Phoenix da als, als, als Letzten haben oder so. Das hat schon gepasst.
4: Ja, dann ist The Mag rausgefallen. Dann äh, Star. Tejano ist dann gefolgt, dann kam halt dieses, äh, dieses Segment oder die, diese, diese, dieses Ding da mit Joy Ryan, was ihr schon erwähnt habt. Mhm. Äh, und dann hat es äh, Dragon Azteca erwischt, da war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, der wird äh, vielleicht sogar unter die Top 2 kommen. Nee. Ja, weil man den das ja Backstage so aufgebaut hat. Also, dass er quasi derjenige ist, der
3: den Tempel retten kann. Eben. Deswegen hätte ich auch gedacht, dass äh, das hinterher zwischen ihm äh, und Dragon Arts Taker dann hinausläuft.
0: Ich finde also, aber auch,
3: hm? Ja, dass man dann Ray am Ende genommen hat, kann ich natürlich auch verstehen, aber Ray ist ja eigentlich auch nur der, der Mentor, der Trainer. Also Dragon Arts Staker soll ja die große Story kriegen. Er soll ja. ja derjenige sein, der Queto das Handwerk legt.
0: Ja, aber Ray war schon die richtige Wahl, weil er der größte Name war und auch der beliebteste ah. in dem Moment. Ich finde es aber auch ganz gut, es hat eigentlich keinem wirklich geschadet, weil Matanza zum einen, den kannte noch keiner, den konnte keiner ausrechnen. Ja. Nur Der kam völlig überraschend ins Match, er war der 21. Also völlig unfair natürlich für die anderen Beteiligten. Ähm, konnten sich nicht drauf einstellen. Von daher fand ich das in Ordnung, weil keiner sich da wirklich drauf vorbereiten konnte und deshalb hat es keinem wirklich geschadet. Also natürlich waren das vernichtende Moves und äh, ja, eigentlich müsste er unschlagbar sein, außer jetzt vielleicht in Multiman-Matches oder so. Er hat ja nicht mal, das, das Schlimmste, was ihm passiert ist, in diesem Match war ja wirklich nur so ein, so ein Wanken, ne? Er, er musste sich ja nicht mal irgendwo abstützen oder festhalten, gebammt hat er schon mal erst recht nicht, sondern er war wirklich komplett standhaft. Ja. Und das ist schon dann ein Charakter, der, äh was ausrichten darf, auch gegen größere Namen und die dann auch eliminieren kann. Finde ich, finde ich noch okay. Die die Darstellung. Vor allem ja auch äh, Queto. Der muss ja auch was in Petto haben. Das bringt ja nichts, wenn er da sagt, ja hier Katrina, das ist mein Tempul Und dann äh, bringt er da irgendwie so einen komischen Hänfling raus, der dann nach zwei Minuten eliminiert wird. Also <lacht> <lacht> Ja. Das Stell das was mal was vor.
4: Das da kommt der mit
0: Mascarita Sagrada Mama. da raus. <lacht> This is my brother. Matanza Sagrada. <lacht> Muss er ihn noch selber auf die Gegner werfen oder so wahrscheinlich. Ja. <lacht> und dann kommen so Leute und, und führen Dario Queto in der Zwangsjacke ab. Und dann, <lacht> 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 und dann sagt Vampir... Sagt Vampiro noch, bin there, Brother. Ja. <lacht> und dann war's das. ist die Story einfach völlig abgehakt. <lacht> dann steht da Katrina und lacht sich tot und verschwindet und in der nächsten Woche geht's dann ganz normal weiter. Ja. Herrlich. Nein, also es war schon die perfekte Darstellung hier. War gut gemacht. Kann ich nichts dran äh, mäkeln. War auch alles soweit sehr. Sehr sauber, ne? Das waren ja, ja auch ja. alles Aktionen da. Da da kannst du nicht mehr aufstehen. Das geht einfach nicht. Da bist du platt, dann bist du fertig, dann bist du bewusstlos. So. Ja. Und ähm, wo ich so, so ein bisschen gedacht habe, nein, bitte nicht. Und bei dem ersten Ansatz vom äh, 619, <lacht> wo ich so dachte, den darf er jetzt nicht nehmen. Den darf er jetzt nicht nehmen. Der hat alles richtig gemacht nur mal kurz gewankt irgendwie, ist nicht äh, quasi zurückgewichen vor gar nichts. Der darf jetzt nicht den nein nehmen. Und dann beim ersten Mal hat es ja gar nicht geklappt. Beim zweiten Mal, dann hat er ihn ja abgefangen, zum Glück. Also hat vielleicht auch so ein bisschen gespielt dann mit Ray. Ähm, auch das fand ich dann wieder in Ordnung. Ne? Also, es, ja, ich mal,
3: der Erste, beim ersten hat er ihn doch abgefangen. Ja. Beim zweiten hat er ihn doch dann getroffen.
0: Ja, aber da ist ja nichts passiert weiter dann.
3: Da ist ja nichts weiter passiert. Ja, dann hat er ja den, den, äh, den Move von Matanza gefressen. Und dann war er eigentlich auch schon vorbei.
0: Ja, genau. Und dann, äh, ich finde sowieso, es sieht immer sehr lächerlich aus, wenn so große Leute dann auf dem zweiten Seil liegen, völlig fertig und dann nur noch auf den 619 warten. <lacht> finde ich immer sehr. Ja, der Move ist ja auch zu Recht oft kritisiert. Ja, also ist es sieht, halt sieht cool aus, aber das das äh, Setup oder wie auch immer ja, man das nennen will, ja. das ist einfach zu hm. unglaubwürdig oft. Ja, also genau.
3: Richtig. Das hat mich auch immer schon an diesem Move gestört. Okay, mittlerweile ich, ja, man muss halt damit klarkommen. Ja, er kriegt ja auch immer Pops der Move. Von daher gut, lasse ich es mir gefallen. Aber es ist noch nie mein Lieblingsmove gewesen und wird es auch nie werden.
0: Und ich glaube auch nicht, dass man Ray so viel von seiner alten Marke dort gibt, sondern ich glaube, er wird sich eher neu erfinden. Er wird da jetzt nicht irgendwie mal mit äh, Bujaka ja, und so weiter. Nee. Die, die Kommentatoren hm. haben es zwar gesagt, aber ich glaube nicht, dass man das jetzt so vermarkten wird, sondern dass man ihm da wirklich eher was Eigenes gibt, weil man sich ja auch abheben will. Und man hat ja jetzt auch bei, gut bei Mundo, da hatte man auch den Zeitlupen-Entrance, aber... Äh, trotzdem, ich glaube, dass man da eher was Eigenständiges draus machen will, jeweils. Also vielleicht so zum Einstieg ein bisschen, ja, okay, dass man dann mal Bujaka sagt, <lacht> aber Nein. wenn sich das dann äh, etabliert hat, dann, dann gibt man was Eigenes.
3: Nee, das brauchen Ray gar nicht. Der, der muss gar nicht äh, diese WWE-Vergangenheit mit sich äh, rumtragen, die Leute, die da in dem Tempel sind, sind ja auch Lucha-Fans und die kennen ihn halt auch aus Mexiko. Und er ist halt einfach, ein, der Name ist groß genug, um da ein eigenes Ding zu machen. Ja. Er hat natürlich seine, seine Signature-Moves, klar, aber äh, das ist schon nicht der Ray aus der WWE.
4: Nee, nö. Und das war gut so.
0: Eigentlich nicht. Ja, und wir haben einen neuen Lucha Underground Champion. The Monster Matanza Queto Ja. Wie geht's jetzt weiter? Ist die Frage, ne? Eigentlich muss er, wie gesagt, er muss jeden besiegen, eigentlich. Da gibt's jetzt keinen, der irgendwie one-on-one -on -one ihn herausfordern darf. und die Cage! Dann... Nee, Cage traue ich zu, vielleicht, äh, dass er ihm den ersten Bump oder so beibringt. Oder weiß nicht, wen, wen gibt es da noch? Miel. Ich bin jetzt eher bei den bei den Faces, ne? Also. Ach so. Ja, weiß nicht. Miel müsste man natürlich machen wegen <lacht> Katrina und Queto. Miel. <lacht>
3: ja. <lacht> ja, Phoenix Aber. als ehemaliger Champion hat ja auch Ambitionen den Gürtel wieder zu holen
0: Ja, für mich geht es jetzt erstmal so darum, es gibt viele Stationen wo, womit man jetzt spielen kann ne, bei Matanza. Ja. also wer bringt ihn so richtig ins Wanken wer wer bammt ihn wer äh, covert ihn vielleicht mal bis 0,5 oder so da kann man jetzt wunderbar mit spielen Ja. Ja, klar, natürlich und das ist dann so ein, so ein ganz langsamer Aufbau, dass man auch erstmal so das Roster da muss ja auch erstmal so die Schwächen von ihm ausmachen, wenn er überhaupt welche hat. Das ist ja auch so die Frage, was, was kann er nicht ganz so gut vielleicht oder ja was ist so seine Achillesferse, ne muss er ja eigentlich auch haben, wenn das dann vielleicht nur irgendwie ja genau so irgendwelche Psychogeschichten vielleicht oder so, dass man dann irgendwie so sagt oder oder Cage kommt rein und sagt, weißt du, Matanza ich weiß von damals und sagen dir die Zahlen äh, 384 was. Und dann sagt Matanza, um Gottes Willen, und woher weißt du das? Und <lacht> dass man das dann über die Schiene vielleicht irgendwie macht. Ne?
4: Ja, klar, ja. natürlich. Deshalb ist es auch unglaublich steckt es halt voller Potenzial, also da, da kann man ganz viel draus machen und das wird auch, ich denke mal, Matanza wird lange
0: Champion bleiben.
3: Ja, ich glaube bis zu Ultima Lucha.
0: Ja.
4: Das glaube
3: ich auch.
0: Wenn nicht sogar darüber hinaus, wenn du dann äh, äh, entsprechend ja. so, so ein Feld da drunter einfach hast, du hast den unantastbaren Champion, ähm, ich hoffe übrigens nicht, dass der da auf dem Thron sitzt nächste Woche. Nein. <lacht> ich glaube, dass der Thron bald Nein.
4: Geschichte ist in der
0: nächsten ja. Woche. Matanza ja. frisst den Thron. So, und äh, ich glaube, dass man dann unter ihm, also wirklich direkt unter ihm, dass du da so ein, so ein Runner-Up-Feld einfach kreieren kannst, wo dann eigentlich die alle dran teilnehmen und sich messen, die normalerweise schon längst Champion hätten werden müssen. So, und Matanza steht dann aber komplett drüber. Ähm, das läuft dann alles unter Katrinas Leitung. Und sie kommt aber nicht an ihn ran, weil das eben Quetos Mann ist. Und... Äh, dass das dann so nicht funktioniert, dass es da gar keine richtigen Konfrontationen gibt, könnte man machen. Ja. Also dass man Matanza wirklich so richtig schön lange zieht, dass er da noch die nächsten zwei Staffeln unbesiegt bleibt oder so. Und dass dann immer nur einer immer einen kleinen Schritt weiter kommen darf bei ihm, so wie ich das eben beschrieben habe. Das kann ja, ich mir Hetergon. vorstellen. Pentagon wäre sogar eine Option, ja, weil man den ja wirklich ausgeklammert hat, weil er ja wirklich der Austin von Lucha Underground ist, weil der ja. nicht teilnehmen durfte, ähm, dem gönnt man es vielleicht so noch mit am meisten, äh, ja, ist nur die Frage, das, das passt für mich auch wieder so nicht zusammen, man kann auch mal Tansa nicht da in diesen Cross-Arm-Breaker nehmen, das funktioniert nicht. Das, das darf nicht passieren. Der, der stützt sich dann auf der anderen Hand ab und äh, trägt da Pentagon auf einem Arm durch. Ja gut, gegen. aber
4: der Cross-Arm oder dieser Armbreaker, da ist ja auch nicht der Finisher von Pentagon. Das ist ja der Move, den er nach den Matches zeigt.
0: Ja gut, oder weiß nicht, irgendwas, um ihn, um ihn zu schwächen oder ihn irgendwie äh, zu besiegen Matanza zu besiegen, das wird äh, ja, das wird ein Meilenstein Ja, natürlich, aber das ist auch das Geile ja.
4: Wie groß das wird, wenn der Erste das tatsächlich schafft Ich kann mir aber auch gut vorstellen dass, hier ist, dass die Matanza vielleicht wirklich äh, noch in der dritten Staffel als Champion bringt, die dritte Staffel ist ja bestätigt, warum sollte man das nicht machen
3: ja, diesmal kann man ja schon ein bisschen vorschreiben oder ich glaube, die sind sogar schon dabei zu schreiben. Die, die zweite mhm. ist ja eigentlich durch und man will, glaube ich, Anfang Mai schon mit den äh, Dreharbeiten für die dritte anfangen. Ja. Dann muss man natürlich jetzt auch schon die Stories soweit schreiben. Bei der ersten Staffel war man sicher halt noch nicht sicher, ob es eine zweite gibt. Jetzt ist man definitiv sicher und dann kann man dementsprechend ja auch schon die Storys weiterschreiben.
0: Ja. Ja, Sammy kelly ist bestätigt. Zum Beispiel. Toll. Ja. There. Ähm, wie ist er nochmal bei NXT? Ich hab schon vergessen. Solomon Crow. Ja, richtig. Man <lacht> kann Amo-Lucha
4: Underground gucken.
0: Ja. ist doch so ein riesen sami kelly fan oder nicht? Genau. Und er wartet, bis die sechste Staffel vorbei ist und dann guckt er mal, ob er die erste auf DVD findet. Nachdem ja. er die zweite und dritte teilweise gesehen hat. Nein. Einfach? Nein. Nein.
3: Naja, Avo ist auch auf dem aktuellsten Stand und ist auch, auch ordentlich gehypt. Das ja? Kann ich aus dem Aha. ja? Sehr gut.
0: So, so. So muss das sein, Avo. Grüße. Ja. Grüße. <lacht> und auch Grüße an ML, der gestern versprochen hat, beim Taping uns jetzt zuzuhören, nachdem er die aktuelle Folge geguckt hat. Also, ja, es zieht weite Kreise. Ja. Ist auch gut, gut. so. Ja, äh, ja vielleicht kann man auch noch sagen, ja, genau. Ja, Ratings. Ja, äh, letzte Woche 100.000, diese Woche 163.000. Also das ist natürlich schon mal ein Brett. Ja. Ja. Äh, gut, wenn man sich da jetzt die die Rating Punkte oder so anguckt, dann ist das natürlich noch nicht so doll, aber ähm, man merkt schon wie allein schon das Hören sagen manchmal ausreicht, um die Leute dazu zu bewegen, sich das anzugucken. Und dann hast du eben die großen Namen und wenn ein Rey Mysterio sich ankündigt, in den Ring zu steigen, wenn man dann Matanza revealed, ähm, das sind schon alles Sachen, die durchaus ziehen. Ja, Und man hat das hat ja,
4: perfekt aufgebaut, die Folge einfach.
0: Ja, man hat ja auch äh, Aztec Warfare schon vor drei Wochen angekündigt. Ne, so als ja. kleines äh, Zwischen- Staffel-Highlight, Staffel ja, auf jeden Fall. Deswegen hat das funktioniert, klar. Das Dumme ist nur, <lacht> dass sie da jetzt nicht mehr dran feilen können. Also wenn sie jetzt äh, wüssten, was funktioniert, was bewegt die Leute, um einzuschalten, ähm, was kann man hypen? Die können ja an der Staffel nichts mehr drehen im Moment.
4: Nö, aber das wussten sie ja schon in der letzten Staffel. Und äh, bis auf ein, zwei Folgen bisher hatten die äh, Staffeln... Also die Folgen in der zweiten Staffel ja auch schon relativ hohe Zuschauerzahlen. Und ähm, also für, für Lucha-Underground-Verhältnisse auf jeden Fall. Und man, man hat ja gerade am Ende der ersten Staffel sehr viel experimentiert und macht da halt genau weiter. Am Anfang wirkt es ja noch so ein bisschen... Ja, klar hatte man gute Backstage-Segmente, aber es wirkte noch nicht alles so, so rund. Jetzt ist man schon dabei. Ich denke schon, dass man genau weiß, was die Fans wollen, da man halt die Stimmen der Fans von der ersten Staffel
3: gehört hat. Und was die ja, da gut fand und schlecht. Ja, und zwar ist es ja auch normal bei Serien. Du machst eine Staffel, dann lässt du die sozusagen auf den Zuschauer los, dann guckst du, was passiert, was Klar. kommt gut an, welche Charaktere entwickeln sich gut, welche ziehen wirklich beim Publikum und dann guckst du halt in der nächsten Staffel, wie du daraus dann äh, lernst und was, was du dann damit
0: machst. Insofern hat der Live-Wrestling-Charakter auch dadurch einen Vorteil, dass du eigentlich, äh, gut, die WWE macht es nicht, aber dass man dann einfach darauf reagieren kann von Woche zu Woche und dass du dann nicht erst äh, 39 bzw. 24 Wochen warten musst, bis äh, die Zuschauer das alles geschluckt haben und dann gucken musst, was kam gut an, was kam nicht gut an. Ja. Also Eigentlich hast du da dann mit dem live produkt einen Vorteil. Mich würde auch mal interessieren, wie sie das alles drehen. Also die Matches, okay, soweit so ist, ist klar. Ähm, da gibt es ja auch ein paar Dark-Matches, also die wir nicht zu so sehen kriegen. Okay, und dann gucken sie eben, was kann man da äh, verarbeiten, wo gibt es Weiterentwicklung. Und dann frage ich mich immer, wie machen die die Segmente? Machen sie die ganz am Schluss? Oder weil die so aufwendig sind oder viel aufwendiger, dass sie dann eben gucken, ähm, was kann man gut zusammenlegen? Jetzt meinetwegen, wenn da ein Mundo mit einem Puma irgendwie, was hat, dass man dann da irgendwie sich so einen Tag nimmt und dann da drei, vier Segmente hintereinander tapet oder so?
3: Ja, so kann ich äh, mir schon eher vorstellen. Ja. Dass das unabhängig von, von den Matches, von den Tagen äh, vielleicht sogar ist, ähm, dass man sich dann halt da trifft und dann die und die Segmente aufzeichnet. Das muss ja auch gar nicht in der chronologischen Reihenfolge sein, wenn man halt vorher genau weiß, was man wann, wo senden will dann nimmt man das halt so, wie man die Leute gerade kriegt. Die Leute haben ja auch noch ihre Independent Bookings, Da muss man das auch noch ein bisschen abklären und dann nimmt man vielleicht sich zwei, drei Tage Zeit. Jetzt machen wir die Segmente alle mit Johnny Mundo durch oder so. Aber wie genau das ist, das würde mich auch mal interessieren.
0: Ja, wobei das wahrscheinlich auch äh, desillusionieren könnte, ne? Ich möchte auch nie irgendwie so einen, so einen Backstage-Bericht oder so ein Making-of oder so davon sehen. Also erstmal okay. nicht. Ich möchte das erstmal so genießen, wie es auf mich zukommt. Ja. Und dann mal gucken. Ne? Es ist eben was völlig Neues noch. Und da ist man eben noch nicht so ganz drin. Gut, Axel Messenger wird sich natürlich das alles schon irgendwo besorgt haben oder, <lacht> oder seine Leute, die da für ihn drehen oder keine Ahnung. Ja. Gut, also ich bin gespannt auf nächste Woche. Gerade so dieser Konflikt. Wem gehört jetzt der Tempul? Ne? Ja, klar. Mhm.
4: Nicht nur das. Also Cage, Mundo, da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Was passiert mit Phoenix? Ist auch spannend. Wow. Ja, ich meine, er hat jetzt den Titel verloren und äh, steht mit nichts da quasi. Dann äh, natürlich, äh, wie geht's mit Ray weiter, was hat er vor? Dann gibt es vielleicht noch die Mid-Card-Storylines und so, da ist, da ist viel drin. Mel gegen Pentagon natürlich.
0: Ja, aber eigentlich sind mir das schon mittlerweile viel zu viele Contender. Also die müssen dann auch irgendwo mal abstufen und dann müssen sie so eine Upper-Card praktisch haben, wo ja, man... Ja,
4: aber die haben ja momentan gar keinen Contender. Also, ganz ehrlich, Matanza kann keiner stoppen und jetzt muss er erstmal sich überhaupt <lacht> einer herauskristallisieren. Eben, der das meinte ich ja ist, vorhin, ne? dass man da würdig, so eine ja, Stufe darunter praktisch... Genau. Der würdig ist, gegen Matanza zumindest anzutreten. Und ich habe keine Ahnung, wer das jetzt sein soll. Phoenix, äh, es gibt ja keine Rematch-Clause bei Lucha Underground.
0: Nee.
4: Also kann sich das Phoenix auch erstmal abschminken. Außer er wird da, außer setzt sich irgend, gegen irgendwen durch oder so. Keine Ahnung, vielleicht schicken die auch Puma dann einfach gegen Matanza als erstes. Das kann ja alles passieren.
0: Ja, da zielt auch die erste Frage von Tom Flechel drauf. Wahnsinnsepisode, die beste dieser Staffel, so viele Kleinigkeiten beachtet und Matanza ist einfach nur Monster. Wer würde den eurer Meinung nach besiegen können? Mir fällt keiner ein. Lucha, Lucha, Lucha. So, ja, ist schwierig Reit sich also, so ein in die Diskussion Aber
4: äh, Ich, ich ganz ehrlich Ich sehe irgendwann äh, Derjenige, der äh, Matan seinen Titel abnimmt Nach einem guten Aufbau Wird Pentagon Junior sein
0: Ich tippe da auf irgendeine Multiman Geschichte oder irgendwelche Mind Games oder irgendwie Ein Screwjob von äh, Katrina Oder irgendwas Keine Oder Vielleicht, ja. ja. Oder Black Lotus. Ja. Also sowas sehe ich da eher. Also ich sehe kein One-on-One, der äh, Matanza gefährden kann im Moment.
3: Nee, so ein klares one to three das, das wird es glaube ich auch nicht nee. geben.
0: Oder wird mit irgendwas überfahren. Mit Wobei das
4: gerade der größte Moment wäre. Ne? So ähnlich wie dann äh, Taker verliert die Streak. Ja. Und halt dann wahrscheinlich der Feel-Good-Moment. PJ,
0: PJ Black pint Matanza nach einem Pile-Driver.
4: Oder? Ja, genau. Ja, genau. <lacht> nee, man muss da schon so auch den, also der, der Matanza besiegt, jetzt egal ob im Multiman-Match oder im One-on-One, -on -One, muss dann aber auch schon das größte Face sein, dass die dann zu bieten haben, weil das Publikum muss das einfach abfeiern.
0: Man weiß das ja auch ist klassisches
4: Wrestling-Booking eigentlich, was man hier macht.
0: Man will ja auch nicht nicht Mexiko bedienen, sondern den amerikanischen Markt. Von daher würde sich so ein Pentagon Austin einfach nur mal so eine Neuauflage, einfach mal zu probieren, ob es heutzutage ja. noch funktioniert, äh, wird sich daher ja anbieten eigentlich. Ja, genau das meine ich. Ja.
4: Hm. Und der Mann ist so over, dass man ihn in diese Rolle stecken kann. Ja... Und das Gimmick passt auch dazu. Nächste Frage. Hm.
0: Ja, ich überlege da immer noch. So, Axel Messenger natürlich. Ist euch Famous B aufgefallen und seine witzigen Sprüche für einige Wrestler? Ja, natürlich. Man hat nicht alles verstanden, leider. Aber ich denke, da wird auf jeden Fall noch so ein Segment kommen. Also er muss ja auch irgendwie mal am besten wäre so eine Promo im Ring, wenn er versucht, uns irgendwas zu verkaufen. Das war eigentlich sehr untypisch für Lucha, gerade auch so in Anbetracht auf die doch recht mickrige Sendezeit, aber eigentlich müsste man ihm sowas geben, wenn es ja. nur drei Minuten oder so sind. Ja. Ich will das sehen. Ich auch. Was habt ihr von Rey Mysterio im Vorfeld erwartet und wie hat euch dieser gemessen an den Erwartungen letztlich gefallen? Ich habe ähm, eigentlich nichts weiter erwartet. Ich war äußerst positiv überrascht von seiner Sicherheit und seiner Schnelligkeit im Ring. Da hat er überhaupt nichts eingebüßt für mich. Ähm, gut, kann natürlich auch geschickt geschnitten gewesen sein, weiß ich nicht. Aber ich fand das schon sehr gut. Vielleicht jetzt nicht ja. so interessant vom Charakter her noch nicht, aber da kommt bestimmt noch einiges.
3: Der ist mittlerweile so erfahren, der Junge, der weiß, welche Moves er sich noch zutrauen kann und welche ja. vielleicht dann auch nicht so gut aussehen und äh, hat dementsprechend halt sein Moveset über die Jahre so verändert, dass er halt trotzdem immer noch gut aussieht im Ring und nicht mehr alles zeigen muss. Gab's ja halt auch den, halt auch den
0: Splash hat. und die Eddy-Chance und so, das musste natürlich auch alles mit rein.
3: Ja, das kommt dann auch irgendwie dazu, klar. Ja. Also ich habe nicht, all, nicht allzu viel erwartet, ich hatte nicht so große Erwartungen, aber ich war mir eigentlich sicher, dass Ray hier äh, keinen Stinker bringt. Und das hat auch nicht gebracht, er wurde gut eingesetzt von Anfang bis Ende. Das müssen wir auch nochmal sehen. Ähm, ja Ich bin da gespannt, was da in Zukunft noch kommt, auf jeden Fall.
4: Ich hab, hatte große Erwartungen, die wurden noch komplett erfüllt. Okay. Von dem Ray erwarte ich mir dann schon was. Weil der ist dann, kommt als Riesenstar zu der Promotion. Da hatte ich schon meine Erwartung und der hat zumindest bis bei ASTEC Warfare komplett überzeugt. Für mich.
0: Oh. <lacht> Fandet ihr Phoenix gegen Memuertes auch intensiver und besser als Grave Consequences? Nee. Nö.
3: Soll ich, fand auch ich, nicht. Sagen? Nö ja. ich fand die beiden Matches schon Beide ziemlich gleich stark Muss ich sagen Ich finde Grave Consequences Noch einen Tacken besser Aber auch das letzte hier Fand ich wirklich bockstark Unglaublich
4: Das war auch stark Aber Grave Consequences war Eins der Top 3 Matches In der ersten Staffel
2: ja.
4: Würde ich sagen ja. Das war schon verdammt stark das beste Sargmatch, was ich jemals gesehen habe. Und das heißt schon was. No. Oh. Ja. Ja. Als, ja, als, äh, Undertaker-Gucker in den, in den Mitte 90er, da gab es auch schon, als Mark, da nimmt man so ein Sargmatch auch ganz anders wahr. Also, da findet man das wirklich gut, so ein Yokozuna gegen Undertaker-Sargmatch beim Rumble 94. Was ja auch ja. gut war, aber, äh, das hat mich komplett überzeugt, das Grave-Consequences-Match.
0: Martin Spiller, hoffe mal, man versucht nicht noch ein größeres Monster zu bringen, um Matanza zu stoppen und sucht sich eine andere Lösung aus. Ja, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Du bringst einfach einen, der noch heftiger als Matanza ist.
3: <lacht> ist ein größeres Monster ist ja nicht schwer zu
0: finden. Ja gut, aber vielleicht noch ein... Äh... Kräf geht ja, kräftiger ist auch schwierig, glaube ich. Also so. du? Ja. Weiß nicht. Der ist aber das zu menschlich. Auch so
3: Cage. Der hätte ja eigentlich auch schon alles mitgebracht, eigentlich. Wenn man den nicht damals gezeigt hätte und mir dann jetzt Cage als Matanza verkauft hätte, der hätte ich auch geschluckt, so von der Statue her und so. Ist Cage halt auch schon ja. ein beeindruckender Typ. Ja. ja. Nicht so schlimm. Noch größeres Monster. Hm.
0: Big Show.
4: Ibis. Kane. Kane, ja. <lacht> Bray Wyatt. Nee.
0: Ja. Der Ist dann erstmal an The Moth ja. scheitert. Richtig. Ja. Da lacht nämlich mal The Moth dann zum Schluss. Ja. So. Richtig.
4: <lacht> The Moth ist so viel besser als Bray Wyatt. Das ist unglaublich.
0: Wir dürfen nicht über Bray Wyatt lästern.
4: Ach so. Ja. Wer hat das
0: gesagt? Weiß ich nicht. Irgendein Bray Wyatt-Fan.
4: <lacht> Gibt es Bray Wyatt-Fans?
0: Ja, die, die sagen, dass er ja mal äh, gut angefangen hat. Ach so. Okay. Vor zwei Jahren oder so.
4: Da ist so viel Potenzial drin. Ja. Egal, wir sind nicht bei der WWE.
0: <lacht> ähm, Erhan Koros. Wie dumm hat man Queto gebuckt. Der Typ wurde Anfang der Staffel gepusht. Ach, Querno, da steht Querno, kann man so oder so lesen. King Querno, also. Der Typ wurde Anfang der Staffel gepusht, um dann gegen Ray zu tappen, kann ich nicht verstehen. Ja, hatten wir schon im ah. Prinzip. Da kommt auch nochmal Axel Messenger dazu. Querno wurde nicht gepusht, um gegen Ray zu tappen, sondern um Phoenix etwas über das erste Drittel der Staffel etwas zu, zu tun zu geben. Richtig. Ja, muss man eiskalt so sehen. Ne? Also, ich habe ja auch erst an Querno geglaubt, dass der irgendwie was bringt, noch irgendwas reißt. Auch über die Geschichte mit Katrina hinaus und über den Gift of the Gods Title und so. Aber scheinbar war da jetzt wirklich nur Mittel zum Zweck. Und äh, das mit Ray, man musste ja niemanden aufbauen für Ray in einem Multiman-Match. Das ist doch Quatsch. Also ja. äh, das, das sehe ich überhaupt nicht so. Ray hätte auch, weiß ich nicht, als ja, als Ärgernis. <lacht> Ray hätte auch als Viert oder Fünftletzter rausfliegen können und wären auch alle zufrieden gewesen. Also ja, ja, hätte da
3: jetzt auch jeder andere. Ohne,
0: ohne irgendjemanden zu eliminieren vorher. Ja. Also, das war jetzt eine blöde Konstellation vielleicht. Ich finde es auch schade für Querno, klar. <lacht> So, oh, wieder Erhan Koros, Phoenix ist genauso irrelevant nach dieser Folge. Hat ja gut geklappt. Das stimmt nicht. Hast du vorhin nicht auch sowas Ähnliches gesagt? Nein, ich habe gesagt, dass äh, Phoenix äh,
4: nicht irrelevant ist, aber dass äh, er jetzt schon gucken muss, äh, ja, wo es für ihn hingeht. Also ich würde nicht sagen, dass er irrelevant ist. Er hat ja ähm, klar hat den Titel verloren. Das ist Schon ein krass, krasser Deep Push, mehr oder weniger, dass er nur eine Woche den, den Titel halten muss. Aber er muss halt jetzt gucken, wo er hingehört. Also, ich, es wird, glaube ich, relativ schwierig für ihn oder für die Schreiber, für ihn eine Rolle zu finden. Aber der ist nicht irrelevant. Immerhin ist er Ex-Champion. Und hat sich hier auch, wie King auch vorhin gesagt hat, ähm, äh, als Erster gegen das Monster gestellt. Und das kann man auf jeden Fall irgendwie auch aufgreifen. Und er wird sich auf jeden Fall irgendwie äußern. Er ist halt, was, was ich meinte vorhin, ist, dass er äh, gerade mit seinem... Wir haben ja über Phoenix die Diskussion gehabt, dass er so ein bisschen naiv ist und so weiter und ihm äh, das White Work so ein bisschen fehlt. Äh, das macht ihn auf, in einer gewissen Art und Weise halt für mich zumindest ein bisschen langweilig, aber nicht irrelevant.
0: Ich finde ihn auch im, im Ring sensationell. Also ja, das ist mir ja den natürlich. Ich kann stundenlang auch. angucken. Und ja. ich glaube auch, dass diese Kussszene. ich glaube, da wird auch noch irgendwie was kommen. Ähm, ja, eben. Kann ich mir also vorstellen.
4: Ich, de ich denke auch nicht, dass
0: das Phoenix da
4: jetzt so schnell raus ist aus dieser Katrina-Sache. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht geht das nicht mehr wirklich gegen Mil Muertes. Das, ist, das kann sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das letzte Wort auch schon äh, gesprochen wurde. Deshalb äh, sehe ich Felix
3: wie gesagt, nicht als irrelevant an. Nee, das ist, ist auch wieder bei diesen Erfahrungen aus der ersten Staffel, was ich vorhin angesprochen habe, man hat einfach gemerkt in der letzten Staffel, Phoenix hat sich in die Herzen der Fans geresselt. Er ist halt nicht der tollste Charakter, aber er hat im Ring so gut überzeugt, dass die Leute ihn einfach geliebt haben. Und Diese ganze Story mit Mil Muertes hat super gut gepasst. Jetzt hat man dann halt diesen kleinen Umweg über Cuerno noch genommen, was man ja auch dann in der, am Ende der letzten Staffel angeteast hat. Und Phoenix ist halt schon ein sehr, sehr wichtiger Charakter für Lucha Underground. Auch wenn er halt so keine Promos hält. Aber für seine, für seinen Innenring, für seine Innenringarbeit ist er einfach ja, unglaublich stark. Und das kommt halt bei den Leuten einfach gut an. Deswegen kann man ihn auch gar nicht so schlecht darstellen.
4: Das ist genauso, wie wenn man sagen würde, dass ein Prinz Puma seit dem Titelverlust und dem Verlust von Conan irrelevant ist. Und das ist ja absolut nicht so. Also klar, er ist jetzt in keiner großen Storyline drin oder so. Äh, hat vielleicht auch nicht mal das Standing der ersten Staffel. Aber trotzdem ist es immer wieder ein Highlight, ihn zu sehen. Und jeder weiß, dass er eigentlich Face
0: of the Company ist. Axel Messinger hat nochmal einen zusätzlichen Punkt hier, den er anführt. Wartet doch erstmal die fertigen Storylines ab. du vorstellt Urteils. Phoenix wird nicht sofort in die Midcard geschoben. Bei Lucha Underground gibt es eh keine... Einteilung in Main Event und Midcard, ich gehe davon aus, dass Phoenix einer der Nachfahren der sieben Stämme ist und somit würde er in der Hauptstoryline bleiben. Ja, das ist jetzt natürlich auch die Frage, was passiert mit dem Gift of the Gods Title? Eigentlich müssen ja wieder die sieben Medaillen da äh, erkämpft werden und die werden dann in den Gürtel eingefügt und dann gibt es wieder ähm, einen neuen Champion dafür, der dann auch wieder eincashen kann, oder macht man jetzt erstmal wieder Pause bis Ultima Lucha, oder wie soll das funktionieren?
3: Ich glaube nicht, dass man nochmal mit den sieben Medaillen komplett von vorne anfängt, hey? dass man den Gürtel nochmal auskämpft, ja, aber dass man das Ganze nochmal komplett von vorne aufrollt, kann ich mir nicht vorstellen. habe hm. ich auch nicht, nicht unbedingt zumindest. Äh, das war die Einführung des Titels ganz ja, okay, genau. muss man jetzt aber auch nicht mehr nochmal machen. Vor allem, weil
4: man ja weiß, wo, wofür die Medaillen stehen. Also das ja. wusste man ja am Anfang äh, nicht, als es das das erste Mal gab. Da, da war ja noch eine gewisse Spannung drin. Da haben wir uns ja auch immer wieder gefragt, wofür sind eigentlich die Medaillen? Was meint Cueto damit? Warum äh, haben wir jetzt seit Wochen nichts mehr davon gehört? Jetzt wissen wir ja oder würden wissen, worum es da geht. Und das wäre ja auch ein bisschen, nicht langweilig, aber... Naja, da wäre die Spannung halt nicht so ganz gegeben. Deshalb glaube ich auch, dass ich kann mir vorstellen, dass es auch irgendwann so ein multi match gibt um den Titel, vielleicht äh, Leiter-Match sogar oder so. Halt wie ein Money in the bank koffer match Ja, und dann gibt es halt einen neuen Champion. Relico. <lacht> ja! <lacht> der, der holt sich nämlich im Leiter-Match, der, der springt oben vom Büro. Ja. Äh, <lacht> Ein Sprung, Sprung vom Büro. Ein Sprung vom Büro. Und holt sich da von den Gürtel.
0: Ja. Mark my words. Absolut. <lacht> und dann fragen die anderen, ja, was ist denn jetzt mit dem Dreh aus der <lacht> Ja, denkst du, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Ex-Girlfriend. <lacht> ah. So, ähm, wo waren wir? Alexander Fockeroth. Alexander Fockeroth. Möchtest du vielleicht? Nee. Nee, möchte King. Dann mache ich. Ja.
3: ja. Moin Moin Talkerrunde. Nun möchte ich mich auch mal wieder zu Wort melden nach langer Zeit. Ich habe in mehreren Foren gelesen, dass Leute Matanza mit Brock Lesnar vergleichen. Was haltet ihr von dem Vergleich? Nix. Jetzt hat er dazu noch seine eigene Meinung geschrieben, bevor wir jetzt zur Frage kommen. Ich persönlich finde ihn recht fehlerhaft. Wenn ich äh, da höre, dass Matanza ja mehr Moves bringt als Lesnar es im Moment tut, frage ich mich, ob die Leute nicht mal die alten Lesnar-Sachen gesehen haben. WWE stellt Lesnar als Zerstörer dar und es reicht bei seinem Erscheinungsbild, weniger Moves zu benutzen. Und ja, wir wissen, Brock Lesnar hat nun auch nicht die größte Liebe fürs Wrestling. Ich glaube, andernfalls hätte man bei seiner Athletik auch mehr von ihm gesehen.
4: Ich weiß nicht, wie, wie man... Also, ich kann und Brock Lesnar vergleichen, das sind für mich zwei völlig andere Welten. Die möchte ich auch gar nicht
3: miteinander vergleichen.
0: Ja, Brock Lesnar ist... Ja, es ist sind ein halt
3: Suplex-Machines, beides sozusagen. Das ist halt auch eigentlich schon der der einzige Vergleich, den ich dazu lasse. Und mich kriegt man eigentlich auch halt mit mit so einem Typen. Also, ich, ich mag die Leute, die halt Suplexen ohne Ende raushauen. Das hat halt was mit... Ja, auch mit der... Vergangenheit als Ringer zu tun. Ja, solche Leute wie Kurt Engel oder sowas, die liebe ich halt einfach. Oder auch ein test damals. Die Suplex maschinen Ich mag solche Typen. Und, aber ich finde, ja, Brock Lesnar mit Matanza zu vergleichen, da hat man jetzt von Matanza auch viel zu wenig gesehen, erstmal. Ist klar, dass der natürlich in seinem, bei seinem ersten Auftritt ordentlich stark dargestellt wird und raushauen darf ohne Ende. Ähm, ja, aber auch Brock Lesnar muss es halt auch nicht mehr mit seinem Standing. Nee.
0: Nö. Also soll es jetzt nur um die Moves gehen, oder wie? Weil, ja, eigentlich, sonst hätte ich gesagt, äh, Lesnar ist ein ganz anderer Charakter natürlich. Das ist der Conqueror und der ist äh, ein Competitor und der hat ein Ziel auf sportlicher Ebene und Matanza ist einfach nur einer, der alles frisst und, ja.
3: Ja, ich glaube, die Charaktere mhm. kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen.
0: Nein, das ist, äh, nee. das, das geht nicht.
4: Aber das ist auch so, zum Beispiel, Brock Lesnar vergleicht man ja auch nicht mit dem Kurt Angle. Obwohl die beiden damals auch ein ähnliches Moveset hatten, mehr oder weniger. Also, das, das äh, es liegt es kommt ja auch darauf an, wie man Moves zum Beispiel durchzieht, wie man sonst sich im Ring bewegt, wie man gebuckt wird, wie das Gimmick ist. Dazu gehört ja alles. Und irgendwie sehe ich bei Brock Lesser und Matanza überhaupt gar keinen Vergleichsgrund. Klar zeigen die beiden hier German Suplex, äh, aber das ist auch irgendwie alles. Ich ja. meine, German Suplex sieht man zum Beispiel auch von. Shelton Benjamin, und den würde ich da auch nicht reintun in den Vergleich. Ja,
3: es sind halt beides Powerhouses, die auf dem absoluten Zerstörungstrip sind, wenn man das so miteinander vielleicht vergleichen will.
4: Ja gut, aber da kann man zum Beispiel fast schon eher einen Cage mit dem Brock Lesnar vergleichen. Ja,
3: das sind dann halt schon die ja. einzigen Berührungspunkte, die ich da auch sehe.
0: Oder irgendwelche Goldbergs oder Rybacks oder sowas, die äh, auch so auf sportlicher Ebene eher daherkommen und dann äh, eben da ihre Power Moves raushauen.
3: Beide so. haben jetzt noch ein Sprachrohr für sich. Das ist auch noch so ein Berührungspunkt, ja. den sie vielleicht hätten. Aber Gott, das war es dann eigentlich auch schon mit den Gemeinsamkeiten.
4: Ja, also pff, ich halte von dem Vergleich trotzdem, wie gesagt, nichts.
3: Nee, ich auch nicht. Nö, finde ich auch nicht so prägnant, dass man jetzt da ja, direkt auf Brock Lesnar den Vergleich, äh, nee, also passt für mich gar nicht. Ich mag sie beide. Ja. Fertig.
4: Auf jeden Fall. Also das, was ich von Matanza zumindest bisher gesehen habe. Und Brock Lesnar ist eh der geilste.
3: Also. Ja. 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 Dann zweite Frage: Was haltet ihr von der Darstellung von Cage? Ja, ist, ist
4: in Ordnung. Wie gesagt, mir gefällt die die fähige Mundo sehr gut. Und Cage wird natürlich krass dargestellt. Also wieder krasser als auch am Ende der ersten Staffel. So, Ich meine, er hat jetzt hier in der letzten Zeit hier irgendwelche Schläge mit einer Flasche ins Gesicht bekommen. Bleibt dann stehen. Zwei
0: hintereinander.
4: Zwei hintereinander, richtig. Kann sehr viel einstecken. Ist eigentlich auch unbesiegbar, mehr oder weniger. Trotzdem schafft es Mundo eben durch seine yield tactics ihn so, ja, zum Beispiel bei Essex Warfare ist er deswegen ausgeschieden. Der gute Cage wegen diesem äh, Zementriegel da. <lacht> <lacht> äh, Finde ich gut. Also man, man pusht ihn auf jeden Fall. Man gibt ihm wieder eine bessere Storyline mit Mundo eben. Man äh, stellt ihn trotzdem besiegbar dar, allerdings halt nur durch Cheaten. Und damit schützt man ihn halt auch. Da er sonst eigentlich nicht besiegbar ist, da er sonst als Maschine präsentiert wird. Eigentlich ist an der Darstellung von Cage momentan nichts auszusetzen.
3: Nö, nee, sehe ich auch so. Hm. kann ich nur unterschreiben. Ja, hat
0: natürlich ein bisschen nachgelassen. Also ich ich hoffe, wie gesagt, dass ihr recht behaltet, dass die Fehde gegen Mundo auch wirklich interessant ist und bleibt. Und äh, dass man da was aus ihm macht nochmal. Ähm, weil er natürlich schon beeindruckt hat, ne? Also kurz nach seinem Debüt. Aber mittlerweile ist für mich die Luft da irgendwie raus. Weiß nicht. Na, mal sehen.
3: Gut. Ja. Dritte Frage. Was war für euch der bisherige Letter Letdown der Staffel 2? Ich weiß es
4: Ja, wusste ich bei JFK.
3: <lacht> ja,
0: ist so. Tut mir leid.
3: Dann sage ich <lacht> Cobra Moon. Ja, ich auch. Aber das hatten wir ja auch da schon hatten in der letzten Ausgabe.
0: Wir ja keine Ausgabe.
4: Erwartung. Nee, aber wir hatten das ja auch schon in oh. der letzten Ausgabe. So eine ähnliche Frage hatten wir da auch. Ich nehme aber auch Cobra Moon.
0: Das, das wusste man vorher gar nichts, wieso und warum. Und ja, weil so. das
3: einfach nur schlecht ist. Ja. Und du hast eh keine Ahnung, JFK. Du kennst ja noch nicht mal alle Mitglieder vom Bullet Club. Richtig. Ich auch. <lacht> ja. Also, du ich ja gar kein richtiger Wrestling-Fan.
0: Nee, absolut nicht. Peinlich, ne? Hätte man rausschneiden müssen.
3: Echt? Ja. Mann, Mann, Mann. Post-Production gibt's bei uns auch nicht.
0: Nee. Macht ja auch keinen Spaß. <lacht> Gut. So,
4: ich mache mal weiter hier. Ja, mit deinem besten Freund. Axel Messenger. Der Vergleich mit Lesnar liegt ja auch auf der Hand. Denn sonst, äh, da es sonst keine, derzeit keine unbesiegbaren Monster im Wrestling gibt. Natürlich kennt jeder die alten Lesnar-Matches. Daher kommt ja auch die Kritik, dass Lesnar nur einen Move zeigt, den Suplex. Das ist einfach unglaubwürdig, da in einem echten Kampf der Gegner diesen Move spätestens nach, zum, nach dem zweiten Mal.
0: Immer wieder auskontern würde. Nö. Weil, Nö. Weil jeder ja auch schwächt. Richtig. Na? Und wenn du äh, einen zeigst, dann ist es leichter, den zweiten zu zeigen als den ersten. Wenn du den dritten zeigst, ist es leichter als die beiden davor. Und wenn du, was war der Rekord? 13 oder so? 16
4: <lacht> gegen Cina, glaube ich. Oder?
0: Okay. Ja. Ähm, es wird natürlich immer leichter. Und je mehr du durchbringst. Gut, der Gegner weiß, was kommt und kann sich vielleicht noch so instinktiv überlegen, äh, wie er das kontern will, aber die Kraft hat er doch gar nicht mehr.
3: Nee. Das ist ein Lesson einfach so gut, dass man ihn gar nicht kontern kann.
0: Ja, das
3: sowieso.
4: Also ich sehe trotzdem, also ich, ich sehe auch nicht, dass, ob der, dass der Vergleich hier auf der Hand liegt. Hm. Ganz und gar nicht. Also ich habe nicht einmal gedacht, äh, als ich Matanza gesehen habe, oh, hier ist Brock Lesnar. Oder das ist die Antwort nee. auf Brock Lesnar, so ein Blödsinn. Nee, habe ich auch nicht gedacht. Dann schon eher wirklich ein Matanza irgendwie, allein vom Outfit her oder so, äh, mit einem Abyss vielleicht. Nee. Ja, auch nicht wirklich, aber dann schon eher. Also, ich würde Matanza mit niemandem vergleichen. Das ist ein ganz neuer okay. Charakter.
2: Hm. Und dann, so, so,
4: ja, ja. dann gibt's ja noch so, ja, ja gibt's ja noch so eine Diskussion zwischen Alexander Fokkeroth <lacht> und Axel Messenger, wo es auch um Brock Lesnar geht.
0: Ja, müssen wir jetzt nicht. Können sich die Hörer mal durchlesen oder sich da auch gerne ein, mit einklinken. Wie ihr das seht, kann man überhaupt die beiden mit dem jeweils anderen vergleichen oder mit wiederum anderen? Das ist eine sehr schwierige Frage. So, René Schiritz. Moin, moin, Sportskameraden. Kommen wir irgendwie bekannt vor. Absolut geile Ausgaben, wie ich finde. So langsam geht's rund bei Lucha. Habt das Gefühl, die ersten Folgen waren nur das Vorspiel. Könnt ihr euch noch an den Trailer zur zweiten Staffel erinnern? Da war so ein vermummter Kämpfer bzw. Soldat, der mit einem Snipergewehr auf Matt und Vampiro gezielt hat. Frag mich, wann er in die Staffel eintritt und was er für eine Rolle spielt. Meint ihr, er hat was mit den Ermittlungen von Officer Castro und Kapitän Vazquez zu tun? Oder wird er in eine andere Story eingebunden? Ja, ich erinnere mich an den
4: Typen, aber ich erinnere mich nicht daran, dass er auf... Äh mit einem Snipergewehr da auf ähm, Vampiro und Matt Striker gezielt hat. Er hatte eine andere Szene, da hat er irgendwie ähm, ja. Leute erschossen, glaube ich, oder, oder gegen die gekämpft und dann erschossen. Äh, keine Ahnung, wer das ist, wird wahrscheinlich noch kommen. Also war er in dem Trailer drin. Wo er eingebunden wird, kann ich aber auch nicht sagen. Weil auch diese, diese Storyline zwischen äh, Officer Cortez Castro und Captain Vasquez und Joey Ryan... Wurde ja bisher auch noch nicht so wirklich weitergeführt. Da wird jetzt aber, denke ich mal, noch was kommen. Demnächst. Ja. Ihr ne? habt den Trailer gar nicht gesehen, oder?
3: Doch, aber... Es gab mal ja nicht.
0: mehrere, ne? Ja. Also, ähm, warum sollte es jemand auf Mad Striker und Vampiro absehen? Das
3: sehe ich Eben. irgendwie nicht. Also nee. Ich muss mir den Trailer länger mal angucken
0: höchstens was aus der Pause, aus der Vergangenheit dann von Vampiro oder als er in der Klapse war oder so. Aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Irgend ein Psychopath da, der, dem er irgendwas anvertraut hat oder so. Ja, das Sonst kann sein. Wüsste ich jetzt auch nicht, wo da einer herkommen soll. Oder äh, Pentagon will Matt Striker aus dem Verkehr ziehen. Das wird noch Sinn machen. Als Soldat? Nee, nicht als Soldat. Einfach so. Ja. Ach so. Ja. Geht auch. Naja. Glaubt ihr, dass der Gürtel im Verlauf der Staffel noch mal wechseln wird? Oder bleibt Matanza bis zum Beginn der dritten Staffel auf dem Thron sitzt? Ja, schon wieder der Thron. Ah Gott. Ich glaube, der äh, Thron
4: ist jetzt weg. Und ich... Ich bin überzeugt von der Idee von JFK, dass Matanza über Lucha, Ultima Lucha hinaus den Titel haben wird. Das kann ich mir gut vorstellen.
3: Würde ich auch so machen. Ja. Also mindestens noch. bis zum Staffelende wird er Champion sein. Ja. Ja.
0: Wenn nicht sogar die ganze... Sogar die ganze. Was? Ich habe gesagt, wenn nicht sogar die ganze nächste Staffel auch noch. Ach so. Da war wow. gerade eine Rückkopplung beim King ist der Knirsch. Bäh. Ja. Matanza. Könnt ihr euch einen Face-Turn von Mil Muertes vorstellen? Weil ich finde, er ist nach Pentagon der Mann mit den lautesten Reaktionen im Tempel. Und erste Unstimmigkeiten zwischen ihm und Katrina wurden bereits angedeutet. Und gerade jetzt mit der Story um Dario und Matanza, der jetzt den Thron von Mil besetzen wird, ist da einiges an Potenzial. Der Thron, nicht Nix-Thron! Nein! Einfach, Einfach nein. Nein. nein! Viel Spaß <lacht> noch beim Talken und bis demnächst. Grüße an, und, also an die gesamte muttergruppe Danke sehr. Äh, ja, also den Thron können wir uns abschminken. Ich hoffe es. Und ähm, Unstimmigkeiten zwischen also zwischen, zwischen Muertes und, und Katrina. Ja, gut, jetzt muss sie sich ja erstmal mit Queto auseinandersetzen, wem jetzt der Tempel gehört. Und da braucht sie ja auch Mil Muertes ganz dringend für. Ne? Ja, Sonst hat sie schon. ja gar keine Chance.
4: Ja, aber wenn Mil Muertes jetzt äh, sagt: Nee, habe ich keinen Bock drauf, Katrina, mach das mal alleine, ja. ist das automatisch ein Turn von Mil Muertes. Das ist richtig. Von Mil.
0: Ja. Ja, aber dazu wird es nicht kommen.
4: Ja, irgendwann kann ich mir das schon vorstellen. weil der, Also das stimmt schon. Der hat schon äh,
3: neben Pentagon die lautesten Reaktionen ja, im Tempel. Ja, er ist auch im Tempel. Auch halt für seine guten Matches. Und wenn er vielleicht irgendwann äh, das Spiel von Katrina nicht mehr mitspielen will und sagt, nee, jetzt musst du mal deinen Käse alleine machen. Ich bin ja nicht dein Handlanger, weil das ist er ja eigentlich für sie. Ist ja nur Mittel zum Zweck. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann klappen könnte.
2: Ah.
0: Gott, oh Gott. Ich höre mich doppelt. Ähm. Oh. <lacht> ja. Mhm. Ähm. Ja, was, was, was ist mit Phoenix? Der ist ja auch noch gut, Das ist jetzt natürlich keine, um Gottes Willen, keine Waffe gegen Matanza. Also wenn, dann vielleicht eher Mimuertes, wenn man da wirklich so ein Gleichgewicht der Kräfte darstellen will, zwischen Katrina und Cueto. Aber Phoenix und Katrina, das steht ja auch noch aus. Deswegen pff, weiß ich nicht. Vielleicht holt sich Katrina auch zehn Leute und Cueto hat eben nur Matanza die ganze Zeit. Cuerno? Ja. Nee, ich glaube Cuerno hat
3: auch keinen Bock mehr auf Katrina.
0: Oder sie holt sich einfach äh, Son of Havoc, wenn der den Mund aufmacht, dann kriegt Matansa Angst.
3: Ja, wahrscheinlich. Ja,
4: Ja, Katrina scheint auch gerade wirklich alles zu verlieren. Die Disciples sind weg. Äh, das, diese Allianz mit Cuerno ist anscheinend weg. Mil Moetis ist kurz davor, wegzugehen. Sie hat den Tempel nicht mehr. Äh, sie hat keinen Titel mehr. Das sieht düster aus für sie. Ja. Am Anfang der Staffel hatte sie alles. <lacht> ja. So. Also, sie ist der Verlierer der Staffel bisher.
0: Wir haben hier noch ein 4-2-3-Get-Fame von Pius. Toll. Ja. <lacht> Gut ja ich glaube wir können jetzt noch fleißig weiter spekulieren hier stundenlang aber ich glaube das reicht auch erstmal mal wieder oder ja also nächste woche wird interessant denke ich da wird man dann schon mal sehen wie gesagt was mit was mit der herrschaft um den tempel passiert ja und dann in zwei wochen wenn wir uns ja wieder hören, wenn <lacht> Matanza den Titel an Mascarita Sagrada verloren hat. Richtig. Ja.
4: Bibinella. <lacht> ja, vermisse ich ein bisschen. Ja.
0: <lacht> Steht da Matanza. Und <lacht> oh, was bist du denn? <lacht> genau. Er sagt, Gueto, komm schnell weg hier. Das ist sein Monster.
4: Ja. <lacht> also Pipinella ist ein größeres Monster als Matanza. Okay. <lacht> ich will die trotzdem, oder ihn, oder was auch immer dieses Ding ist, äh, wiedersehen. So ein, zwei Auftritte pro Staffel lasse ich mir auf jeden Fall gefallen. Ich finde das gut. Im Dschungelcamp, ja.
0: Nee, So. <lacht> mit Mascarita und mit wem noch im Team?
4: War noch drei, ne? War das nicht noch... Äh, Sexy hier, Star ben oder?
0: Bengala war doch
4: irgendwann mal dabei. Ja, oder? genau, Bengala. Sexy Star, ja, richtig, war auch mal dabei. Ich glaube auch, nee, Mariachi Loco nicht, oder?
0: Superfly oder... Nee, das war ja wieder eine andere Geschichte. Irgendwie hingen da immer drei zusammen. Die drei ja, das war, glaube ich, am Anfang war das Sexy Star. Die drei Sexy Freaks, Star, ne?
4: Ja, Sexy Star, Mascarita Sagrada und Pipinella. Die Oddities
0: von Lucha Underground. Richtig. <lacht> ja, gut. Dann war das jetzt. Die Oddities. Die Oddities. Die meschen ganz. Dann war das jetzt quasi unser, letzter, unser letztes Wort vor dem großen WrestleMania Roundtable. Oh. Ja. Lass oh, da muss mal. ich, glaube ich, äh, hin. Ja, solltest du. Oder? Auf jeden Fall. Lasst euch überraschen. Wir tun es auch. <lacht> und ja, danke an euch beide. Gracias. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zur WrestleMania-Woche dann, wie gesagt.
1: Tschüss.
0: Ja. Ja, äh, also, ja. nee, ich... <lacht> Ah, was?
4: Was? Ich mache jetzt. Du Haut ja, euch. Ich <lacht> jetzt den, den Main Event. Äh, mir fällt nämlich nicht so viel ein. Ich freue mich äh, auf auf Wrestlemania, auf die nächste Ausgabe. Wird groß? Ja, kann ich euch schon mal ankündigen. Ähm, natürlich, Wrestlemania Ausgaben sind immer groß. Und äh, ja. Freut euch auf jeden Fall. Wir hören uns in dieser nächsten Ausgabe auf jeden Fall und dann natürlich auch wieder in der nächsten Lucha Underground Ausgabe. Deshalb auch viel Spaß mit der Ausgabe <lacht> und auch mit dem Rest der Ausgabe mit Kings Verabschiedung jetzt gleich. Äh, ich gucke mir jetzt nochmal das Aztec Warfare Match an. Du guckst mit jetzt erstmal NXT? <lacht> ja, mache ich morgen. Ja. <lacht> Und äh, sage Tschüss, euer
3: Isco. Ja, ich gucke mir jetzt auch gleich nochmal das Match an zum dritten Mal. Das passiert, äh, ich glaube, alle zehn Jahre mal, dass ich eine Show mehr als einmal sehe. Das soll schon was heißen und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß damit und jetzt auch mit dem Part. Wir hören uns beim WrestleMania Roundtable wieder. Das wird groß, das wird lustig. Lasst euch überraschen. Ja, bis dahin. Tschüss, bis dann. school You're here with the one and only Angelica from Lucha Underground. I'm sending you all that peace and love. Take care in the future. Boom. Dankeschön.
2: Good luck